0: Lizałeś? No każdy polizał przecież. No. Niam, 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 niam.
1: Ale kupiłeś PS5. E,
2: a to obok miało być roweru. I to była dobra decyzja? E, kupno PS5? Tak. No Sprzęt fajny, firma chujowa. Nie, no i co ja będę mówił, no.
1: Wygląd na plus.
2: Wygląd jest tak na minus, kurwa, to PlayStation 5 no jest bo tak brzydkie. Poło... No Czemu bo to jest położyłeś? takie wielkie?
1: That's wiem, what tak, she said. Z takim w, sensie pasuje.
2: <laughs> w sumie to zdanie
0: mógłbym to rzucać i, i by było.
1: Jest, jest brzydka, bo ją położyłeś. Na stojąco wygląda dużo lepiej.
2: Na stojąco to jest wieża, która mi robi, kurwa, na pół pokoju cień. Nie, nie Kujowo to wygląda. Stary, nie, nie, na stojąco jest ładne. Ta, konso ta konsola nie musi być taka duża. Nie powinna być taka duża. Jakby była o mniejsza, albo chociaż o jedną trzecią, to by była dużo ładniejsza Nie. bo Ten, ten sam Nie. design. Ten, ty jesteś fanbojem, więc cicho. Nie. Ten sam design jest jak najbardziej ok. Tylko przez jest to, że ona jest. Ładny. Tylko przez to, że ona jest tak kurwa duża.
1: Nie, jest. jest To wygląda jak krowa.
2: Nie, jest za duża.
1: Nie wygląda tak jak krowa. Krowa jest
0: łaciata. No, Ale jest taka czarna, jak, taką tak sukienkę. Możesz więc. Ale krowy, no... To jeszcze jesteś w stanie sobie na niej coś postawić, tak jak Konrad wysyłał na tak. to zdjęcie, że kwiatka, kubeczek, jakąś podstawkę, a na stojąco to już nic na tym nie postawisz. Ale możesz
1: oglądać swoje piękne odbicie w tym czarnym elemencie na środku. Czyli Xbox Narces. Series
2: X jest klocem i na nim też można postawić wiele, nawet, nawet prędzej na tym się coś postawi jak na półce niż na y, PS5, -ce. tylko o ile Xbox Series X to jest półka to PlayStation 5 to jest kurwa mały stolik kawowy. Tam może ale, śniadanie przy tym zjeść.
1: Ale jest jedna różnica, która jest zdecydowanie po stronie Sony, czyli pad, bo jest przecudowny.
2: Jest, jest spoko, jest to jest pierwszy jest raz to jest pierwszy raz w historii, kiedy PlayStation ma lepszego pada od Xboxa. A to jest najlepszy pad w historii. A ciekawi mnie, czy, czy ten, jakby go pod peceta tak? podłączyć, to by, by
0: wykorzystywał... Można, tej... można, no można jak... ale czy Działa, byś Nawet pewnie... Nawet Bethesda mówiła... E, tak. tak, bo
1: przy Ghostwire masz wszystkie te same funkcje, bo Bethesda się tym chwaliła. Mhm. Czy to od gry zależy? wykupić Dual wykupić DualSense'a i Ghostwire'a przejść tak, jak Bóg przykazał.
2: Nie, nie, pad jest, pad jest naprawdę spoko, to jest, to jest cudeńko technologiczne i, i no czuć, o, że, to jest, jest. Jest, że to jest nowa generacja, Oj tak, oj bo tak. przy Xboxie przejście z One'a na Series X'a to jest tak naprawdę upgrade sprzętu, bo cały, cały system jest ten sam, ten pad to jest tak naprawdę to samo, tylko lekko zmodyfikowane, ale, ale, ale tutaj, to jest to samo.
1: panie dzieju. Ojej, oj. Ja
2: znaczy, to też jestem jakoś aż tak nim zachwycony, wkurwia mnie to, że on ma te, po, to wysłałem film, te cycuchy, za które się łapie, że one mają takie Yy, zaostrzone końcówki, więc jak ja mam duże ręce to mały palec mam akurat na tym rogu więc mnie to boli. Ale ty delikatny
0: yy... jesteś, Konrad, bardzo. Duże ręce, Wrażliwy taki no. nie widzisz.
2: No. Tak. Adaptacyjne triggery są bardzo fajne, ale po kilku rundkach w Gran Turismo to mnie bolą są palce.
1: Wstaniałe. No to prawda, ale Triggery, ale są, triggery
2: są bardzo spoko, natomiast to, tak jak mówiłem wam haptyczne wibracje to jest przereklamowane to jest. Nie, jest,
1: nie, jest, nie.
2: To jest tak samo wibruje, jak wszystko inne, no o czym ty mówisz? Nie, 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 nie. Co, ja się tyle nasłuchałem przez ostatnie półtora roku, powiedzmy, że haptyczne wibracje, że to krople deszczu czujesz, że... Tak, tak. No i tak, tylko że to wygląda tak, że się wibracja włącza na pół sekundy. Jest zajebista wibracja haptyczna, kurwa, no. No tak. Na dobrą sprawę te triggery i to, że one wibrują, to też nie jest jakiś wielki... Wielkie odkrycie, bo Xbox One to już miał ile? 9 lat temu?
1: Ale wspaniały jest ten pad. Nie, jest, jest,
2: jest. jest spoko. Jest na pewno lepszy niż to, co ma Xbox, bo ty to zawsze mówiłem. Natomiast
1: Sony e... wygrało. Esa. Pod
2: względem pada, no. To nie jest coś, o czym bym nie mówił wcześniej. No, Natomiast e... no sama firma jest chujowa. No, co ja jest...
0: sobie zobaczę Ile kosztuje widzenie? Jeszcze mnie w
2: dupę wyruchali, bo musiałem zapłacić za upgrade Gran Turismo do wersji na PS5, bo mi przyszła ta na PS4 w zestawie, <śmiech> sobie więc... tak kupiłeś. No dobrze, jakbym kupił kurwa na Xboxa Forza Motorsport, to niezależnie od tego, czy bym kupił. No zresztą tak, 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 tak było, nie? Że z Fifką, że miałem Fifkę i jak sobie ją uważałem do łana to mi się odpala wersja na łana, Jak wważałem do Series X'a, to mi się odpala wersja na Series X'a, bez, do, bez dodatkowych opłat. A tu musiałem wejść w sklep, który znowu działa tak zajebiście wolno. Nie wiem, dlaczego Sony nie potrafi zrobić tego swojego Stora yy, poprawnie, bo na Series Xbox się w ogóle działa szybko, a na PS5 się wszystko, kurwa, ładuje za każdym razem. Yy, I musiałem zapłacić 40 zł za upgrade. No, super. A czy znaczy, to i tak jest lepsza sytuacja niż przy przejściu z poprzedniej generacji, ale, ale w przypadku wystawieniu z tym, co robi konkurencja, no to jednak, jednak no trochę słabo. Ale bawię się dobrze, fajne jest. Astro's Playroom zajebiste, Gran Turismo 7, to jest spoko, chociaż te twórcy się przez 12 lat nie byli w stanie nauczyć robić, yy, robić sztucznej inteligencji przeciwników, bo oni jadą po prostu po, po sznurku i każdy wyścig to jest tak naprawdę czasówka tylko z jadącymi samochodami, ale, ale no, jest ok. To co, zaczynamy ten odcinek w końcu, czy nie?
1: Dobry wieczór, Polsko! To 23. epizod trójkastu. I za mikrofonami, jak zawsze, Konrad Noga.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Jakub Smolak. Dobry wieczór, drogim redaktorom i dobry wieczór, drogim słuchaczom. I Kacper Zembrowski, czyli ja, i również dobry wieczór. E, I jak co tydzień od dwóch już odcinków, ten jest trzeci
0: zaczniemy od tematu 23 kuli jest taka, jest taka szansa, że znowu mi się te tematy, co już były, wrzuciły do kuli no ale zobaczmy Stryka, ale czemu ty je tam wrzucasz? bo tu później jest, wiesz chaos taki w biurze do w studiu, przepraszam chaos jest w studiu i tak wychodzi,
1: no. Konrad, przecież wiesz, jak wygląda nasze studio trójkastowe w Chinach. Przecież, no, wynajmujemy, byliśmy tam ogarnąć. No to, to jest takie studio.
0: Dobrze, uwaga, będzie pyknięcie. I losowanko. Jest temat, już patrzę. Dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy o... Tego chyba nie było. A to jest pana Kacpera. Najlepsza konsola przenośna Ever. Uhu! Także. To zaczyna. No, to jest pana temat, to pan zaczyna.
1: Hmm. Sentymentalnie bym powiedział, że PSP, ale tak ogólnie to chyba jednak ten switch. Ale switch, właśnie, to jest. Bo switch jako osoba przenośna to tak średnio IMO. Jako hybrydowa to zdecydowanie najlepsza, bo też jedyna. Nie, jeszcze Wii U było. Ale... A czemu, Wykonczymy... jako, czemu jako przenośna, nie? No bo ja głównie właśnie jaram się Switchem ze względu na tą hybrydę i w sumie jest to w takie większe tytuły wszystkie gram na TV, a też doceniam te gry ruchowe, które, które też są w sumie w trybie TV, a tak w przenośnie, w podróży to sobie gram tylko w pociągu.
2: No dobra, ale... ale... To nie jest argument za tym, żeby to była zła konsola. Znaczy, nawet nie tyle zła, nie tylko. Ale dlaczego to nie może być najlepsza konsola? nie,
1: ale ja mówię bardzo subiektywnie. No, ale ja to chwili. pytam, no. Z tego względu, że ja mam V1 i ona ma średnią baterię. To, to Okej. Okay. To jest dobry argument. Nie, myślę, że ogólnie, y, patrząc na, na całą historię, to z, z mojej perspektywy zdecydowanie PSP. Myślę, że gdybym za młodu bardziej się interesował Nintendo i, i zainwestował w 3DS-a wcześniej, to myślę, że, e, myślę, że właściwie nie zainwestował nigdy w 3DS-a, bo dostałem od, od Bartka Gabisia. Dziękuję, Sugar Daddy. E, <głosy> ale, ale tak ogólnie to wydaje mi się, że to PSP chyba na, najlepiej wypadało w moim przypadku.
0: No to ja tylko czemu? tak od siebie dodam. A ty chcesz odpytać
2: czemu? Proszę bardzo. Proszę no, chciałbym, no.
1: E, bo łatwo było można przerobić i miałem mnóstwo gier za darmo.
2: A z kim nie przyszło <grywać> nagrywać <to? grywać>
1: Nie no, śmieję się. Nie, znaczy, słuchaj, no. E, tak naprawdę, od kiedy jestem w miarę świadomym graczem, to na rynku pojawiło się zaledwie PS Vita którą kupiłem świadomie i żałuję trochę, że wydałem na nią prawie 3000 złotych chwilę po premierze. O, chuj. E, no, no, tak, bo ja kupiłem to wersję z Simem, e, kupiłem wersję od razu z Uncharted i, i z pokrowcem, bo ja byłem pewny, że to będzie złoty strzał, więc wszystkie pieniądze po prostu z komunii wydałem na, na PS I to był złoty
2: strzał <śmiech> tylko dla Wity.
1: Tak. Nie by, nie była to dobra inwestycja. E, okazało się, że no, niestety, Eee, przestrzeliłem się troszeczkę Siedzieli, w każdym razie siedzieli na drugą tam w konsolę i
0: nagle ktoś krzyknął O patrzcie, jeden kupił to Chyba w Sony. Sony A, sorry, sorry, sorry
1: <laughs> Nie no, Wita na, Wita na początku Tam się cieszyła przecież ogólnie no, jest bardzo dobra konsola eee, Ale no Kiepsko się jej losy potoczyły po prostu Sto Stoczyła się na drugą konsolą przenośną od kiedy już jestem bardziej świadomym, no to była e, był Nintendo Switch, w każdym razie no z tym PSP mam najwięcej wspomnień to jest tak bardzo sentymentalnie, natomiast też uważam że po prostu to jest świetna konsola e, więc i też biblioteka gier i też jakby liczba sprzedanych kopii to wszystko, no to tylko potwierdza, że jest to ogólnie ogromny sukces i ja się świetnie przy tej konsolce bawiłem
2: ja uważam bo tutaj do tej kwestii można podejść troszkę na różne sposoby i rozpatrywać najlepszą konsolę pod względem samego hardware'u, jak i dostępnego na nią tutaj taki makaronic strą z żeby brzmieć mądrzej software'u. Jeżeli chodzi o sam sprzęt, to jakby... Gameboy. Gameboy był bardzo fajny znaczy oryginalnego nie miałem bo w sumie mam adwensa tylko, ale do no mniejsze e, pod, pod względem samego sprzętu, o ile Switch jest bardzo fajny pod względem hybrydowości e, to jakby jest, on jest strasznie niewygodny e, i wydaje mi się, że jednak ale ja też go nie rozpatruję tak naprawdę, to podobnie mam jak ty, że nie rozpatruję Switcha trochę jako konsoli przenośnej tak naprawdę, bo w zasadzie, zwłaszcza odkąd przeszedłem na pracę zdalną, to nie wyjmuję go z doka i gram na telewizorze w 20 klatkach, ale w wyższej rozdzielczości. Muszę powiedzieć, że pod względem sprzętu chyba wydaje mi się, że ta PlayStation Vita była najlepszym, najlepszym wyborem. Znaczy najlepszą konsolę przenośną w moim odczuciu, ze względu na wszystkie bajery, jakie, jakie tam były, na kapitalny oledowy wyświetlacz, który teraz też ma Switch tak naprawdę, no, no ale, ale wtedy czasie, nie? w 2012 no. to robiło, nie? to, że tam masz kamerę z, z tyłu, z przodu chyba, ten touchpad te z tyłu, że masz dotyk na na przednim ekranie i to w grach tych first party było wykorzystywane w gorszym lub lepszym, w gorszy lub lepszy sposób. W Terawaju, z tego co mówię to było bardzo fajne. Tak, tak, tak. tak. W, tak, to... no?
1: w Terrawaju to był taki dosyć mocny element rozgrywki, to na tym się to opierało właściwie. I to była jedyna gra, która w sensowny sposób wykorzystywała ten tylni panel dotykowy, który mnie ogólnie niesamowicie irytował. On był, on był
2: wkurzający, nie? Bo jak, jak ktoś był. ma dłuższe palce, jak ja, to y, tą konsolę trzeba trzymać w bardzo niewygodny sposób, te palce tak podkurczyć, żeby one w te rowki wpadły, które są właśnie y, przeznaczone na dłonie. No ale Bo inaczej się przeznaczone pod... niemowlaków, nie? Albo Japończyków.
1: O, ej, 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 ej ale... bez takich, bez takich.
2: No nie, no Japończycy są raczej drobniejsze postury, nie, niż potężni Polacy z bębnem i i ten i paluchami jak jak serdele po, od piwska i, i, i kiełbas z gryla, czy też am, Amerykanie od hamburgerów, ehm... No i te wszystkie sprzęty tak naprawdę, które były, ja, nie wiem, azjocentryczne, japoniocentryczne, jak, jak te pierwsze PlayStation'y na przykład, te, te pady, DualShock'i pierwszone były bardzo malutkie i tak no, średnio wygodne dla Europejczyka, nie? E, tak, no i wydaje mi się, że wiesz, to, że, to, że Vita miała dwa analogii, e, że sam ten design konsoli był taki bardzo premium, jak jak się chwyta... No bo PSP, PSP było super i ja bardzo lubię, ma też do niego sentyment, tak jak ty, ale PSP, jak, jak chwytasz to w ręce, czuć taką trochę taniochą, że to jest taki plastik, nie, to trzeszczy trochę. No takie e, liche trochę. Ten analog, to, ten to, ten grzybek, Analog jest słaby. To jest, słaby, no. to jest to najgorsza to. po prostu rzecz. Jeszcze mi za, zaczął driftować trochę, więc w ogóle kurwa padaka. E, natomiast jak bierzesz wite w ręce, to tak czuję, że masz do czynienia ze sprzętem premium i nawet switch tego nie ma, bo jak bierze switcha, nie wiem jak, jak z tym lightem, ale zwykłego switcha jak bierzesz, to czuję, że wiesz, że te, przez to, że te analogi są odłączane, te, drzekony to mhm. on trzeszczy tak samo, nie? A Vita to był taki sleek design i, i to było cudowne. No właśnie szkoda, że bardzo mało gier na to wyszło i Sony to ubiło e, tak naprawdę zanim to mogło ożyć e, i h na Sony wieczne za to też. No i za wiele innych rzeczy. E, ale co zrobić? Jeżeli chodzi o, o samą ilość gier, no to wydaje mi się, że PSP tutaj urobi, bo, bo tam i GTA było, i Call of Duty, i Medal of Honor'y także gadowory były też świetne, także pod względem samych gier to PSP, PSP robi.
0: To ja tylko chciałem tak od siebie dorzucić, że jako pecetowiec nigdy nie miałem za dużo doświadczenia z mobilnym graniem i też jakoś nigdy nie, nie przepadałem za tym. Nie, nie potrafiłem czerpać radości z grania w autobusie, pociągu, gdziekolwiek. Po prostu wiem, żeby sobie grać to muszę się skupić, a, a to jedynie wychodzi mi w domu.
2: Wydaje mi się, że granie mobilne to jest y, taka domena trochę dzieci bardziej? Właśnie miałem to powiedzieć, że ja to widzę na, na, Ale, na, na swoim jest... przykładzie własnym,
1: bo nawet na wicie, jak miałem te powiedzmy nie wiem, 13 lat, to się bawiłem dużo lepiej i mogłem się bawić wszędzie. Ja pamiętam, jak grałem w Rayman Origins na Vicie, to ja mogłem grać po prostu gdziekolwiek, nie? Na Aha. hałaśliwych jakichś tam przyjęciach, w pociągach, na klinikach, whatever, nie? Po prostu czułem się z tym świetnie. A na przykład teraz mam tak, że jak gram na Switchu i właśnie w pociągu i ktoś gdzieś przechodzi, nie wiem, albo coś mi z słuchawek przechodzi jakiś dźwięk, tam takie, ja pierdolę, no nie potrafię po prostu, nie? Gdzieś mi to cały czas przeszkadza. No to ja Więc tak teraz bez kitu nawet na, na Switchu właśnie to wrzucam to w doka po prostu i wolę się skupić, założyć sobie elegancko słuchaweczki, usiąść w domu, patrzeć się w monitor, tudzież telewizor i, i grać sobie normalnie, nie? Co prawda no, jest wygodno, wygodne to, że masz tą alternatywę, jak musisz tam wyjść z domu, czy właśnie nawet jak gdzieś podróżujesz, to sobie odpalisz tą konsolkę na chwilę. To jest spoko, natomiast w ogólnym rozrachunku wydaje mi się, mówię, no widzę po sobie, że im jestem starszy, tym mniej doceniam to granie mobilne i tym mniej mi to frajdy sprawia. No ale ja już
0: tak miałem od początku chyba, bo nawet jak ktoś w szkole miał jakiś taki przenośny sprzęt do grania, to jakoś nigdy mnie to... Nie jarało, nigdy nie miałem za bardzo ochoty spróbować zagrać, no jak wiesz, ktoś tam wyciągał na przerwie, o mamy długą przerwę, 20 minut, no, to po co to wyciągać, po co grać 20 minut, to to przecież nie jest wystarczająco czasu, żeby cokolwiek osiągnąć w grze, no jakoś mi tak nie było po drodze, no może na telefonach trochę się grało swojego czasu, y Chyba Sony Ericssony jakoś wymiatały, jeśli chodzi o dostępność gier. Tam jakoś łatwo to wszystko było ogarnąć na Sony Ericssonach. Jeszcze pamiętam, że gdzieś była w domu Nokia. Ona się chyba nazywała Engage. To była taka...
2: N-Gage'a miałeś? Panie, No. znajdź pan to, bo to drogie jest teraz. Y... Dom za to kupić. Nie, to już na pewno nie istnieje.
0: Ale ja też nie wiem, czy to gdzieś był... Czy to był nasz? To, to czy unicestwiłeś swoją kopię, że ona nie istnieje? Czy był, czy, czy był pożyczony może jakoś, bo to coś pamiętam, że był przez chwilę. Była też jeszcze jedna taka. Była ukradł, też jeszcze taka tak jedna Nokia, nie pamiętam jaki to był model, ale ona się rozkładała ze zwykłego, rozkładała się w taki właśnie też około gamingowy. Hmm. Tak po prostu było coś, coś takiego. Coś takiego było, że po rozłożeniu trochę wyglądała jak ten Engage. E no, ale nigdy nie byłem jakimś fanem mobilnego grania, tak mi zostało. Gra się w domu, spokojnie, herbatkę się pije, się gra.
2: Ja nie mam problemu z jakimś takim odcięciem się od świata zewnętrznego, jak gram mobilnie gdzieś poza domem, bo zdarza mi się tę konsolę gdzieś tam brać, ale to głównie jak w, jak jak w jakąś podróż uderzam samolotem, czy, czy autokarem, to wtedy przez te parę godzinek można sobie pograć. Natomiast wydaje mi się, że takim Ostatnim gwoździem do trumny, jeżeli chodzi o granie mobilne, no to przede wszystkim są smartfony, nie? To nie jest odkrycie, ja wiem. Natomiast no fakt, że cały czas mamy w, te w kieszeni telefon, na którym możemy odpalić i jakieś starsze Final Fantasy i jakieś nowsze gierki też. Większość tych klasycznych GTA od trójki aż po Liberty City Stories i, i San Andreas i Chinatown Wars nawet. No... To sprawia, że no, wygodniej jest po prostu grać na telefonie, tak naprawdę mobilnie, niż nawet jeżeli to jest na, na do, dotykowo robione, niż, niż brać specjalnie konsolę, która, no nie wiem, no, w kieszeni się średnio mieści. No trzeba to gdzieś do plecaka wrzucić. Jeszcze to kosztowało pieniądze, ktoś, to, ktoś skradnie, jakiś strach. No, no, no cóż, co, co zrobić. No. Ale widzisz,
0: ja, ja swojego ostatniego smartfona kupiłem właśnie też. Jak wybierałem, którą wersję, no to wziąłem najmocniejszą, bo miałem tak z tyłu głowy, że o, może będę grał w końcu, bo w sumie no teraz sporo fajnych rzeczy wychodzi na te telefony. Uh -huh. y jakoś nigdy się nie zebrałem, nie wiem. No tam kiedyś wspominałem, to próbowałem to Call of Duty, co polec polecałeś, ale nie podeszło mi. Kiedyś jakieś jeszcze jednego Hackenslasha slash'a ogrywałem. No nie wiem, może, może Diablo Immortal coś zmieni, bo to tak trochę pokładam nadzieję w tej grze ale nigdy jakoś mi nie było po drodze też w graniu na telefonie. Sz szczerze
2: wątpię, bo e, ja, te, ja też ja lubię nadrabiać starsze gry i też mam całą listę gier przenośnych, które chciałbym ograć. E, I na przykład teraz e, na Game Boyu gram w Kerbis Pinball Land. No to jest Pinball e, z Kerbin. E, ale no problem jest w tym, że no, w domu jak jestem, to muszę muszę się trochę zmuszać, żeby w to grać poza domem jestem rzadko i jak nawet jak jestem i mam tą konsolę przy sobie już to jakoś tak często, no nie wiem, czekam w tej przysłowiowej kolejce u lekarza jakoś tak mi, nie wiem, w tym poczekalni lepiej, lepiej, łatwiej i przyjemniej jest mi włączyć reddita, po, poczytać jakieś tam pierdoły, które ludzie piszą czy powkurzać się na, na ludzi na reddicie, stwór na twitterze niż wyjmować tą konsolę i grać no.
1: albo posłuchać trójkastu oczywiście
2: no to klasycznie to można robić, wiesz, to i to.
1: I to na, nie na słuchawkach, tylko na głośniku, żeby wszyscy w poczekalni słyszeli i również nas słuchali
0: potem w domach.
2: Tylko w takim nie głośniku z telefonu, bo to słabo słucha, na, tylko taki JBL-a, JBL nie? Tak, przychodzi, no.
0: przychodzi baba do lekarza, a tam lekarz słucha trójkastu. A baba mówi: A
2: ja też, bardzo <laughs> fajny podcast. <laughs> Uf,
0: wyciągnąłeś to, uratowałeś to. <laughs> No dobrze, to myślę, że temat wyczerpaliśmy, podsumowaliśmy. Jak zawsze zachęcamy do przesłania kolejnych propozycji, które moglibyśmy umieścić w naszej kuli. A żeby ten temat się już nigdy nie powtórzył, to ja go teraz tutaj publicznie porwę. I, i zapraszam do sekcji, Zjeść musisz. sekcji newsowej. Miam, 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 miam. <laughs> dobrze.
1: Zaczniemy od tego, że Sony wreszcie oficjalnie zapowiedziało swoją odpowiedź na Game Passa, e, chociaż uważam, że nazywanie tego odpowiedzią na Game Passa jest dosyć dużym nadużyciem. E, zacznę od przedstawienia wszystkich planów, które oficjalnie będą, na które będzie się dzielić PlayStation Plus. E, więc tak, e, będzie PlayStation Plus Essential, czyli e, powiedzmy najgorszy ze wszystkich możliwych zestawów, Mm, I tak, w ramach tego tego y, progu wchodzą dwie gry do pobrania w miesiącu, czyli mniej niż obecnie, e, rabaty w sklepie PlayStation Store, miejsce w chmurze dla zapisów z gier i możliwość gry online, czyli w istocie nic się nie zmienia e, poza tą ilością gier, więc y, można powiedzieć, że jest to ten, ten, tak, jest to ten PS Plus co teraz, ale gorzej, a cena zostaje ta sama, bowiem miesięcznie wychodzi 37 zł, za kwartał wychodzi 100 zł, a za rok wychodzi 240 zł drugim progiem jest PlayStation Plus Extra i on wprowadza, znaczy oczywiście zawiera wszystkie benefity z pierwszego progu oraz daje dostęp do katalogu 400 najlepszych gier na PlayStation 4 i PlayStation 5 w tym hity z katalogu PlayStation Studios oraz produkcję partnerów zewnętrznych no i świetnie Sony podało kwoty, miesięcznie to wychodzi 60 zł 65 miesięcy znaczy, ja tutaj mówię, bo oni złotówkach nie podali, przynajmniej Czy, na czas jak robiłem research. 65
2: wychodziło właśnie.
1: Aha, no to mi wychodziło dokładnie 59,98. Może teraz te może kursy, kursy szaleją, to pewnie... Tak, do tak. E, za 3 miesiące wychodzi 170 zł, za 12 miesięcy wychodzi 400 zł. E, I przechodzimy do PlayStation Plus Premium najlepszego ze wszystkich zestawów, ponieważ zawiera wszystkie benefity z Essential i Extra. Do tego rozszerza katalog o kolejne 340 gier, w którego skład będą wchodziły gry z PS3, dostępne poprzez streaming i klasyczne tytuły z pierwszego PlayStation, z PS2 i PSP. I te dostępne będą zarówno przez streaming, jak i standardowe pobranie po prostu gier na dysk konsoli. Do tego... Kolejną zaletą, którą Sony eksponuje, jest dostęp do streamingu gier z PlayStation 1, 2, PSP i PS4, oferowanych w warstwach ekstra i Premium, czyli e, wszystkie gry, które będą dostępne do pobrania, jeśli macie Premium, możecie sobie je streamować na PS4, na PS5 i na PC.
2: Czyli, ale czyli co? Czyli jak tak mówisz ten streaming, to znaczy, że PS Now będzie w końcu dostępny w Polsce?
1: Oczywiście, że nie, ponieważ Sony stwierdziło, że tym rynkom, gdzie nie było PlayStation Now, nie udostępni jeszcze streamingu, bo <śmiech> i też po co? Zamiast tego lepiej wprowadzić PlayStation Plus Deluxe, których cena jest nieznana i jak informuje Sony, będzie się różniła w zależności od rynku i będzie to dokładnie to samo co PlayStation Plus Premium, ale oczywiście bez streamingu. No naprawdę świetnie na to czekałem. jestem Nie mogę się doczekać, aż wydam e, mnóstwo pieniędzy, bo tutaj jeszcze prawda nie zaznaczyłem, że w przypadku premium jeszcze mamy dostęp do e, chwilowego demo gry przed premierą, żeby pograć chwilkę, zdecydować, czy chcemy kupić. E, I teraz przejdziemy do cen. E, miesięcznie wychodzi to 77 zł. E, za trzy miesiące wychodzi 220 zł. A za rok wychodzi 550 zł. E, I teraz... Ktoś mi powie, e, Kacper, ale tu nawet nie jest cena dwóch gier, e, a ja powiem, że tak i nadal nic to nie zmienia, bo jest to horrendalnie wysoka kwota, e, która jest według mnie nie do zaakceptowania. E, I nawet jeśli PlayStation Plus Deluxe będzie kosztował mniej, no to zakładam, że nie będzie kosztował dużo mniej, myślę, że będzie oscylował powyżej 400 zł. E, w przypadku braku streamingu jest to po prostu kwota no, nie do zaakceptowania. I jestem tym niesamowicie zawiedziony. Zaraz powiem troszeczkę więcej, bo dzisiaj przygotowałem też materiał o, o różnych doniesieniach i tak dalej. Na ten moment, jeśli chcecie coś skomentować, to bardzo proszę.
2: No, ja bym, ja bym trochę chciał, e, ponieważ dzi... będę adwokatem diabła, o dziwo. W przypadku Sony to jest bardzo niecodzienne w moim przypadku. Natomiast... E... Żeby było jasne, ten cały PlayStation plus nowy, on przez to, co o czym poinformował Sony na papierze, to no, nie, jest, nie jest konkurencja dla Game Passa. Natomiast jest, jest burza o ten ostatni próg, i ten streaming, i jasne to, że tego nie będzie w pełni w Polsce prawdopodobnie, bo tak naprawdę też nie wiadomo, do końca, ponieważ ta...
1: Znaczy, oni dali w tym ogłoszeniu, że oni będą pracować nad tym, żeby streaming był dostępny w coraz większej ilości krajów, ale po pierwsze, ta lista krajów, w których on jest dostępny jest dość duża, po drugie, nie wiadomo... Ile zajmie im proces opracowania tego, i czy w istocie możemy się tego spodziewać, nie wiem, w lipcu? Bo jeśli tak, to ok, można to przymknąć oko. Czy będzie to, nie wiem, w grudniu 2026 roku? Wtedy czy to nigdy. jest po prostu, no, czy nigdy, no dokładnie. Więc...
2: To jest chujowe. Natomiast chciałbym, chciałbym zauważyć, że to tak naprawdę ten najwyższy próg. To co nam daje, co daje graczom, to są w zasadzie gry z PlayStation 1, PlayStation 2 i PlayStation 3 i jasne, tam było bardzo dużo kapitalnych produkcji, fenomenalnych i takich, które ja, ja bardzo lubię i, i, i lubię po natomiast no to jest tak naprawdę opcja tylko dla największych freaków i większość konsumentów będzie w pełni zadowolona tym środkowym progiem, w którym będzie miało gry na PlayStation 5 i, i PlayStation 4 to jest dalej 400 gier tam polityka się różni chyba z tego co rozumiem względem Microsoftu bo na przykład God of War Ragnarok nie będzie na premierę w tym nowym plusie więc no, jestem ciekaw jak to będzie z innymi grami Sony, tymi first party natomiast to jest dalej 400 gier zakładam, że to będą dobre gry plus indyki, no tak jak w Game Passie nie? No, takie pół na pół trochę więc to jest tak czy tak super opcja i jasne, co jest to jest droższe o dychę niż w przypadku Game Passa Ultimate, który też w sumie daje dostęp do gier na PC, do jej Play'a do EA Play um, kilku gier z Ubisoftu tych Rainbow Sixów, no więc no, gorszy deal, ale w, no, jako, że wcześniej tego na Sony nie było na Playstation to nie było, to i tak jest coś um, a możliwe, że to się zmieni z czasem bo Game Pass, przypomnijmy, że on jak startował to też był odbierany tak, tak różnie bardzo. To też nie był ten Game Pass, który znamy, znamy z dzisiaj. No, parę lat zajęło, żeby doszło do tego poziomu. więc też no Ale wiesz, mi się, że jednak do, że... te cztery,
0: cztery złote, które się gdzieś tam utkwiło w pamięci graczy i duże tytuły, które lądowały na premierę, no to jednak to się będzie o tym pamiętać i to zawsze będzie jakiś no tam oczywiście. znacznik, Ty, że ja, da się, ja się tak zrobić.
2: Kuba, dlatego ja na początku od razu zaznaczyłem, że w obecnej formie to, to tak jak jest napisane na stronie Sony, PS Plus się nie umywa do Game Passa, ja jestem tego w pełni świadom, natomiast też nie wydaje mi się, żeby to była jakaś taka tragicznie zła usługa, bo trochę na Twitterze i w sieci spadły na Sony z tego względu gromy. No ale to wiesz,
0: to, to trochę działa na takiej zasadzie, że no lepszy ryc niż nic, no jasne ale jak widzisz, że konkurencja oferuje dużo fajniejsze rzeczy, no to będziesz wkurzony, tak? niezależnie od tego, jaką ofertę dostaniesz. Jeśli ona jest dużo słabsza od tego, co oferuje konkurencja i to jeszcze musimy mieć na uwadze to, jak te dwie marki ze sobą rywalizują i jak fanboje tych marek ze sobą rywalizują, no to jednak odbiór jest taki, a nie inny.
2: To oczywiście, tylko właśnie to, jest, to jest też ciekawa kwestia, bo w mojej opinii, Sony tutaj zrównuje z Microsoftem, o ile, o ile nie troszkę, to jest takie, oscyluje gdzieś w tej samej okolicy, więc jeżeli to będzie działało spoko na, na premierę, i, i, bo na razie to jest, trochę jest, jest domniemywania, ten przekaz był niejasny, nie było nie było przekazu od PlayStation Polska, nie było oficjalnej informacji polskiej, tylko był, był na Twitterze przeklejony link do tej, tej międzynarodowej angielskiej wersji komunikatu. Także nie wiemy, jak to będzie wyglądało u nas, ale, ale wydaje mi się, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w zasadzie osobiście sam, jako, jako głównie Xboxowiec i osoba, która przez ostatnie Dwa lata tak naprawdę jebała Sony o praktycznie wszystko. To w, to w zasadzie mogę w końcu... Jest szansa na to, że będę mu w końcu zacząć polecać e, ludziom kupno PlayStation 5 zamiast Xboxa.
0: No ale do do dobra, to powiedz mi jeszcze,
2: czy ty masz teraz czas na dwa abonamenty? Ale nie musisz mieć dwóch abonamentów. Nie musisz kupić na rok tego.
0: No dobra, ale wiadomo, że jak się kupuje na rok, no to jest tam taniej to wychodzi, Tylko,
2: tak? A, ale ale w, wiesz, no znaczy, ale nie rozumiem w jakim kontekście pytasz tutaj, bo mi chodzi o, o sam sprzęt teraz. A nie, no dobra, dobra, mi
0: chodziło po prostu, czy, bo myślałem, że będziesz polecał jakby no, sprzęt pod y, kątem tego, że jest ten abonament, tak, tak jak się z y, Xboxa poleca, że to zawsze y, jest tak, do Xboxa, do Game Passa sprzęt, tak? Tak no, się...
2: właśnie, właśnie do tego zmierzam, bo e, to, to jest mój tok rozumowania tutaj. E, Xbox jedyną zaletą, jed, jedyną rzeczą, którą e, miał ponad Sony, poza podejściem firmy, która, do której należy ta, ta konsola do klienta, e, to jedną rzeczą, którą przewyższą w Sony był tak naprawdę Game Pass i właśnie to, że y, był ten rozdział, że Sony, na Sony jak kupujesz PlayStation 5 to musisz kupować gry za 360 zł, ewentualnie czekać na obniżki, a na Xboxie y, kupujesz Xboxa, Game Pass 4 zł, czy tam te 55 w pełnej cenie, Ultimate. czy tak naprawdę jak tylko kupisz na Xboxa to on wychodzi taniej jeszcze. I, w, I wtedy segrasz ile chcesz. No i Xbox pod tym względem, dla takiego Kowalskiego, który jeszcze sobie Series S kupi, że to jest w ogóle inna kwestia tak naprawdę, to no, Game Pass wychodził dużo, dużo lepiej. E, natomiast teraz wydaje mi się, że e, jeżeli ktoś będzie miał do wyboru jedną konsolę, albo Xboxa, albo PlayStation 5, to wydaje mi się, że lepszym wyborem będzie PlayStation 5, ze względu na to, że obie te konsole mają porównywalnie, porównywalną moc obliczeniową i, i, i potęgę w sobie. Tam raz na jednej konsoli działa lepiej, raz na drugiej, no, ale to, to są tak naprawdę różnice, które można by uznać za no, no, błąd statystyki, nie? no ale Sony ma to do siebie, że Sony ma te gry ekskluzywne i masz to The Last of Us 2 masz tego Horizona drugiego, masz to Gran Turismo 7 w które poza PlayStation 4 w większości nie zagrasz na żadnej innej platformie dopóki za parę lat nie wyjdą, nie tak jak ostatnio ten God of War z PS4 na PC wyszedł więc to, to jest ta siła Sony i to, to było za, zawsze ta siła a teraz do tego Dochodzi fakt, że no za te 65 zł Tak naprawdę masz odpowiednik Trochę uboższy Game Passa Ale jednak to jest dalej 400 gier wiesz, Niezależnie od tego Czy te gry trafią tam na premierę Czy parę miesięcy później Jakby trafiały na premierę to super Szkoda, że nie, nie, nie trafiają Bo wtedy to byłby tak naprawdę case closed No ale jednak masz za ułamek ceny jednej gry Masz dostęp do 400 gier Plus gry w plusie nie? Także mega a do tego, jeżeli chciałbyś, chcesz w coś zagrać z gier Xboxa, chciałbyś zagrać w Halo, chciałbyś zagrać w Forza Horizon, to albo możesz zagrać na swoim komputerze, jeżeli masz stosunkowo mocny, albo tak naprawdę wystarczy, że odpalisz to w strumieniowaniu na swoim smartfonie. I ja wiem, że ludzie... Bo, bo prowadziłem na, tym, na, tym, o tym, na ten temat dyskusję z redakcją pograne. Ja sobie zdaję sprawę, że, ta, że ta, to strumieniowanie może nie działa perfekcyjnie, e, natomiast jest i, o, i to strumieniowanie jest już w cenie e, Game Passa. Także, no wiesz, nie musisz mieć konsoli Microsoftu, żeby grać w gry Microsoftu. A z PlayStation już, no, musisz, no, w większości. Uff,
1: tak. E, no, e, więc, znaczy, tak, ja się generalnie zgadzam, natomiast różnica jest taka, że ten średni próg, który jest tą dychę droższy, nie ma streamingu tych wszystkich gier, a to też jest duży plus Game Passa, streaming pełny jest dopiero w tym premium, no i to też jest jednak, a jednak wiesz, zamiast, ile ten Game Pass 50 zł kosztuje, tak? A no, no to 55. Zamiast, no to zamiast 55 płacić 77, to już jest różnica. To znaczy,
2: a... ale, ale Kacper, ale, ale co z tego, że ma Game Pass ma, ma streaming, a, a Sony nie ma? No jak, jak gram na Xboxie z CSX, to sobie pobieram te gry na, na konsolę. No jak jakbym jak to subskrybował tego PS Plusa na PlayStation 5, to też będę raczej pobierał, no po co, po co mam strumieniować gry na konsole, na której mogę te gry spokojnie odpalić? To jest, wiesz, to strumieniowanie jest, jest, jest tylko zaletą w przypadku Game Passa, jeżeli nie masz tej konsoli. I bo może sobie to strumieniować na, nie wiem, na Wana nawet chyba, yy, i przez to można demidium, które na łanie normalnie nie jest dostępne, może zagrać to na łanie, może zagrać to przez, dzięki temu na PCcie też sobie strumieniować, czy właśnie na tym smartfonie. Yy, także jakby to, to nie jest dla mnie argument. No Czy dla mnie to jest
1: akurat istotne i tutaj ja jestem tym głównie zawiedziony. Eee, ale tobie... Ja, ale tobie ja chodzi to, że...
2: No. Tobie chodzi o strumieniowanie jako takie, czy chodzi ci o strumieniowanie tych gier z PS3, PS2 i PS1? Hmm.
1: Znaczy ogólnie. Po prostu. D jakby denerwuje mnie to, że Sony, które tyle czasu zapowiadało, że wreszcie szykuje wielką bombę, Insiderzy tam mówili, że o Jezus, Project Spartacus to będzie taki game changer, że to po prostu będzie jakby wielka rewolucja w branży growej. A tu się okazuje, że Sony stwierdziło, że no dadzą ci większy abonament za dużo większe pieniądze, ale w istocie to te rynki, które nie miały streamingu nadal go nie będą miały, no bo, bo w sumie to nie. I sobie poczekacie, ale kiedy to w sumie nikt nie wie. I mi się też strasznie nie podobał sposób ogłoszenia tego, bo raz, że polski oddział milczał, co tak jak mówiłeś, tylko dali odesłanie do, do tego wpisu anglojęzycznego, to druga sprawa jest taka, że denerwuje mnie fakt, że zbiór indyków potrafi dostać state of play, a Sony nie potrafi przygotować konferencji krótkiej, 15-minutowej której by pokazało wszystko i dokładnie opowiedziało. Chwilę po tym pojawiły się plotki, że Sony pracuje nad pełną emulacją PS3 na PS5 i ponoć to są bardzo jakby plotki od zaufanych insiderów i jeśli to jest prawda, to dlaczego tego nie potwierdzą? Dlaczego nie wyjdą na scenę, nie powiedzą graczom czegoś, co ich podładuje? Dlaczego Może to nie jest prawda nawet dobra no, no nie jest może ale nawet jeśli uruchomieni nowej, e, nowej usługi uważam, że zasługuje na to, żeby po prostu przekazać to graczom w troszeczkę lepszej formie e, niż w obecnej. Poza tym chwilę chwilę po tym ogłoszeniu e, CEO PlayStation, znaczy no PlayStation ten Jim Ryan w oficjalnym podcaście e, PlayStation powiedział, że współpracują z ponad 200 partnerami, z czego większość, znaczy no dużo, du, duża część to jest e, Eee, to są naprawdę tacy ogromni, takie grube ryby w branży i możemy się spodziewać w tym katalogu gier naprawdę ogromnych tytułów. I super, to też zmienia na, pe na pewno postać rzeczy. Ale czemu tego nie powiedzą na scenie? Czemu nie podładują w ogóle graczy w ten sposób? Bo wydaje mi się, że nawet taki przeciętny gracz jest już na tyle, jakby... Na... Ta, ta branża działa w ten sposób, że dla ciebie hasło 400 gier nie znaczy już całkowicie nic. Mhm. Bo fajnie, no super 400 gier, ale to może być 350 indyków, nawet 380 indyków, a 20 gier, które są obecnie w PlayStation Plus Collection. I wtedy tak naprawdę te 400 gier to sobie można w dupę wsadzić, za
2: przeproszeniem. Bo to nie robi żadnego wrażenia. Ja, ja trochę też nie rozumiem tego posegmentowania tego plusa i, i daj mi wyjaśnić, bo to, że jest tańszy, droższy i ten najdroższy daje najwięcej, to ja łapię, nie? Na tyle sprytny jeszcze jestem, tylko wydaje mi się, że lepiej by było, gdyby Sony poszło trochę śladami Microsoftu, ponieważ Microsoft to robi super, bo masz różne typy Game Passa i tych ich usług i masz Game with Gold, masz tego klasycznego Game Passa na konsolę i masz Game Passa na PC-ty. czy to PC Passa, tak? Chyba to PC Game Pass to się teraz nazywa, bo przechrzcili. I każdą z tych, każdą z tych usług możesz kupić osobno, ale możesz też w, zasubskrybować wszystkie naraz w postaci Ultimata. A z tego co rozumiem, w przypadku Sony możesz, możesz sobie zasub, zasubskrybować albo tego Essentiala, albo tego Extra, albo tego Deluxa, ten się ostatni nazywa
1: ten I... Deluxe będzie u nas ten
2: normalny jest premium no no, to, no to Deluxe'a tudzież premium hmm. i nie rozumiem dlaczego Sony po prostu nie pozwoli na modło tego Game Passa, nie wiem czy chce być inne czy co, ale czemu nie pozwoli mi zasubskrybować po prostu tego plusa, tak jak no, teraz to, to pozwala, nie? ale osobno plusa, osobno powiedzmy tych gier na PlayStation 4, PlayStation 5 osobno gier na PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 i ewentualnie wtedy dorzucić tego y, PlayStation Plusa premium, który ma to wszystko albo część tylko, nie, no bo wtedy mhm. każdy ma wybór, Bo może mnie nie interesują te gry na PlayStation 5, dlatego kupiłem PlayStation 5 oczywiście, bo mnie nie, nie, nie interesują gry na tę konsolę i chcę grać tylko w gry na PlayStation 1. To wtedy sobie biorę tego, y, tego, tego na, z tymi starszymi grami. Jeżeli chce, interesują mnie tylko gry na PlayStation 5 lub 4, ale nie interesuje mnie granie online albo starsze tytuły, to bym sobie wziął tego, y, tego środkowego, tego, tego z grami na PS4, PS5 więc myślę, że to by było dużo lepsze rozwiązanie niż takie dziwne, dziwne schodki no, no po cholerę to jest znaczy no tutaj
1: strasznie jest też sporo niedopowiedzeń i ogólnie to też strasznie źle się złożyło bo oni to ogłosili razem znaczy chwilę po tym jak ogłosili zestaw na, na kwiecień w PlayStation Plus, który jest no po prostu żenująco śmieszny
2: znaczy no ty nie widziałeś Xboxa na, na kwiecień?
1: nie, nie ty nie, nie, nie
2: narzekasz
1: Natomiast no nie jednak, no zestaw, który zaserwowali na kwiecień to niestety nie był żart na Prima Aprilis I, i po prostu no ja szczerze mimo tego, że jestem tej marce całkiem oddany, czuję się po prostu, jestem zniesmaczony, czuję się zdegustowany, no i, i mówię, przede wszystkim brakowało mi takiego kurczę, jakiegoś takiego wyjścia do tych graczy, takiego faktycznie jakby zrobienia wokół tego otoczki, prze, prze, jakby prze, żeby pokazali swoje plany, przedstawili je, żeby dali jakikolwiek pretekst, żeby na to czekać, a nie surowy wpis na blogu w języku angielskim tylko i wyłącznie, macie tutaj za to masz to, za, za tyle masz to, kurde, no, no nie, no tym, i brak tego wprowadzenia, tego streamingu, jeszcze na takie rynki, naprawdę przecież Polska to też już nie jest mały rynek wcale i wydaje mi się, że też w ich gestii powinno być to, żeby rozwijać się w cały czas, a coś takiego, kurwa, no jestem po prostu zawiedziony, szczerze i jeśli faktycznie to rozhulają, jeśli, nie wiem, ja pewnie sprawdzę ten, pre ten premium, o ile do nas kiedyś trafi, czy ten deluxe, ale ale to myślę, że dopiero jak będzie jakaś tam prom promka na to, bo no te 550 zł to mi się w bani nie mieści, ale ja wiesz, że
2: możesz na miesiąc tylko, nie? Subskrybować, nie musisz na rok od razu.
1: Wiem, ale to jest w ogóle nieekonomiczne.
2: Ale, ale kurwa, ale jak chcesz <grym> sprawdzić, to, to po chuj masz za 550 brać. Jaka no, to, to jest logika?
1: Ale sprytnie w ogóle zrobili z tym, bo pamię nie wiem, czy pamiętacie, chyba w lutym, jak mówiliśmy w odcinku, że e, Sony blokuje dostęp do kupowania tych pakietów w PlayStation Now, e, że znikają one ze sklepów w Kanadzie, w Stanach i tak dalej. No i wszyscy po prostu stwierdzili, że no to pewnie dlatego, że po prostu będzie nowy nowy PS plus tam Project Spartacus i tyle A się okazuje, że to znikało z tego względu, że przez funkcje streamingowe dla, abona dla abonentów PlayStation Now do końca ich abonamentu muszą im dać ten pakiet premium, który finalnie wychodzi dużo drożej niż PS Now wychodziło. No więc takie trochę cebulactwo.
2: Znaczy jak, jak wchodził Game Pass, e, tam też były jakieś takie różne e, machlojki, bo można było po prostu... Znaczy, nie pamiętam, nie pamiętam o, co, o co to dokładnie chodziło, ale było coś takiego, że jak się e, konkretną rzecz zasubskrybowało, to potem e, Microsoft to konwertował na tego Game Passa i to wychodziło jakoś tak zajebiście korzystnie, e, że ludzie nakupili to o tyle, że potem tego Game Passa mieli na 3 lata, e, czy nawet 5 i Microsoft tego nie blokował, nie? więc jakby, no, no nie wiem, no całe, całe to podejście tego i sytuacja z tym, z tym PlayStation Plusem, to jak to było zakomunikowane, to, to moim zdaniem tylko pokazuje, jakie jak Sony ma podejście do swoich, swoich graczy i, i, i żeby nie było za słodko, że tak słodzę PlayStation, no to, no to muszę powiedzieć, że PlayStation to już od, od ładnych paru lat nie jest for the players, tak jak PS4 była szumnie reklamowana, tylko no, do tych prześmiewczych payers, nie, także no no przykro. No. no zobaczymy,
1: jak to będzie. Usługa startuje już w czerwcu, także, także czekamy. No na pewno tam się w okolicach tego pojawi dużo więcej wiadomości i tak dalej. Więc oby, oby się to fajnie rozchulało i oby ta moja gorycz troszeczkę, troszeczkę się osłodziła, że tak powiem. Eee, dobrze, dobrze. Eee, w takim razie, w ramach szybkiego przerywnika, przed kolejną wielką informacją rzucę tylko eee, newsem, że mm, teraz udawane zdziwienie. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 zostało przesunięte na 2023 rok i Nintendo pokazuje, że jednak fajnie się da, można wyjść, wypuścić półtora minutowy filmik, gdzie uśmiechnięty pan Eiji A Aonuma wychodzi, mówi, że niestety przepraszamy, stało się tak jak się stało, chcemy dostarczyć jak najlepszą grę, oczywiście takie pierowe pierdzielenie, ale w bardzo przyjemnym w bardzo przyjemnej otoczce, mówi, że niestety, ale nowe przygody Linka pojawią się dopiero w przyszłym roku, no i Hyrule na wyzwolenie będzie musiało troszeczkę dłużej poczekać. Mówię, no chyba nikogo to nie dziwi. Bardziej dziwi mnie fakt, że to Breath of the Wild 2 ma trafić na tego Switcha, który już po prostu wypluwał Flaki przy pierwszej części, albo przy Kirbym nowym, o czym jeszcze opowiemy za jakiś czas. Znaczy w tym odcinku, więc więc to mnie troszeczkę zastanawia, jak to będzie działać, ale oczywiście trzymamy kciuki, bo Zelda była grom prześwietną.
0: Niech się nie śpieszą, niech robią sobie na spokojnie, teraz cierpliwość... Najlepiej na Switcha Pro. Teraz cierpliwość to jest największa cnota graczy i to się odnosi do, do wielu płaszczyzn.
2: No właśnie, jak ktoś, ktoś ps 5 nie kupił, to już pisały pewne portale polskie growe, że już PS Pro ma wychodzić, także dobrze, żeście nie kupili, no. Dokładnie tak.
1: Ja w ogóle myślę, że jeszcze chwila i w branży growej gry będą zapowiadane, że pojawi się w roku 20XX. I tam sobie można wstawić, co się chce. Wtedy nie będą musieli się z niczego tłumaczyć. Dobrze, także to był taki. Jak o 100 lat opóźnią? No to wtedy będzie
0: problem. To wtedy się będą musieli tłumaczyć. Tak jak Joan of Arc.
2: Tak jak Star Citizen chyba też.
1: Dobrze, proszę Państwa, kolejną bombą z, z tego ostatniego czasu, od ostatniego epizodu jest fakt, że no wielu chciało, wielu marzyło, ale niewielu e, wierzyło. Wszyscy A wierzyli,
0: tak. wszyscy wiedzieli. Kacper, proszę Cię. Nie,
1: ty, 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 ty. No musisz mi psuć takie ładne wejście. Już tak, kurczę, podniosłem tutaj wszystkim ciśnienie. Wszyscy już, kurczę, ta. A, o czym powiem? CD Projekt Red oficjalnie potwierdził że pracuję nad nową częścią Wiedźmina. Właściwie nad nową grą z Uniwersum Wiedźmina. I zanim zaczniemy snuć domysły o co chodzi, to tylko powiem, że jest to zawarta współpraca z Epic Games i Wiedźmin 4, tak sobie pozwolę powiedzieć, powstanie na Unreal Engine 5, czyli na tym silniku, na którym było demo z Matrixa. Proszę?
2: Jak ładnie z angielska.
1: Tak, tak, starałem się. Przygotowałem się przed tym odcinkiem. Uh, więc. Powstanie na Unreal Engine 5, czyli tym silniku, na którym było to demo Matrixowe, plus na którym też działa Fortnite, który się dopiero rozkręca i to będzie miała. To, to będzie wieloletnia współpraca właśnie CD Projektu z Epiciem, jako że CD Projekt to jest doświadczone studio, to będą mieli wszystkie jakby wszystkie doświadczenia i, i rzeczy, które wyłapią podczas produkcji gry mają przekazać Epicowi, żeby oni dopracowali ten silnik jak najbardziej. I to jest ciekawe z tego względu, że CD Projekt RED do tej. Wszystko tworzyło na tym swoim silniku, czyli Red Engine, a tutaj jednak będzie nowy Wiedźmin będzie na innym silniku, co wydaje mi się dobrą decyzją, bo ten Unreal Engine 5 zapowiada się naprawdę spoko. I myślę, że też to dobrze wpłynie akurat na Wiedźmina, bo jednak trójka była fenomenalna, z tym się nie będę kłócił, ale była dosyć toporna pod wieloma względami, jeśli chodzi o poruszanie się i też o walkę, więc troszeczkę odświeżenia na pewno się przyda. Tym samym chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości, że Cyberpunk 2077 nie zostanie przeniesiony na Unreal Engine, on będzie cały czas rozwijany na tym Red Engine. Ile tych rodzinów ja, tam się Ja myślę, sprawia, że oni tam słodki, nie Jezu. będą
2: chcieli kombinować z Cyberpunkiem. Nie, jeszcze, ale właśnie nie ja działa miałem, jako tak o tym. Ja miałem
0: podpytać Was, czy może pamiętacie, jak oni się tłumaczyli w jakiś sposób z tego stanu Cyberpunka, to czy tam padały takie argumenty, że to jest właśnie, że coś tam silnik zawiódł, że były problemy z tym silnikiem, bo się musieli przenieść, jakby na inna perspektywa, tak, i tak dalej, i tak dalej, inny styl gry. Czy tam coś było takiego? Bo mi się takie rzeczy kojarzą, ale nie jestem na 100% pewny.
1: Ja nie kojarzę, ale ja też nie śledziłem jakoś bardzo
0: mocno tego tematu, szczerze powiem. Więc... Ja, ja
2: podobnie. Ja pokrzyczałem i, i, i zamknąłem ten mhm. temat. No bo jeżeli, wiesz,
0: jeżeli teraz nie kłamie, <grym> jeżeli tak faktycznie było, no to może to, to ta zmiana silnika jest jednak potrzebna. No.
1: Nie wiadomo, no niemniej jednak. Wydaje mi się, że to jest współpraca, która się przyda, znaczy będzie dobra dla, dla dwóch stron, z pewnością. Eee, ale przechodząc już do samej gry to warto powiedzieć, że właściwie nie dostaliśmy nic, żadnych informacji, tylko dostaliśmy taką małą teorię. Ale ile dostaliśmy teorii, Kacper! Tak. Teorii no to, Teorii
0: było tak. Ja, moja ulubiona to była ta, że zapowiedź pojawiła się w pierwszy dzień wiosny, a zwiastunem wiosny jest Jaskółka, a imię Siri to była Jaskółka, tak, z błagam, I dlatego błagam. główną bohaterką gry będzie, będzie Siri.
2: Ale to nie jest takie głupie tak naprawdę. Nie, to nie jest głupie, to się
0: spina do kupy jak najbardziej.
2: Tyl tylko, tylko, bo, bo te teraz słuchaj tego, bo jedną rzeczy, którą ja też słyszałem, to jest ten medalion, który jest na tej grafice, to jest jakiś kot, czy to jest jakiś żbik, ryś, kuna, jenot, ale, ale... ale, ale to, jest, to jest kot, nie? więc, więc nie... Żubr. <laughs>
0: To są polskie zwierzęta, jeżozwierz.
2: Żubry, to, żubry piją tylko największe kocury. Tak W każdym razie, ten medalion to jest kot. Ja to z książek nie pamiętam, ale książki czytałem ładnych parę lat temu. Ale Andrzej jest... Sawkowski
1: się na krześle przewraca właśnie, jak no, to powiedziałem.
2: Niestety, no. a, a przed grami, znaczy przed w sumie trójką. ale... No tak, jak chciałem sobie fanfika przeczytać nie? w tym świecie. W, w każdym razie, ta grafika to jest kot i z tego, co gdzieś mi się przewinało w internecie, to Ciri ponoć miała jakiś tam zdobyczny amulet kota, nie wiem czy to jest prawda. Trochę mi się to nie kojarzy. Ale jeżeli to jest prawda, to to by się fajnie łączyło z tym, że to w ten pierwszy dzień wiosny zostało opublikowane i że to jest, to jest jaskółka i, i ten. Także to by, to by w sumie było, było fajne, jeżeli to tak ta, ta, no, ale o widzisz, to chodzi.
0: To już jest następna teoria, że to jest ten ryś, a ta cała szkoła rysia czy rysiów to był też fanfic, który powstał przez fanów tam chyba po trzeciej części części Wiedźmina. Już nie pamiętam, jak to było, bo sprawdzałem to nawet coś, że któryś... Z... Masz za dużo wolnego czasu, <głos> Że któryś z tych Wiedźminów gdzieś tam odszedł z którąś czarodziejką i oni właśnie założyli nową, nową szkołę i to była szkoła, szkoła nie, Rysia. Nie, no I... A nie tworzyli Ale, pikry, ale tak, ten, tak, ryś, to był, ten Ryś to został był ten, po, yy... potwierdzony po części.
2: Ja to czytałem, to był ten yy... Ryszard się ten Wiedźmin nazywał. Tak, Wiedźmin Ryszard. To ma sens. <głos> Ma
1: sens.
0: E, ale ja, jeśli I mam być, szkołę, jeśli szkołę, mam szkołę być szczery, to nie chciałbym, żeby główną bohaterką była Ciri. No ja bym chciał. I, I w końcu, żeby wzięła ślub z Geraltem.
1: Ja ich shipuję od zawsze. <grym>
2: <grym> Uff. Jeszcze jedną popularną teorią jest, e, która niestety nie wpisuje się w supermiarskie fantazje Kacpra. E, ej, ej. Przepraszam sobie to jest to, że może będziemy tworzyć własnego Wiedźmina. No ja bym To właśnie będzie chciał, MMO, jak Final
0: Fantasy XIV. Ja bym chciał stworzyć sobie własnego Wiedźmina. Znaczy, mi się ogólnie wydaje, że cały Wiedźmin to stał Geraltem, bo to jest... Geralt to jest taki bohater i on jest tak, w taki sposób napisany, że on trafia w bardzo y, dużo różnych gust na różnych płaszczyznach i to jest taki bohater po części idealny w swojej osobowości, w swoim zachowaniu i w swoich zdolnościach I, i Wiedźminy Geraltem stały, tak naprawdę. Nie wiem, jak to będzie bez niego, ale wydaje mi się, że Ciri nie jest w stanie unieść tego ciężaru na swoich barkach, więc może faktycznie bym widział tutaj zmianę na to, żeby się tworzyło własnego Wiedźmina i żeby to był taki, no wiesz, po prostu erpek gdzie tworzysz własną postać i grasz własnym Wiedźminem. Ja bym wolał cili.
2: No to może sobie stworzyć.
1: A to już wiesz, nie jest to samo. Ale aj tam, aj tam. ta Cili w końcu była w Cyberpunku, czy nie była? Nie. Nie była. No to będzie w Wiedźminie Ale możesz 4. sobie stworzyć. A to już nie to samo.
2: Jestem hmm. <laughs> no, no, bo... ciekaw, czy Wiedźminie 4, jak będzie, będzie się można... Ja, jak będzie można sobie stworzyć własnego Geralta, to czy też będzie ten błąd, że ci Pindryk przez spodnie wylatuje. Co?
0: To będzie taki w cyberpunkie. Nie. Chyba, Serio, nie chyba tylko Kasprowi to wysłałeś.
2: Stary, to było w internecie mega popularne. Czekaj, znajdę to.
0: Ja myślałem, że ty mówisz o osobistych doświadczeniach. no to, Kon Konradowi to, Pindryk to, że... przez spodnie wystawał.
2: To, znaczy ja, ja w cyberpanka tylko bez Dobrze, reale, a, jak, a jak moi
0: mili obstawiacie, kiedy się doczekamy? W którym roku? 2024, Oj. 2025?
2: No, masz, masz... Nie, tutaj...
1: nie, nie, później myślę.
0: 26, 27.
2: 26, ja 26 27? ci te pindryki.
0: Mhm. Oj, nie wiem, czy to ta, aż tak daleko by zaszło. Ja myślę, że aż tak daleko. Ale ja teraz, panie Konradzie, tego nie zobaczę, bo tutaj nie jestem połączony z VPN-ami. Także... Mm.
2: To co, ja na Facebooku ci to wyślę.
0: Takie... Z hasztagiem, z hasztagiem, to, jest, to, jest, to jest zbyt piękne po prostu, Z pilne.
2: Ale ej, ale tego, że cymcuchy przez, przez koszulkę wystawały, to nie widziałem.
0: Tak się, właśnie, tak się właśnie interesujesz tymi grami, Konrad, a później dostajemy komentarze pod podcastem, że, że gówno się znacie.
1: No, ale to ciekawe, że jest... Dobra, nie, dobra, nie, dobra, stop. Mów o Pindrykach sobie, to powiedz, no, dawaj. Nie, właśnie chciałem coś innego powiedzieć, ale to już schodzimy, to zostawmy po nagraniu tę kwestie. A, no. bo to jest cyberpunka, ja myślałem, bo że to chcia... Wiedźminie no tak, mówisz. No... no tak, tak. A, tak nie, bo... no,
2: Wiedźmin jak Geralt nie miał Pindryka, to tam, no.
1: Nie, bo chciałem powiedzieć po prostu, że przecież cyberpunku nawet jak postać brała prysznic, to miała pełną bieliznę, a tutaj tekstura Pindryka, tekstura piersi, to tak, kurde, nie, niewykorzystany potencjał.
2: To mi się najbardziej podobało, że tego Pindryka można było dostosować jak się chciało, a potem i tak przez całą grę chłop w gaciach latał i nie dało się tych gaci zdjąć. Tak,
1: więc nawet jak miałeś wielkiego kindybała,
0: to nie, nie było się komu pochwalić. Dobrze, Cy Cyberpunk.
1: To chyba, akurat błąd miałeś. Ja, jak w życiu.
0: Cyberpunk zrecenzowany po raz dwudziesty. <głos> Dobra. Dobra, także no oczywiście
1: czekamy, a ty Konrad myślisz, że w którym roku będzie?
2: Yy, oby jak najpóźniej, żeby był dopracowany, bo ja nie chcę powtórki z cyberpunkiem. Ale co myślicie, że ten no, ja myślę, że marketing mówią, wreszcie, to by się wreszcie, nie nauczyli
0: na błędach i tak wcześniej by wystartowali już z jakimiś tam zapowiedziami? Że znowu by trzymali graczy przez ileś tam lat, że wszyscy będą w napięciu przez ten czas utrzymani? Mhm. To znaczy zajawka może być, nie? Tylko, wiesz, no...
1: Na razie nie pokazali totalnie nic, nie? Też nie powiedzieli w ogóle... Powiedzieli, że prace już trwają, ale...
0: Nie, no prace wiesz, już trwały tydzień oddawien... przed trwały... Nie? No nie, nie no prace to już pewnie trwały jak trójkę. Trójka się robiła, to już pewnie czwórka. Ponoć,
2: tam... ponoć od paru, paru lat już trwają prace nad, nad tym... No,
0: zobaczymy, no zobaczymy. No, nie
1: wiem. No, ja myślę, mimo wszystko, że, że nie bym tutaj taki optymistyczny, że będzie za rok czy dwa, tak jak Kuba. Ja myślę, że troszeczkę nam przyjdzie. Nie, jak no czekać. ja powiedziałem, Ale... dwa, dwa, trzy. No, niemniej jednak. Myślę, że... no, no nic, no trzymamy kciuki. Oczywiście mamy nadzieję, że będzie jak najszybciej, że będzie wspaniały, świetny i dopieszczony jak, jak z obrazka. Eee, tak, dobrze. Jak... No. Albo chociaż jak Alex.
2: No gówno się znasz. <laughs>
1: Dobrze, kolejnym newsem jest to, że Fortnite, z, znaczy Epic Games w połączeniu z Microsoftem zrobili naprawdę piękny gest dla Ukrainy i e, można powiedzieć, że Epic jest firmą, która, to jest największa samodzielna firma, to jest samodzielna firma, która najbardziej pomogła Ukrainie, e, bowiem przy starcie nowego sezonu w Fortnite wszystkie przychody z gry mm, zostaną przeznaczone na... Proszę mnie nie rozpraszać tutaj na czacie, nie pisać żadnych dowcipów. E, wszystkie, wszystkie dochody z gry zostaną, zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom na Ukrainie. E, no i po tygodniu, e, czyli z. Słodki Jezu. 28 marca 2022 roku, kiedy minął tydzień od tego, Epicu zbierał już ponad 70 milionów dolarów. Akcja wczoraj się zakończyła oficjalnie, natomiast jeszcze się firma nie podzieliła tymi statystykami oficjalnymi, ile to finalnie zebrało. Myślę, że setkę przebiło bez kłopotu. Zdając życie, jak skończymy nagrywać, to dwie godziny później dostaniemy ogłoszenie jak to zawsze jest. W każdym razie myślę, że jakiś tam update i w kolejnym epizodzie też wleci na ten temat, więc oczywiście bardzo, bardzo fajna inicjatywa i szczerze powiem, że jak sam Fortnite'a nie gram od trzech lat jakoś, to postanowiłem kupić ten karnet bojowy na ten sezon, Dorów. żeby móc przekazać faktycznie jakieś pieniądze jeszcze na, na zbiórkę. Więc bardzo fajna inicjatywa, uważam, że godna godna podziwu, a jeśli chodzi o samego Fortnite'a, to w tym też nowym sezonie Epic stwierdził, że usunie budowanie i ta funkcja tak się spodobała graczom, że Epic, oczywiście to była decyzja tylko chwilowa na pierwotnie i to miało wrócić po jakimś czasie ale tak się to spodobało graczom, że Epic stworzy osobny tryb który będzie już stale dostępny, który będzie bez budowania, więc będzie tylko szczelonie, także niektórzy się na pewno ucieszą
0: tak no sobie no, czasem, czasem sobie myślę, że wypadałoby zagrać w tego Fortnite i zobaczyć, co to jest tak z czystej, mm, z czystej ciekawości i takiego, takiej chęci po, pogłębienia swojej wiedzy, wiedzy na temat tej jakże popularnej gry, ale jakoś nie mogłem. Nie grałeś się... nigdy? Nigdy, nawet nigdy na dysku nie ja miałem. Ja grałem,
1: ja grałem w pierw, pierwszy, drugi, trzeci sezon z Bartkiem Gabisem, grywaliśmy sobie ale to był bardzo wczesny etap Fortnite'a, w ogóle to jeszcze wtedy... No, My, my graliśmy... Graliście Fortnite'a zanim, zanim
0: stał się modny, tak? Jesteście z Tak, tak. Ta. Early adopterzy. Trendsetterzy.
1: Ale jak się stał modny, to już nie, bo wiesz, to oh jest za, za, za Nie, tak. Tak, ja muszę jednak być taki <grym> za dziwny dla ciebie, tak, alternatywny, no, <grym> cóż mogę powiedzieć.
0: Ale to recenzja Kirby'ego będzie później.
1: No bardzo w ładnie teraz Kirby to jest
2: straszny mainstream, Kuba, i ja nie wiem dlaczego. <śmiech> jest, jest, bo to jest to przecudowna fuck. gra, to jest to świetna w ogóle gra. Z dupy, nic, nikt o Kirby nie pamięta, nikt o nim nic nie mówi, Na, nagle Kirby wychodzi wielkie boom, ja nie wiem, ale to mi potem powiesz.
1: E, dobra, ostatnim
0: niusem
2: Ale że w Polsce jest fakt, też jest że... taki mainstream, Kirby? No nie wiem, jakieś te marki Nintendo, to one w Polsce... Widziałeś Twittera? No to nie tak dużo jakoś tego Kirby'ego było. Stary, Tiny Tina z Wonderlands, kolejna część uwielbianych Borderlandsów, nie miała, wiesz, w ogóle on nie jest cicho, a o Kirbym, kurwa, wszędzie było głośno.
1: No bo Kirby to jest przecudowna gra, stary, to jest cudowne uniwersum, świetna gra, tyle frajdy, Kirby co ma to, uniwersum, Trzymajcie dobra. No oczywiście, że tak.
2: Jezus, okay, a wiesz no. w
1: ogóle, jak Kirby powstał? Ja powiem przed recenzją może. Historię powstania postaci Kirby'ego. Wszyscy oglądali. I to sprawa. Co oglądali? Hmm, high Score
0: to się chyba nazywało?
1: A na Netflixie, no. no dobra, tam... to nie będę gadał, ale świetna sprawa. E, dobrze, e, ale proszę mnie nie rozpraszać, bo do Kirby'ego jeszcze zachwyty nad Kirby'm to za chwilę. Teraz ostatni news. Chciałem powiedzieć, że gracze Ghostwire Tokyo oficjalnie są w błędzie i okazało się, że poda statystyki i wolą głaskać pieski niż koty, co oczywiście jest niewy, 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 niewybaczalne. Powód jest bardzo prosty: psy są przekupne i za żarcie dają ci prowadzą cię do skarbu. Koty są wdzięczne za pomijanie ich po szyjce. Z tego względu to pokazuje, że gracze są chciwi i zależy im to tylko to na chyba wzbogaceniu się. Nie I na pewno. na na dzień 2 kwietnia pogłaskano 2 760 122 pieski i tylko 848 437 kotów. I to jest niesamowicie przykre. I chciałem powiedzieć, że jest mi wstyd, że się przyłożyłem do tych piesków, bo też poleciałem na te ich nagrody, które dają. Teraz żałuję, nie było warto. Koty są super.
0: No ale to wiesz. Kiciaki to... E, Kacper, leć! Graję w Ghostwire, głaskaj kotki i my się po prostu za tydzień, dwa zapytamy, jak tam najnowsze statystyki, i zobaczymy, czy, da czy dałeś radę to wyciągnąć. No.
2: Masz, właśnie, masz 23 odcinki, będziesz miał trójkastu. Hashtag Katsper To jest tak, to jest Kacper, to jest tak 60-70 godzin głaskania.
1: No, więc chciałem powiedzieć, że e, jest to przykre e, i cóż. Jest to po prostu przykre. Wiadomo, pieski lepsze. Dobrze. E, nieprawda. Tym samym kończymy sekcję e, newsową i tym samym przechodzimy do sekcji indyczej. Dobrze. E, czyli głos teraz zabierze nieza, niezastąpiony Kuba, Smolak. A
0: tak w ogóle to chciałbym na wstępie powiedzieć, że w dalszej części tego odcinka będę recenzował dwie gry, które zapowiadałem w poprzednich odcink odcinkach w segmencie indyczym. Także proszę mnie nie opowiadać posądzać o to, że tak, polecam w ciemno, bo polecam gry, w którym jestem naprawdę zainteresowany i które chcę ograć. A dzisiaj, jako pierwsza zapowiedź... I to się ceni, proszę Państwa. Rzetelność podcasterska. Rzetelność podcasterska, oczywiście, wiadomo, sprawa. Dzisiaj pierwszą zapowiedzią jest Winter Ember i to jest gra, która pojawi się 19 kwietnia na rynku i będzie dostępna na pecetach, playstationach, xboxach i switchu. I to jest skradanka, moi mili, w rzucie izometrycznym. I to jest taki, no, taki thief, tylko że, no, po prostu z inną perspektywą, tak? I tutaj naszym zadaniem będzie zemsta. To będzie cel naszej misji głównej. A będziemy się mścić na takich złych, religijnych fanatykach, którzy w przeszłości doprowadzili do masakry i unicestwili cały nasz ród. I oni sobie, moi drodzy, myśleli, że nas też unicestwili, ale my gdzieś tam przetrwaliśmy ten, ten, to, to, tę masakrę i wracamy po, ośmiu, wracamy po ośmiu latach się mścić na nich i będziemy ich zabijać i eliminować i to wszystko będzie się działo w, z ukrycia w cieniu. I tutaj takim głównym motywem rozgrywki mają być yy, strzały. Twórcy przygotowali aż 30 rodzajów strzał. Każda będzie miała inne właściwości i naszym zadaniem będzie odpowiednie ich Wykorzystanie, czyli na przykład będziemy mieć strzałę, która gdzieś tam rozpyli jakąś chmurę gazu, albo strzałę, która będzie zakończona liną i pozwoli nam się to gdzieś tam wspiąć, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ta nasza postać będzie wyposażona w jakiś tam sztylet konieczny do walk, wręcz jeśli zajdzie taka potrzeba, no ale jednak tutaj stawia m, definitywnie na to rozwiązywanie tego wszystkiego po cichu, tak żeby nie dać się wykryć, nie dać się zauważyć. I nie wiem, no mi się ta gra po prostu wydaje podobna do, do Dishonored na przykład, czy do FIFA, o którym już mówiłem.
2: Do FIFA chyba bardziej no z tymi strzałami. Znaczy nawet ten bohater... Do FIFA? E, FIFA
0: fajna. Nawet ten bohater, jak się na niego tak patrzy, to on tak wygląda, co nie? Tak jak ten... ten, ten, ten ee... Gareth. O, Garet, tak. Chciałem powiedzieć słynny złodziej, bo zapomniałem imienia, ale, <laughs> ale wy, wybram uratowałeś wybram. mnie. A pamiętam jak w pierwszego grałem. Znaczy nie wiem czy to był pierwszy czy drugi ten stary. Jaka to była trudna gra dla mnie wtedy, jak, ja, basu jak ja byłem dzieciakiem bardzo trudne.
2: No teraz by nie była łatwiejsza, myślę, no. zwłaszcza, że to jest no już dość stary tytuł, to pod względem przystępności dla nowych graczy. Pewnie tak, ale ja w
0: ogóle nie ogarniałem no. tam, dlaczego oni mnie tak szybko zabijają, to co tam chodzi. No. Ale to by to, by, to by to byli inne czasy, moi kochanie. Także to jest pierwsza propozycja. Ja jakimś tam dużym fanem skradanek nie jestem, ale jakiś taki ciekawy klimat od tej gry bije i, i chętnie bym spróbował, tylko Zawsze w przypadku skradanek najważniejszym elementem jest to, jak wykonana jest sztuczna inteligencja przeciwników, bo to jakby narzuca tempo i, i jakość całej gry. To ma strasznie duże znaczenie, a studiom niezależnym, małym studiom, to tak czasem ciężko przychodzi dobre ogarnięcie sztucznej inteligencji u przeciwników, no zobaczymy jak będzie w tym przypadku.
2: Wiesz co, wydaje mi się, że jeszcze bardziej kluczową kwestią, z którą mniejsze studia mają problem w przypadku skradanek, jest to, jak, jak szybko jesteś wykrywany i to, czy, jesteś, czy po wykryciu jesteś w stanie się z tego wyratować. I troszkę się boję, zwłaszcza patrząc po perspektywie, że to może być trochę problematyczne. Też ocenienie tego, czy przeciwnicy cię widzą, czy nie także to jest takie ze sobą powiązane, bo na przykład jeżeli... No wiesz, jak zastosują problemy, klasyczne
0: będziesz... stożki jakieś takie, że, że to będzie widoczne jakby z Tylko, na, wiesz, gołym bo, okiem, bo... To, jest, to jest taki element, który się sprawdza, ale on się niekoniecznie dobrze sprawdza w grach typowo nastawionych na skradanie, tak? To jest mhm. jako, jako dodatek, jeżeli to jest mamy skradanie jako dodatek gdzieś w jakiejś większej produkcji, no to okej, okay, możemy na to przymknąć oko, a w takiej produkcji stricte nastawionej na skradanie i pozostawanie w cieniu, to jednak tak mm, coś ciekawszego trzeba wymyślić.
2: Znaczy, no, no nie tyle ciekawszego, co po prostu dobrze działającego, nie? Że, żeby nie było tak, że jeden przeciwnik cię zobaczy yy, i potem jest alarm na wszystkich. Ale to jest, no, w sumie ja sobie tu tak gdybam, ale, ale to jest takie gdybanie trochę uprzedzeniowe, bo to jest, to jest mała indycza gra. Yy, więc no jednak se, ja w sumie chcę wiedzieć, żeby, żeby to wyszło fajnie. Bo wygląda ładnie. Naprawdę te, te, te plansze, te lokacje wyglądają bardzo fajnie. I to jest, to jest faktycznie taki Thief e, z rzutu izometrycznego.
0: Dobrze. E, to była pierwsza propozycja. Drugą propozycją jest gra The Serpent Rogue. I to jest. Mm, to jest gra, która się będzie opierać na craftingu. Tak mi się przynajmniej wydaje, no oh wszystko na, na to wskazuje. Ehm, na craftingu eliksirów i mikstur, bo będziemy alchemikiem w tej grze. Hmm. Tylko to ma być gra akcji, tak? Czyli to nie będzie jakiś tam e taki, taki stricte ekonomiczny tytuł, czy coś takiego. To będzie gra akcji, w której po prostu naszym orężem będą eliksiry, mikstury i tak dalej, i tak dalej. I dzięki niej będziemy mogli czynić wspaniałe rzeczy, e nie wiem, w opisie gry było napisane, że na przykład będziemy mogli przybrać inną formę. Będziemy mogli zmienić stado, stado grupę przeciwników, w stado kurczaków na przykład. Jakieś tam burze wyładowania elektryczne wywoływać tymi eliksirami. Także wszystko się będzie wokół tego kręcić, a naszym zadaniem będzie uratowanie świata, który spowija zaraza jakaś bardzo zła. I tak nie, mi się ta gra podoba wizualnie bardzo. Ona, ona jest w takim mrocznym, ciemnym, depresyjnym średniowieczu utrzymana, ta stylistyka. No i teraz hm, mogę zdradzić już, że na pewno będziemy mieć recenzję tej gry, może w przyszłym epizodzie, bo, bo już mam kluczyk, jeszcze nie odpalałem gry, także nie wiem, czy nie łamię tutaj embargo, ani nic takiego, bo po prostu jeszcze nie grałem w tę grę. To wszystko, co wam mówię, to jest z opisów, które możemy znaleźć na Steam, ale no jestem tą grą na tyle zainteresowany, że na pewno ją sprawdzę i, i podzielę się swoimi spostrzeżeniami. A, jeszcze nie powiedziałem. Nie powiedziałem, że gra debiutuje 26 kwietnia, czyli do premiery jeszcze troszkę zostało, a będzie dostępna na pc pecetach, PlayStation 5, Xboxie, Series X and S i Nintendo Switch i co ciekawe to jest gra, która jest tworzona przez ukraińskie studio i pomimo całej sytuacji, wojny i tego, że tam jest strasznie niebezpiecznie to jednak oni dokończyli tę grę, nie przesunęli daty premiery i no kurczę nie wiem, no naprawdę byłem zdziwiony że to dali radę dowieść do końca
2: no szacuneczek
0: ale co, zgaduję, że nie jesteście zainteresowani taką produkcją opierającą się na craftingu?
1: Znaczy, no do mnie to chyba wiesz zresztą, że to, to raczej przygotowując tego indyka, to, to nie spodziewałeś się, że trafisz do mnie.
0: No to wiesz, to tak samo jest... Musi być to tak gra tak wysokobudżetowa. Jest... Yy... <śmiech> ja jestem ogólnie łasny na te triple A, właściwie tylko, więc... Yy, z tymi, z tymi, tak, tak samo z tym craftingiem jest jak z tym skradaniem. To wszystko, cała gra będzie stała tym, jak ten crafting zostanie zrobiony i ta eksploracja bo pewnie będziemy musieli sporo eksplorować żeby znaleźć elementy które wykorzystamy do craftingu ale tutaj też na karcie z tym doczytałem się, że mają być decyzje które będą kształtowały to jak będzie wyglądał świat jak potoczy się historia po tym jakie decyzje podejmiemy więc może tam będzie coś więcej może to będzie odrobinę głębsze no i też ten świat ma być taki responsywny na to co robi gracz Także jako, jako przykład tam był chyba wymienione, wymienione było to, że jak mm, nie wiem, załóżmy wybijemy wszystkich mieszkańców wioski, to do miasta wejdą potwory i tak dalej. Czyli tak, tak by te nasze akcje będą, będą się wiązały z jakimiś konsekwencjami. Mam pytanie. Proszę.
2: Takie je, językoznawcze. Mhm. Przez jakie rzeczy się pisze grabasz? Mhm. No, ja bym nie ja strzelił, bym... że przez RZ. Ja też
0: bym powiedział, że RZ.
2: No, bo w opisie jest, nie chcesz pomać grabarzowi w pochówku przez rzecz z kropką, tak mi się rzuciło w oczy.
0: A to trzeba... Ciekawostkę. To trzeba tak, zobaczyć teraz. RZ.
2: Nawet sprawdziłeś.
0: Sprawdziłeś. Mhm. mhm. No cóż. A może to jest imię, to może nazwa własna
2: jest. A z małej. A to, Dobra, polskiej już... wersji tak ta gra nie będzie miała, więc, więc spoko, nie, nie, ma, nie ma się co martwić. To już trzeba się zastanowić. Więc... W
0: ogóle to tak a
1: propos ciekawostka, pod Wrocławiem jest taka miejscowość, która nazywa się Żurawina przez uotwarte.
2: No to poprawnie. To Żurawina przez zamknięte. Wow, ok. Tak, przez zamknięte. Dobra, ciekawostka. Kasper, zawodowy newsman. No jak? Dlatego
0: mam te funkcję w naszym podcaście. Dobra. No i jest jeszcze trzeci tytuł, ale e, z tymi grami dodatkowymi, z tymi śmiesznymi, to jest tak, że musicie ją sobie otworzyć, bo inaczej nie będzie tego efektu. Gra nazywa się Darkness of the Coast. I to jest... Premiera już jutro. Zaznaczę, że premiera już jutro, także miejmy nadzieję, wyjdzie. I to jest. To jest hit.
2: O, No
1: <laughs> Ojej, co to.
0: Ja nie wiem, co. Fajnie wygląda,
2: ona ma taka być. Proszę sobie zobaczyć
0: trailer tej produkcji. Tam jest taki moment, w którym ten bohater zaczyna walczyć. Tam jest jakaś. No, bitka. I tutaj jest w opisie gry że napisane, że to jest to jest gra z wypakowana akcją. I widać. Widać jak po, to po prostu wygląda? emocje tak biją z tego. Ja turnera. jak znalazłem dzisiaj tę grę, to się nie mogłem przestać śmiać przez pięć minut. Bo. To to jest Te postacie, no, przecież... postacie wyglądają tak dramatycznie. Ten świat, który jest pusty i jakiś taki nie wiem, w ogóle jakby to.. E... Łaska Ziemia była. No jak
2: że... pusty, tam jakaś kaczka skacze, ja widzę.
1: Że... Wiesz co, ja myślę, że taka gra po prostu, ta gra taka miała być. Taka toporna i po prostu, no... Nie, do, nie doceniłem punktu? Jakąś... No tak, w sensie, jak chcesz jakąś taką zwykłą, generyczną grę, to sobie odpor Horizon'a nowego,
0: na przykład. Ale tutaj ma A... być też, kurcze. widzicie, historia nastolatków... Ehm... Główny bohater na, ma na imię Anders i on jest przestraszony całym tym światem, tym co się z nim dzieje, jego przyszłością w tym świecie. I to będzie takie chwytające za serce i akcja i, i ma być good story balance i cutscenki mają znaczy, być. To... ma być Sobie Czekam na te scenki, bo one muszą być fenomenalne. Jeśli ta gra tak wygląda, no to nic, tylko więcej no
2: Ci, ci bohaterowie... Oni wyglądają jak jakieś odrzuty z Final Fantasy 15 po prostu.
0: 15? Bo to tak daleko taki... poszedłeś, że to... 15? No,
2: no to Zobacz sobie bohaterów z Finala 15. i zobacz sobie, bo to jest, to, to jest podobny diesel, po prostu ubrani na czarno takie emo, emo guy. No w
0: ogóle nie powiedziałem, że ta gra jest właśnie utrzymana w czerni i bieli i takiej szarości, to nie jest taka czysta czerni. Takie Sin City. Mm, tak jest, mroczna bardzo jest, ale ta walka, to ta, 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 ta fizyka...
1: biała
2: wręcz. Piękna sprawa. Znaczy,
1: to jest książkowy przykład na to, że no jednak, chociaż dużo z nas, wielu z nas marzyło o zostaniu game developerem, no nie jest to wszystkim pisane, niestety, czasem warto e, poddać się i, i zacząć na przykład nagrywać podcast, niż wypuszczać takie ścieki na Steama.
2: No cóż. Znaczy... Kurde, bo to robi jeden gość. Ja zakładam, że, że on to robi y, po godzinę, jako, jako taki Passion Project. E, no ale ale Konrad, pamiętasz
0: tę jest... grę? Oczywiście zapomniałem. The Spirit? Nie, no nie, nie, The Spirit. Ym,
2: wiesz, te, jest, tego, tego FPS-a
0: chińskiego, co recenzowałem? Aha, tego co ty. Co mówiłeś. były te, te spódniczki Shadow w DLC? W DLC. Wiem Bright co Memory. Się... O, Bright no. Memory. O tak, Black no. Memory to no też tak, było robione to wiesz, przez jedną ten, ten, osobę
2: no. tylko tamten, tamten był utalentowany gość, nie zakładam no ale no, wiesz Pumpkin czy, Jack też bez... był
1: robiony przez jedną osobę i też było bardzo dobre, no to po prostu jest kurwa paskudne
2: no, no ja, ale to, że... ja wiem, tylko ja chciałem powiedzieć, że to, jakby, to nie jest nie chcę też być takim wujem nie, że, że, że od razu to gnoję bo, bo, ten, no, bo tylko rozumiem, że gość nie jest deweloperem z zawodu i no, coś sobie tam dubał. tylko też właśnie no, Ludzie sobie muszą zdać sprawę z tego, że nie wszystkie, nie wszystko, co stworzą, powinno od razu lądować w sklepach, nie?
0: No i też no właśnie nie za wszystkie rzeczy powinno się chcieć pieniądze, chyba może tak powiem. Nie ma
1: informacji, to, to będzie płatne? No pewnie
2: tak. No pewnie, pewnie tak, tak jakieś nie?
0: 5 złotych będzie kosztowało. Ale nie no, jest... jednak stary, no bez przesady. Tutaj należy się jakby no, spojrzeć na to w tę stronę, czy w ogóle Steam powinien akceptować takie gry, które my omawiamy tutaj zawsze jako ten dodatkowy indyk, czy, Decydowanie nie, czy one bo. powinny tam lądować, czy nie powinna być zatrudniona jakaś jedna osoba, która by to odrzucała. To są różne
1: portale dla, dla początkujących game developerów, gdzie możesz udostępniać za darmo tam swoje wstępne projekty i w takim miejscu taka gra miałaby sens, ale nie na Steamie, no kurczę.
2: Ej, ale ta gra ma wydawcę.
1: Właśnie no, widzę, jakieś
0: Coast Network. Może to jest...
1: A i to jest jedyna gra, jaką oni wydają. Wydawnictwo <laughs> założone przez
0: twórcę, bo to chyba nie jest problem. Tak, tak na, Wiesz, na to wygląda. Może to działać w ten sposób.
1: Na to wygląda. Bo to, bo to nawet całej, widzisz, Coast doradkiem.
0: Network się nazywa wydawca, a w tytule gry masz Darkness of the Coast. To jest, może być powiązane.
1: Aha, okej. Okay. Super. No.
0: Nie, no dobra. Ale myślę, że jeżeli spory. jesteście mm, tak... No przed osiemnastką, w tym, w tym burzliwym, nastoletnim wieku i macie dużo pytań na temat tego, jak wygląda świat, jak będzie wyglądała wasza przyszłość, dlaczego jest tak, nie inaczej i w ogóle macie dużo rozterek życiowych, to ta gra powinna rozwiązać te problemy, bo ona właśnie będzie poruszać te kwestie.
1: A czy będzie, yy, będzie dostępna normalnie na Steam Decku? Uzyskała weryfikację?
2: Nie ma informacji na ten temat.
1: No i słabo. <laughs> Valve powinno od razu informować, czy takie ogromne produkcje trafią na, na Steam Deck. Dobrze, koniec tych złośliwości. Teraz pan Konrad nam opowie o Tiny Tina's Waterlands.
2: Owszem, tak się składa, że po raz pierwszy od bardzo dawna y, grałem w zwyczajne gry do e, na podcast zamiast w jakieś dziwne indyki czy znaczy jeden tam się trafił, ale to jest taki z, z bardziej zwyczajnych indyków e, no i oczywiście tak za, za kluczyk e, dziękujemy Cenedze e, która nam go dostarczyła w zaufaniu, że zrecenzujemy tę grę ja ją tutaj także zrecenzuję Grałem na Xboxie, Xboxie Series X bardzo potężnym, natomiast sama gra wyszła również na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, a także na PC. I warto tutaj zaznaczyć, że na Xbox, na konsolach nowej generacji, czyli Series X i PS5, ta gra działa bardzo, bardzo dobrze. Tryb rozdzielczości, czyli ten, powiedzmy, że ten podstawowy w tym wypadku, to jest 4K w 60 klatkach na sekundę. Działa bez zająknięcia się, natomiast można sobie też włączyć tryb, tryb performance i to już jest 120 klatek na sekundę no ja takiego telewizora nie mam więc nie mogłem się cieszyć no, on tam ma niższą rozdzielczość chyba więc, więc no 4K60 jak dla mnie to jest jak najbardziej wystarczające na ten moment i tak sama gra Tiny Tina's Wonderlands to jest kolejna odsłona czy też raczej Spin-off serii Borderlands, ukochanej serii wielu, wielu graczy, kooperacyjnej z pięknym art stylem, komiksowym. To jest chyba ta seria, to jest jeden z najlepszych przykładów cell shadingu w grach, tak mi się wydaje. Kooperacyjna strzelanka. Bardzo mocno z jajem, tu jest bardzo dużo humoru, tak jak w każdej, w każdej poprzedniej odsłonie. I tak, może się, możecie się zastanawiać, dlaczego Tiny Tinas Wonderlands nie ma w tytule Borderlandsów no bo raz, że to jest spin-off a dwa, że e, w ogóle myślę, że to może być też spowodowane tym, że Gearbox, który odpowiada za tę grę może planować stworzenie całej osobnej serii i wydaje mi się tak dlatego, że Tiny Tina's Wonderlands to jest gra w ogóle innym klimacie i o ile Borderlandsy to jest takie science fiction postapokaliptyczne bym powiedział w którym się strzelamy gdzieś tam na jakichś księżycach czy to było słychać? Tak. tak. Coś tam było. Bo co zajebiście, bo ktoś wiertarkę teraz odpalił. E, no, w każdym razie wracając. E, Tiny Tina's Wonderlands to jest e, gra w osobnym świecie, e, wykreowanym przez tytułową Tiny Tinę, czyli jedną z bohaterek, która pojawiła się po raz pierwszy bodajże w Borderlandsach drugich, e, z miejsca skradając serca fanów. To jest taka... Młoda dziewczyna, która, no teraz już chyba trochę starsza, bo w dwójce była takim dzieckiem, teraz wydaje się być nastolatką. Ona jest taka zwariowana, nie, dzika, taka, uu, szalona, taka twitterowiczka typowa, bym powiedział.
0: Ale to trochę I, tak i, jak Ted, ta, ona jest, nie wiem, ta postać jest tak napisana jak Jinx z tego? Z... Nie wiem,
2: nie oglądałem. Aha, aha. Nie, nie, nie mam pojęcia. Znaczy ona jest... Czy jest takim freakiem? Tak, trochę tak. Ale takim nieobliczalnym, Prze... takim szalonym, niestabilnym, takim... Ja, ja wiem. Taka zbzikowana jest, ale nie jest jakaś niebezpieczna. Znaczy trochę kurde jest. Powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że tak. W każdym razie cały ten dodatek jest oparty na... o pomyśle z... Przepraszam, cała ta gra jest oparta na pomyśle z dodatku do Borderlands 2, który się nazywał The Assault on the Dragon Keep. I w tym właśnie doda dodatku trafialiśmy do wyimaginowanego przez Tiny Tinę świata e, na potrzeby sesji RPG, e, nazwanej tutaj Bunkers and Badasses, czyli no to jest taki dość jawny odpowiednik Dungeons and Dragons. E, tutaj to rozwinięto e, i fabuła wygląda tak, że trójka awanturników, którzy przemierzali kosmos, e, w celach łupieszczych, jak to, jak to jest w podle lancach, rozbiła się z pewnych względów, w sumie nie wiadomo tak naprawdę dlaczego i dokąd zmierzali, to jest najmniej ważne, ale utknęli gdzieś tam w tym statku rozbitym, Tiny Tina była z nimi, więc no, żeby zabić czas i w oczekiwaniu na ratunek, postanowili zagrać sobie właśnie w sesji RPG i Tiny Tina jest, jest właśnie tutaj Game Master'em. Także stąd tytuł. I świat Wonderlandów od Bodrelanców różni się bardzo mocno, ponieważ jest to świat typowo fantastyczny, czerpiący garściami z prozy Tolkiena, między innymi, ale też, też pojawiają się odniesienia do Gry o tron. Do Wiedźmina nie widziałem, ale jest, jest dużo odniesień do Dark Souls na przykład, czy w ogóle klasyki fantastyki, na przykład do Pinokia. I, i tego typu. W ogóle to jest, to jest, ta gra to jest jedno wielkie nawiązywanie do czegoś, jeden wielki, jedna wielka gra słowna, humorystycznie tu jest, to jest bardzo, bardzo super. I ta fabuła, jakby w samej tej sesji RPG, ona jest, ale ona nie ma tak naprawdę znaczenia. No jest to jak dragon lore, którego trzeba trzeba pokonać, bo on jest zły, no ale, ale jako, że to jest w ramach sesji RPG, to to się śledzi i tak wiesz. No nie wiem, ja, ja jakoś tak mam, że jak jest fikcja w fikcji, to mam to w dupie, więc, więc troszkę tu miałem. Nie masz tak, że dwie fikcje
0: e... dają realizm?
2: Nie nie, 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 to nie jest tak. Tutaj dwa, min... znaczy, dwa plusy nie dają minusa, czy, czy coś? <śleszy> coś takiego było. <śleszy> to by się <śleszy> zgadzało. <śleszy> W każdym razie tam, tam, ta narracja ona, ona wykracza poza to.
1: Kurwa.
0: Konrad dzisiaj na głodnego siadł do podcastu.
2: Ja przepraszam za to, ale, ale pan się musi odpalić w około drugiej godziny nagrywania, nie? Także jest zajebiście. E... I tak, ta fabuła wykracza trochę poza tę sesję RPG, natomiast no nie jest jakoś zróżnicowana, ale nie nie po to się w tę grę gra. Gra się dla szczelania, a szczelanie tu jest naprawdę bardzo kurde zajebiste. A bardzo... mogę,
1: mogę mieć jedno pytanko jeszcze? A proszę, a proszę Cię bardzo. Bo y, ja czytałem troszeczkę o tej grze, bo byłem delikatnie zainteresowany i y, czytałem, że y, właśnie Tiny Tina's Borderlands, y, bo oczywiście pojawiało się sporo zarzutów, że to będzie tylko Reskin Borderlandsów, ale mówiono, że właśnie jakby to taka swego rodzaju liniowość tej serii zostanie przełamana przez to, że jakby fabuła będzie bardzo często wyrywana. To znaczy, że jeśli na przykład Tiny Tina zmieni pomysł swój, to nagle akcja zostanie zatrzymana, cofnięta i będziemy mieli coś innego.
2: Nie, to się, to się ani razu nie zdarzyło. Nie było e czegoś takiego? Nie, nie, absolutnie nie ma czegoś takiego. Zmie czasami Oj. zmienia się świat gdzieś tam był, był taki moment zaraz na samym początku, gdzie wchodzi się Jezus, no to się chyba nazywa lokacja Swamp of Darkness, coś takiego, czyli to, to jest jakieś takie bagna wilgotności, coś takiego. Nie? I wchodzisz, tam jest ładnie, są jakieś świerki, rosną i bohaterowie to komentują, że no ale to miały być bagna nie i tu nic nie ma, więc, więc Tina się wkurza i, i no to dobra, to widzicie grzyby. nie I faktycznie te drzewa maleją i w ich miejsce Aha. wyrastają duże grzyby. Takie motywy są, nie ma ich jakoś dużo. To, to był chyba taki najbardziej widoczny i najbardziej taki, powiedzmy, widowiskowy, ale, ale są momenty, Dużo jest tego właśnie łamania czwartej ściany, jako że to jest ta sesja RPG, gdzie, gdzie są wtrącenia tych bohaterów. Oni cały czas tam z offu dyskutują na temat fabuły i tego, co się dzieje, kłócą się między sobą, kłócą się z Tiną, która potem czasami się wkurza i, i, i wiesz, no troszkę zmienia, ale to nie jest tak, że wszystko się cofa, nie? Tylko, że na przykład zastanawia się nad czymś, bo ktoś je coś zarzucił i, i mówi, no dobra, to tam. Widzicie rybę, nie? I się ryba pojawia. Ale to, to, nie, to, nie, jest, to, to nie jest level Call of Juarez Gunslinger. Bo właśnie, bo
1: chyba... z tym mi się to najbardziej kojarzyło właśnie, bo tam były te opowieści mm -hmm. o, tych, o tych łapaniu tych łowców nagród, tak? Coś takiego. Mm -hmm. I to właśnie był ten motyw, że ktoś opowiadał historię, ale coś mu się pomyliło, bo był pijany, zaraz więc zaraz akcja się cofała i było co innego. I ja się spodziewałem, że właśnie Tina będzie miała coś takiego, ale jeszcze bardziej takim jakby e, szaleńczym
2: szaleńczej odsłonie, coś takiego to trochę jestem, kurczę, troszkę rozczarowany muszę przyznać szkoda, no, no, no nie, no mówię to, to, tego, tego tu nie ma, niestety okay. ale wiesz to jakby nie, nie wpływa negatywnie na samą rozgrywkę, sama rozgrywka jest tak jak już mówiłem naprawdę bardzo, bardzo dobra ten, ten model strzelania zwłaszcza jest super, on jest, on jest bardzo mięsisty, on jest, on jest bardzo miodny i mimo, że klasycznie dla serii wszyscy, wszyscy przeciwnicy są mają paski życia, to to nie przeszkadza, nie? To nie jest tak, że, że czuję, że po prostu, nie wiem, jak w Far kraju ostatnim, że, że. No bo to jest wszystko jest takie kreskówkowe, nie? Więc to ci mhm. nie przeszkadza, że on ma tam więcej życia, w niego musisz pakować tam, tam ileś amunicji. Też tu nie ma headshotów niestety zbytnio. Tam może. Może tutaj obrażenia krytyczne są. Częściej zadawane, jak się w głowę strzela, ale, ale, ale jakoś tego te, tak też się nie odczuwa, bo mam wrażenie, że wszystkie prawie obrażenia krytyczne są zadawane w tej grze, bo t, tak często ten napis się pojawia na ekranie. Natomiast mówię, samo strzelanie, to jak czuć te bronie, to jak, jak się po prostu strzela jest, jest super. Jest dużo rodzaj broni, to jest też klasyka dla serii. Nie ma może takich dziwactw jak w trójce, trójka, trójka to jest jedyna część, w którą nie grałem, więc nie ma takich dziwactw jak broń, która spawnuje bronie, bo coś takiego było na trailerach, z tego co pamiętam. Tu jest bardziej trochę przyziemnie, te wszystkie bronie są też w takim sosie fantazy, więc troszkę tam drewna jakiegoś jest nie? w nich, ale to jest klasycznie. Snajperki, jakieś tam rakietnice, karabiny, SMG, pistolety. I tutaj też jest nowość, wprowadzono broń białą, także te, i, i to, to jest fajna rzecz, ale trochę zbędna i ona się też okazała zawodem, bo na początku myślałem w ogóle, że ta gra to będzie kompletnie odejście od formuły bodelanców i że dużo bardziej będzie nastawiona na tę walkę wręcz, ja z Gastonów nie oglądałem, więc nie wiem co tam było, ale, ale sam początek, Pierwszy dostajemy właśnie to broń biało, to jest jakiś młot, jakiś miecz wielki i można sobie machać obok, tej, e, obok te, 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 tych karabinów, on tam takie sensowne obrażenia zadaje, e, a spośród 10 chyba klas postaci, który jest mnóstwo, no, to jest bardzo dużo jak na, na start, bo zawsze były w Borderlandsach chyba cztery, 10 to jest bardzo dużo, ale są podobne do siebie tak naprawdę, więc to nie jest jakoś tak drastycznie inne jak, jak w poprzednikach. Wybrałem sobie gościa, który, któremu premiowana była w sumie chyba statystyka siły czy coś w tym stylu. Jaką mnie specjalną miał właśnie powiązaną z tym z uderzeniami młotem. Nie? Więc myślałem, że może tak będzie wyglądała bardziej gra, ale, ale szybko okazało się, że tak naprawdę tych broni białych to mogłoby nie być. One się fajnie sprawdzają w walce, jak na przykład się zamrozi przeciwnika, bo twoja broń ma akurat umiejętność zamrażania przeciwników, jak się tam odpowiednio długo w nich będzie strzelało. Eee, to wtedy można w nich uderzyć, oni się fajnie rozpadają, ale tak poza tym, no to nie jest jakieś takie turbo użyteczne. Eee, no więc to był zawodno, no bo okazało się, że tak naprawdę Tiny Tina's Wonderlands, to mimo, że ona jest super pod względem rozgrywki, to jest tak naprawdę, tak jak mówiłeś wcześniej, Reskin Borderlandsów. To jest, to jest to są dokładnie to wszystko, w co graliście od 2011 roku. Tak? 11? Czy, nie, 9. Pierwszy, bo to 9 był. Od 2009 roku, tylko że w Sosie Fantazy. Yy. I gra się fajnie, natomiast no, tak zacząłem się zastanawiać, jak długo to można jeszcze pociągnąć, bo to jest tak naprawdę piąta część serii, i to jest po raz piąty w zasadzie to samo, nie? tylko w innym świecie. Yy. No, no, ciekawy tego jestem. Ja myślę, że jakieś odświeżenie by się przydało. Grałem się też, też fajnie z tego względu, że. Borderlands to jest tak jak mówiłem gra nastawiona na kop. A tak jak w ostatnim odcinku mówiłem, Nie masz znajomych. jako, że to jest. Tak, to jako, że to jest gra, gra kooperacyjna, a grałem w nią sam. Nie? I. Ani razu nie czułem, żeby coś mi, przez, co, coś mi z tego względu umykało z samej rozgrywki, bo w poprzednich odsłonach tak było czuć, że powinienem grać z drugim graczem. nie? To tutaj jakaś ta, ta, ta cała kampania jest przystępniejsza dla, dla solowego gracza i, i gra się naprawdę fajnie. Wręcz nawet bym powiedział, że nie czuć tego, że to jest gra zrobiona pod koopa, nie? Także można się bawić tak czy tak i, i to nie, nie w Pływa negatywnie w żadnym wypadku. A to jest dobra
0: informacja, bo ja na tak. przykład też nie mam znajomych. A ja bym się jeszcze chciał dowiedzieć, jak długa jest to gra w singlowym wydaniu?
2: Mm. Mi ona zajęła jakieś 18 godzin. Oj, to dużo! Z
0: tym, że... I nie, znu... nie znużyłem się? Że... Czy z ja, z tym, że...
2: ja rob... Nie, to jest bardzo mało, Kuba, bo ja robiłem wszystkie questy poboczne. No dobra, ale to jakieś
0: 18 godzin robienia tego samego, Nie.
2: Ale, ale Borderlands były dużo dłuższe przecież. To zawsze. były gry na 40 godzin. Minimum. Jeżeli chciałeś przejść ze wszystkimi e, ze wszystkimi zadaniami pobocznymi i fabułę, to schodziło z 4 dychy jak nic, jak nie więcej. No i one były nudne. No, męczy, one zawsze męczyły, no bo to są gry pod kołopa tak naprawdę. Mhm. Nie Więc jak się grało samemu, no to, no to to męczy. No mnie po 18 godzinach Wonderlands'y też zaczęły lekko męczyć, no bo w zasadzie no to jest cały czas to samo, nie co to jest ta, te questy w, te, w tych grach, one zawsze są one są bardzo na tym samym oparte, nie, no trzeba pójść, zabić, coś znaleźć i wtedy trzeba coś więcej zabić, pojawia się boss, też trzeba zabić, nie, jakby nie, nie ma tutaj żadnego takiego zniuansowania, to jest gra pod koopa, no jak się gra samemu, zwłaszcza jak się ją męczy tak bardzo, ja się bardzo chciałem wyrobić na ten odcinek, żeby ją skończyć i wczoraj, jak bardzo raszowałem te, te dwie ostatnie fabularne misje, bo ogólnie fabularnych misji, tej, tej głównej fabuły jest 10, ale to są takie, wiesz, godzinne, półtora godzinne misje, nie? Więc wydaje mi się, że około 10 godzin na samą fabułę, jakbyś chciał, to trzeba poświęcić. No ale to jest, to jest jak najbardziej spokojnie. Mówię, to się śledzi super, bo jest bardzo dużo humoru. Te, te postaci są bardzo fajnie napisane one, zap, one zapadają w pamięć no bo pojawiają się też ulubieńcy z poprzednich części pojawia się Thor, który tutaj jest, który jest. to jest ten taki Hulk Hogan, który drze mordę cały czas i na ergitarze gitarze tam wil, 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 wil gra, nie? tutaj jest Bardem więc ta, ta taka ciekawostka, pojawia się na przykład Brink chciałbym powiedzieć jako kto się pojawia ale nie chcę tego, tego spodziewać bo to jest to, 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 to jest fajne odkrycie, nie? I, no Claptrap też jest oczywiście, no. który chyba najbardziej mi się podobał z w całej, w całej serii właśnie tutaj. Także jako, jakoś, jakoś to się wyrównuje, te powtarzalne questy, no one bawią, bo cały czas są dialogi w ich trakcie. Nie? To nie jest tak, że idziesz, jest cisza i czekasz, że wszystkich Nie, Tylko jak gdzieś tam idziesz na questa i w trakcie tam walki, yy, są jakieś komentarze, żarty i jest na naprawdę bardzo, bardzo spoko. Yy, poziom żartów jest różny, bo yy, były naprawdę... Sporo było takich, przy których ja się autentycznie, gromko śmiałem i to się nie zdarza rzadko, yy, żebym się śmiał na głos przy grach, a tutaj parę razy parchnąłem śmiechem, nie? natomiast no są słabsze niektóre takie już, wiesz, ograne jakieś yy, ograne jak, jakieś żarty, to wtedy po prostu mm, okej, okay, już to widziałem 15 razy w innych grach a są
1: takie trójkastowe żarty? <laughs> właśnie to mi
2: nie ma żartów z penisów nie, 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 ma. nie, nie to, to słabo penisów to ja się nie, nie, nie uśmieję e no, e co jeszcze e dużą zmianą jest to w ogóle, to jest też ważne moim zdaniem e że zmniejszono trochę mam wrażenie mapy i to jak, to jak mapa jest zaprojektowana, bo dotąd w relancach było tak, i o ile to w trójce nie zmieniono, to dalej tak, tak jest, że były takie półotwarte światy tak naprawdę połączone ze sobą loadingami, takie huby, nie? I one miały dość duże, duże tereny, tam trzeba było jeździć samochodem i to było zajebiście nudne na dłuższą metę bo nic się nie działo, natomiast tutaj te mapki są mniejsze, one są bardziej skondensowane, więc są, tak zabudowa jest ta gęstsza, cały czas tam yy, ładne widoki są, bo ta gra wygląda naprawdę bardzo ładnie momentami, yy, a w najgorszym wypadku wygląda po prostu ładnie, chyba że zobacz, spojrzymy na, z bliska na tekstury, bo są zajebiście rozmyte, nawet w tej rozdzielczości 4K, co szkoda. Eee... Ale to też
1: jest chyba taka domena Borderlandsów. To no, od czy, zawsze wie, były takie. Nie, nie, nie,
2: bo, nie, nie, bo wiesz, to jest, jedno to jest, że y, gra ma cel shading i wygląda komiksowo, a dwa, że, a, a co innego, że tekstury są rozmyte. Slim bo shading? Part... Cel shading.
1: A, myślałem, że slim bo... shading nie, nie, slim I mean, no.
2: shading to jest tylko jeden jest seryjny really slim shading <laughs> o i to są nowe żarty no właśnie to są, tak, są borylancowe wiesz tutaj, tutaj jak patrzysz na na przykład model jakiegoś tam pudła takiego pirackiego i przybliżysz sobie, no nawet nie przybliżysz ale podejdziesz i spojrzysz to widzisz, że to nie jest wyraźne nie? to okay. jest takie rozmyte po prostu no ale jak patrzysz gdzieś z daleka, no to, no to wygląda naprawdę super. Te tam jakieś tam krajobrazy są mega, nie? Tam jest jakiś wielki wieloryb zabity, czy, czy coś tam, jakieś inne gówno. Troszkę czasami widać, że się pojawiają modele na widoku gdzieś tam w tle, ale to nie, nie jest jakoś takie drastycznie złe. I tak, największą zmianą jest to, że te wszystkie mapki, one zostały troszkę od siebie oddalone i pomiędzy nimi przemieszczamy się też loadingiem, ale też i nie, bo <głos> zamieszałem. Ale pomiędzy nimi przemieszczamy się w tak zwanym overworldzie, nie? I to jest troszkę jak w pokémonach, że widzimy te naszych bohaterów w wersji Chibi, czyli to są te pomniejszone mhm. sylwetki z dużymi głowami, tak jak w tych pokémonach tych Alpha Sapphire, te co ostatnio wyszły, i Brilliant da nie, ten Brilliant Diamond i Shining Pearl, o, to one wyglądają tak i chodzimy sobie po tej uproszczonej mapie świata, tam też są jakieś questy, skrzynki do zbierania i też są, tak jak w Pokémonach, są takie połacia trawy, na które jak się wejdzie, to się może tam zespawnować przeciwnik i tam będziemy mieli random encounter, jeżeli nas dogoni, nie? to wcale trzeba po prostu tam wszystkich wybić na mapie. I to się sprawdza naprawdę bardzo fajnie. Bo, no mówię, no... Mniej się łazi, mniej jest to jeżdżenia i jest bardzo fajne. Właśnie to brzmi dobrze, to brzmi
1: jak takie bardzo rozrywkowe Borderlands'y, ale takie właśnie e, mniej grindu, a więcej takiego po prostu chillu, takiego płynięcia przez tę grę, e, jakiś humorek, coś tam, ten, to tak, tak, mnie tak, 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 tak. to zachęca mocno, szczerze mówiąc. Bo
2: to, a to jest super gra, to jest, to jest, wiesz, to nie jest objawienie, ale to jest bardzo solidna gra, e, ze świetnym modelem strzelania, super, kurwa, żartami, i, i bardzo ładną grafiką. Ona jest przemyślana i też, tak jak mówisz, ani razu nie miałem takiego poczucia, że muszę grindować teraz expa, żeby bossa ubić, bo inaczej no, no nie, nie przejdę. A w poprzednich bodronawcach to się zdarzało, nie? Jak się, zwłaszcza jak się grało samemu. Ale żeby nie było kolorowo, bo tak, to, że nie trzeba grindować, to jest zasługa tego, że poziom jest skalowany do twojego poziomu, poziom przeciwników, nie? Tylko, że to nie jest rozwiązane idealnie, bo to skalowanie nie jest tak jakby w jedną stronę. Nie? Czyli wszystko ci się nieustannie skaluje. To nie jest tak, że możesz sobie gdzieś tam wrócić do jakiejś poprzedniego, poprzedniej mapy i tam masz nisko levelowych przeciwników. To tam jeszcze pal 6, nie? Najbardziej mnie wkurzało to, że skalowały się też poziomy questów. I to oznaczało, że jeżeli miałeś 18 poziom, kiedy sobie wziąłeś questa jakiegoś tam, i on, jego ci pokazał, to jest quest na 19 poziom, nie? To nie możesz sobie wylewelować postaci, żeby sobie wrócić. I za trzy levely, powiedzmy, nie wiem, zrobisz kilka innych questów, wracasz, masz 21, więc tam rozdupsasz i czujesz się silny. Bo ten quest się okaże nagle, że on też jest na 21 poziomie, czy tam 22. No, ale to też, też ekspił razem z Tobą. Ta różnica jest
0: na tyle istotna, że faktycznie Ci ciężko zaliczyć to zadanie, czy to jest takie bardziej umowne? Nie, nie, właśnie,
2: właśnie nigdy nie jest ciężko, bo zawsze te, te, te questy są albo na tym samym, albo na o jeden wyższym poziomie niż Ty. E, tylko. Wiesz, to nie jest jakiś duży problem, bo to jakoś nie, w ogóle nie wpływa negatywnie to na rozgrywkę. To jest, to trochę to jest takie, takie trochę czepialstwo. Ale to trochę bardzo
0: liniowe, to się
2: sprowadza grę do tego, że
0: jest bardzo liniowa.
2: No tak, tro, troszkę tak. Mnie to wkurzało przede wszystkim dlatego, bo ja w Borderlandsach i w ogóle w rpg które mają telewelowane questy, ja lubiłem sobie tak robić, że wie, że robię misje poboczne, które są na niższym lub tym samym levelu, na którym mam główne zadanie fabularne i potem jak je skończę, to sobie robię zadanie fabularne, nie? Żeby I które... wszystko było na wiesz, zielono tak...
0: zawsze, żeby tam cię nie straszyło czerwonym, tak, tak, że teraz no... będzie ciężko i czaszka i nie dasz rady.
2: To, to, na, to nawet tam ciul z tym, nie? Ale to mi zapewniało taką, e, taki idealny balans pomiędzy zadaniami, za, zadaniami pobocznymi, a zadaniami głównymi, nie? To nie było tak, że wiesz, że nagle poleciałem, 15 godzin robiłem zadania poboczne, nie? a tam królestwo było w rozpaczy, nie? Także to było takie fajne i to lubiłem w Borderlandsach też. Tutaj tego nie ma i no właśnie nie wiem, po co tak naprawdę są te levele tych questów, bo no to co, one nie, nie, nie wpływają na nic, nie możesz wylewelować, one są kompletnie tutaj niepotrzebne, no ale mówię, to nie wpływa, nie wpływa jakoś negatywnie na rozgrywkę, te, ten balans też nie jest. Między zadaniami pobocznymi a głównym zadaniem też nie jest zły, bo nawet jak robisz wszystko, to tych zadań pobocznych jest na tyle mało o dziwo, że jakby tam trzy, tam nie wiem, dwie godzinki zadań pobocznych, godzinka questa fabularnego i, po, i, i jest taki fajny loop, nie? Także to jest spoko. Hmm. Tak się stałem, czy coś jeszcze, to jest wszystko, co mo w moich notatkach miałem z takiego bardziej interesujących rzeczy.
0: To jeszcze byś mi powiedział, yy, i czy jest więcej jakichś tych. Yy... RPGowych elementów, ale chodzi mi o to nawiązanie do tego, że to się rozgrywa w grze fabularnej. Eee, że jakieś kostki, coś tego, coś tam się dzieje, czy...
2: Nie, tam są, wiesz, są hasła, że teraz rzucacie tam za, na inicjatywę, nie, tam Tina krzyczy, ale to nie ma żadnego w ogóle wpływu na cokolwiek. To, to nie jest RPG, to jest, to jest strzelanka tylko i wyłącznie. Jedyne kostki, jakie są, to są kostki na mapie, to są znajdźki, w które jak uderzy, znajdziesz, uderzysz je, to ci wylatuje lód, nie? Także to jest jedyna rzecz i z tego, co warto powiedzieć, to jeszcze nie to jest taka chyba troszkę nowość, ale po przejściu fabuły, właśnie Wydaje mi się, że ona nie będzie miała tak gra zbyt dużego replayability, tak jak inne Borderlands, że potem się tam, ten endgame jest jakiś taki mocny, bo tutaj nie dostałem zbyt dużo takich finałowych questów po ukończeniu. Pojawił się tylko nowy tryb, czy to się nazywa bodajże Chaos Chamber, coś takiego. I to jest w zasadzie takie lochy, do których można wchodzić i tam się strzela przeciwników, zbiera się lód, i punkty, które potem można na nagrody wymieniać. Także to jest, to jest chyba najwięcej, na co można liczyć. Nie?
0: Dobra, a powiedz mi jeszcze, jak często zmieniałeś elementy ekwipunku? Jak, jak... Cały czas. Cały czas, czyli faktycznie ten lot, który znajdujesz, on jest wartościowy. To nie jest tak, że zbierasz śmiecie przez pół gry, bo ci się trafiła tam na początku dobra spływa. i...
2: Nie, no cały czas będziesz wymieniał na, na wyżej punktowane, zadające większe obrażenia. I różnica jest spora no, też natomiast...
0: W samym użyciu broni, nie tylko, że tam statystyki do góry, tylko to jest... Tak, tak,
2: tak, tak, okay. tak, 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 bo na przykład karabin maszynowy, on może albo strzelać, no jak karabin maszynowy, ale...
0: Ale to musisz już nam... Już inny karabin zrób maszynowy. ten odgłos, jak karabin maszynowy, to jak robi? Tu, 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 tu,
2: tu, 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 tu. Okay, nie? A drugi? A, a drugi? karabin maszynowy takim strumieniem na przykład strzeli, robi to wziuch, a, nie? Plus, plus, plus różne efekty są nie? A, co, jako że to jest świat fantazy, to granaty zas zastąpiły czary. To nie jest zbyt... Co się stało, Kacper? Nie, nic. Myślałem, że cię oburzyła ta magia. To nie jest jako, jakoś zbyt rozbudowane, to nie jest, jest cały system czarowania, że masz różne zaklęcia, to jest tak naprawdę skórka na granaty, nie? Więc po prostu tutaj w jednym rzucisz różdżką jakąś błyskawicę, w innym do, dookoła siebie tarcze. I tak to wygląda. Tam są różne te typy te magii. Konkretne klasy się specjalizują w konkretnych dostają bonus do konkretnych typów magii, tak samo jak inne klasy do innych statystyk, więc teoretycznie można sobie stworzyć jakby swój build, który. Idealnie, idealnie ze sobą wszystko łączy, natomiast to jest absolutnie zbędne, i tak naprawdę przez większość gry zbiera się ten lud, którego jest po prostu multum i wymienia się broń na te o największej punktacji, nie tam, że tam. O... Masz 250, a znajdujesz 264, nie no, ale dużo śmiecia się to zbiera, które się potem sprzedaje. nie. Dobra. Także.
0: To jeszcze jedno pytanko ode mnie, Także... powiedz mi, mhm. jak wyglądały starcia z bosami, czy tam faktycznie coś trzeba się namęczyć, czy to jest pakowanie amunicji i patrzenie jak... Pakowanie amunicji. Czyli...
2: W, Właśnie bardzo mało jest bosów w tej grze, zaskakująco mało. Takich, które miały faktyczne te paski zdrowia na, u góry ekranu, to może były, było z czterech takich? Reszta, reszta, to były teoretycznie bosowie, ale w zasadzie to byli więksi przeciwnicy. Okej, okay, no to, to też się w sumie można do większych przeciwników y,
0: y, podciągnąć, to, to pytanie. Czy to też coś tam trzeba więcej zrobić? Nie wiem, strzelać w czułe punkty, jakoś wykorzystywać otoczenie, Rzadko... czy to po prostu walisz magazynek za magazynkiem.
2: Rzadko, rzadko kiedy. W większości to jest magazynek za magazynkiem i patrzysz, jak życie schodzi, i też te walki są bardzo proste. Ja grałem na normalnym poziomie trudności. Tak jak we, we wszystkie gry, we wszystkie Borderlands. I tak jak w poprzednich były miejsca, gdzie musiałem do bossa podchodzić kilkukrotnie, to tutaj chyba tylko raz było tak, że zginąłem ze trzy razy na bosie. Nie resztę w zasadzie ogarniałem od strzała. Są, ka, każdy z tych bossów też ma jakieś takie swoje unikalne umiejętności, któryś tam jakieś duchy wysyła na ciebie, inny, inny strzela jakimiś takimi magicznymi pociskami, więc to trzeba unikać, ale tego nie ma jakoś dużo, nie? Finałowa walka jest natomiast bardzo fajna, ona mi się podobała, też nie jest trudna, natomiast była ciekawa i bardzo mi się fajnie, fajnie w trakcie niej walczyło, co też nie jest, nie jest często, bo zazwyczaj te finałowe walki mnie męczą tak naprawdę, by już tę grę skończyć, a tu mi się naprawdę bardzo podobała
0: że to ja nie mam więcej pytań. Dziękuję bardzo za e, odpowiedzi, panie redaktorze Konradzie.
2: No ja proszę, Katwer, może ty coś
0: chcesz jeszcze wiedzieć?
1: Ja już wszystkiego się dowiedziałem, czuję się zachęcony i uważam, że chociaż jest to, jest to mimo wszystko reskin Borderlandsów, to jednak e, niesie trochę, trochę takiego, te trochę takiej świeżości, która mi bardzo odpowiada, przynajmniej tak
2: mi się wydaje po twojej jakże rzetelnej recenzji. Więc... Tak, no to jest Reskin, ale, ale też bardzo solidny tytuł po prostu. E, to dobrze, tak? Już nie macie więcej pytań. E, ja też powiedziałem chyba wszystko, co chciałem. E, to, Kacprze, ja bym bardzo chciał, żebyś mi w końcu powiedział o co chodzi, kurde, z tym Kirbym. No,
1: ten Kirby to jest... to jest... przecudowna gra. Ja wam powiem tak. Już odkładając wszystkie żarty na bok, naprawdę przy Kirbym bawiłem się fenomenalnie. E, Kirby to jest jedna z moich, chyba, w sobie to jest chyba po prostu moja ulubiona postać z tych wszystkich Nintendo. Przepraszam, że ci
2: przerwę. Mm -hmm. e, powiedzmy, jaki to jest tytuł gry?
1: Kirby and the Forgotten Land.
2: No, każdy teraz jest na tym samym etapie, bo może jakoś ominęł. Ale, ale ja Hatsber, wcześniej
0: ci ten y, przeszkodziłem, bo chciałem się opowiedzieć historię w ogóle tej postaci. To jest bardzo fajna historia i może nie wszyscy słuchacze wiedzą, no my akurat wiemy, ale no. Ja
2: nie wiem właśnie. A, bo ja oglądałem wiem. to
0: High Score, ale nie pamiętam. Aha, no to jest, bardzo, to jest bardzo fajna historia i fajnie, że ta postać się zrodziła w taki, a nie inny sposób. Także proszę bardzo, panie eee, bardzo
1: proszę. Dobrze, i co prawda, no ja tutaj się nie, nie przygotowałem jakoś bardzo, bardzo dokładnie. Więc jeśli chcecie faktycznie poznać historię bardzo od profesjonalnej strony, to polecamy ten właśnie serial na Netflixie. Kuba przypomnij proszę tytuł High score.
2: No nie, no on
0: słaby był
1: High score. E, no
2: ale zdradzam no kilka ciekawych był, faktów wiesz, no,
0: prosty był, taki mm. przyjemny do oglądania no, tam nie było jakieś super ekstra informacji i tak dalej, ale miło było popatrzeć
2: o jakichś turniejach było była większość czasu tam no ale fajnego widzisz, ja na przykład mało. bardzo
0: mi zapadł w pamięć ten E, wątek, który opowiadał o tym, jak w Stanach tu przemoc z gier swojego czasu odbierano, przemoc w grach, jak to może na młodzież wpływać, to było. To się fajnie oglądało. E, bo to ciężko uwierzyć, <ścoughs> że ludzie mieli takie pomysły. E,
1: no dobrze, w każdym razie. E, Nintendo zostało posądzone o to, że ich Donkey Kong to jest tak naprawdę e, naruszenie e, praw autorskich do postaci w King Konga. I w momencie, kiedy to się stało, oczywiście Donkey Kong pojawił się w Mario, to jest też o tym, o, o tym, nie wie wiele osób. Albo to Mario pojawił się w Donkey Kongu, chyba w ten sposób. Tak, to Mario był w Donkey Kongu, bo on uciekał przed tymi Kandan przed tymi... biegał na tych skrotkach
0: do góry.
2: To jeszcze nie był Mario, to był Jumpman wtedy.
1: No, ale, ale to tekstura była była Mario. No w każdym razie, Nintendo właśnie dostało pozew, że... Ciekawostka
2: była, a nie przytyk. Dobrze, okej. Okay. O, o, okej, okay, dobra.
1: Dobra, okej, okay, no, spoko. spoko. Za garażę, za proszę się udać. Mhm. No, udamy się, udamy. Przyjdę e... jak ci z
2: Cyberpunka.
1: <laughs> o, nie mogę się doczekać. E, ok. E, I w momencie, kiedy Nintendo dostało ten pozew, e, oni byli na tyle małą firmą, że w istocie gdyby przegrali tę sprawę, to mogliby się zamknąć. E, I tę sprawę pomógł im wybrać prawnik John Kirby, e, tak się nazywał mężczyzna, e, który był dosyć łysawy, e, miał bardzo czer czerwoną twarz, e, ale był bardzo sympatyczny. No i wygrał im sprawę, dzięki czemu można powiedzieć, że po części John Kirby w istocie e, jest odpowiedzialny za to, że Nintendo w ogóle przetrwało i, i e, dało sobie radę, e, więc e, ludzie z Nintendo stwierdzili, że w ramach wdzięczności stworzą grę na jego cześć, tworząc właśnie postać o jego nazwisku, czyli Kirby, e, która wygląda jak twarz tego prawnika. E, no to nieładne to jest, to jest, było. Czy, 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 czy ten no. prawnik był
2: jakąś ofiarą, kurde, poparzenia czy pożaru?
1: No nie, ale... No. Panowie, no, to nie, nie ja wymyśliłem, to ja tylko mówię, tak? Proszę się do Nintendo kierować z tym. E, w każdym razie bardzo, bardzo fajna historia,
0: bardzo przyjemna. Bo on im tę sprawę e, wygrał, ale kiepsko, to chyba... mógł lepiej, tak? No
2: to... Jak, jakby wygrał lepiej, to nos miał przynajmniej.
1: W, w każdym razie zapytacie, ale dlaczego Kirby jest, nie wiem, tak w moim serduszku. Ja nie mam wcale z tą serią wspomnień, bo tak jak wspominałem, ja tak naprawdę pierwsza moja styczność z Nintendo tak na własność to był 3DS chyba 3 lata temu, więc stosunkowo e, późno, tak naprawdę. E, co prawda na tym 3DS-ie grałem w dwie części Kirby'ego, w Planet Robobot i w jeszcze jedną część, ale nie pamiętam podtytułu w te gameboyowe części stare nie grałem, muszę się przyznać, ale nie wiem, coś ta postać ma w sobie takiego, coś to uniwersum ma w sobie takiego, że zawsze tego Kirby'ego uwielbiałem. Jakie uniwersum, no? To jest jednocześnie najsłodsza i najpotężniejsza, najbardziej groźna postać w ogóle w, w, we wszystkich uniwersach, nie? A to jest po prostu niesamowite i, i strasznie Captain się... Marvel, Nintendo. Tak, tak, dokładnie. I zawsze mi się strasznie podobało to, że... Kurczę, no główną umiejętność Kirby'ego to jest to, że zasysając przeciwników, on automatycznie ma ich moce. Więc to jest świetne. Jesteś słodką, różową kulką, która nie może sobie poradzić, bo tymi swoimi małymi łapkami, no nie jest w stanie ci za dużo zrobić, ale ma niesamowicie pojemne usta, pojemny przełyk. I, i wciąga przeciwników do siebie i jak ich połyka, to dostaje ich... Y umiejętności. Więc połkniesz mm, przeciwnika z mieczem, Kirby nagle ma czapkę Linka z Zeldy i mieczek. Super. Połkniesz przeciwnika, który rzuca w ciebie fireballami, Kirbie mu się pali głowa i ty rzucasz fireballami, albo o, masz ognisty oddech. Jakby, no to jest naprawdę świetny pomysł. E, więc no, jakby, A do tego masz jeszcze opcję lewitowania e, przez chwilę, bo Kirby jest w stanie na tyle powietrza wciągnąć, że on potem puchnie, idzie do góry i u, u, delikatnie je wypuszcza, dzięki czemu możesz troszeczkę sobie gdzieś kawałek podlecieć. No fenomenalna sprawa, a nawet jeśli wciągniesz przeciwnika, który nie ma umiejętności, więc Kirby nie złapie jego umiejętności, możesz go wypluć, możesz go potraktować jako pocisk i zrobić sobie żywy pocisk i plunąć w innego przeciwnika. Fenomenalna to jest chyba rzecz.
2: Zbrodnia wojenna. Ale...
1: Fenomenalna rzecz e, i, i wspaniała. E, ostatni ten Kirby, który wyszedł w 2018 roku, bodajże, e, o podtytule Star Allies, to był niesamowicie słaby Kirby. I po tym troszeczkę e, byłem taki zniesmaczony, e, e, bo to była chyba najgorsza odsłona, e, z, nad którą pracowało to studio e, HAL Laboratory, tudzież HAL Laboratory. W każdym razie obawy okazały się niepotrzebne, bo Kirby and the Forgotten Land, czyli jak to wiele osób mówi od pierwszej zapowiedzi, że to jest Super Mario Odyssey, ale to Kirby, to jest prawda, tak właśnie jest. I to jest jak największy komplement. To nie jest tak, że spisane zadanie przed lekcją, tylko to jest zrobione zadanie tak samo dobrze na inną lekcję, jest fenomenalne. To jest tak pomysłowa, kreatywna, ciepła i słodka platformówka, że autentycznie dawno przy żadnej grze się nie bawiłem tak dobrze. Zanim jeszcze powiem o swoich takich bardzo osobistych odczuciach, to chciałbym zaznaczyć właśnie, że deweloperzy przygotowali kilkadziesiąt leveli i generalnie mamy... Nie pamiętam dokładnie, ile, ile tam mamy poziomu, więc nie będę kłamał, nie pamiętam dość ile światów. Chyba 5 plus 6 z bossem ale to są tylko domysły, w każdym razie no, każdy ten z tych światów zawiera sporo tych leveli, każdy jest bardzo ciekawy i generalnie system jest też podobny jak właśnie w Mario Odyssey, tylko że tutaj nie musimy zbierać tych księżyców, żeby przechodzić dalej, a musimy ratować Disy, to są takie malutkie stworki, których tworzymy cywilizację, które musimy właśnie uratować, które zostały porwane przez tą główną złą moc naszą partnerką jest taka zielona, fuh, niebieska myszka z podgryzionym uchem. Ona jest bardzo słodka i Kirby się z nią za i razem chcą właśnie jakby ten straszny zły świat pożegnać. I zrobić, naprawić wszystko, sprawić żeby znów wszystko było słodkie i cukierkowe, e, łączą więc siły, ratują Disy, które w międzyczasie zakładają swoje miasteczko, swoją cywilizację, które się rozwija wraz z postępem gry. Do tego jeszcze wrócę troszeczkę później, e, więc jakbym zapomniał to bardzo proszę żebyście mi e, przypomnieli, bo to też warto o tym, o tym powiedzieć. E, bardzo, bardzo fajne jest to, że tak jak mówiłem tutaj jest mnóstwo mnóstwo kreatywności twórców z tego względu, że to jest trochę motyw, widzę Nintendo trochę teraz tego może delikatnie nadużywa chociaż chyba nie, bo cały czas to sprawia tyle samo frajdy, tak jak właśnie w Super Mario Odyssey mieliśmy ten motyw tej czapki że na przykład jak rzuciliśmy w żabę to Mario stawał się żabą tam mogliśmy się transformować w niektórych przeciwników, nie wiem czy pamiętacie, nie wiem w ogóle czy graliście, zakładam że tak i to był bardzo fajny, bardzo sprytny motyw w Kirbym jest podobnie, ale zamiast rzucać czapką na te rzeczy to je posysamy i w ten sposób możemy zamienić się w samochód, możemy wciągnąć jakąś wielkie koliste coś, żeby puszczać z siebie powietrze. Kirby może się nachlać wiele, z ogromnej ilości wody jest taką wielką takim balonem z wodą chodzącym, dzięki czemu tryska może podlewać roślinki, może gasić ogień, w ten sposób też może pokonać przeciwników. Możemy na przykład też połknąć to takie siedzisko jakby od steru i nim sterować, rzucać się na boki, to jest no, świetna, świetna sprawa. I naprawdę to brzmi śmiesznie, to brzmi haha dziecięco, ale to jest niesamowicie rozmaica rozgrywka i naprawdę jest bardzo przyjemne. Umiejętności w tej grze też jest sporo, mamy to ognistą, mamy opcję, też moc taką, jak to nazwać, wiatru, że, że Kirby na chwilę odpala tornado, E, mamy też e, młotek, e, którym uderzamy. Jest na jest pewno tego wiele i co jest najbardziej ciekawe to jest to, że wszystkie umiejętności mają trzy, no chyba nie wszystkie, może poza jednej, którą jest spanie. E, mamy, wszy, mamy trzy tiery tych e, umiejętności które znacznie polepszają i to bardzo pomaga w rozgrywce i jest też urozmaica zdecydowanie rozgrywkę. Do ulepszenia, które możemy wykonywać właśnie w tym miasteczku potrzebne są pieniądze, które zdobywamy podczas leveli lub w tym miasteczku, do czego, je, powtarzam się, ale wrócę, i potrzebujemy specjalne gwiazdeczki. Te gwiazdeczki zdobywamy właśnie w specjalnych levelach, które są rozsiane po mapie. Część odblokowuje się wraz z postępem gry, do części musimy podlecieć sami na tej mapce i sami je odkryć, te sekretne levele wyglądają w ten sposób, że mamy określone zadanie, taką jakby mm, symulację e, i musimy jakby pewną daną umiejętnością się wykazać, e, więc niektóre będą się skupiały na, na stricte ognistej umiejętności, e, niektóre na, na szpiczasty, gdzie się zamieniamy w taką kulkę z kolcami, e, inne właśnie będziemy musieli przebyć wyścig samochodem e, i tak dalej, tego jest mnóstwo. E, jeśli wyrobimy się w podanym czasie, no to Mamy, dostajemy tą gwiazdkę, którą potem możemy wydać na ulepszenia, i to jest też bardzo fajny element gry. Co prawda, ja jestem raczej osobą, która nie wykonuje wszystkich side questów w grach, zdarza mi się to bardzo rzadko. Tak w Kirby'm zrobiłem całość, wszystko co, co mogłem, bo sprawiało mi to mnóstwo frajdy, naprawdę jeśli chodzi o sam design leveli bo o tym trochę mało powiedziałem tych jest mnóstwo mamy levele, które są zresztą te co były na trailerach to się ludzie śmiali, że to wygląda jak like The Last of Us czyli takie stare jakby postapokaliptyczne miasto mamy też momenty gdzie jesteśmy na, na takiej cudownej plaży z piękną, lazurową wodą są też momenty gdzie jesteśmy gdzieś przy jakimś tam powiedzmy ognistym terenie no jest tego mnóstwo, lokacje są tak samo dobrze zrobione właśnie jak w tym Super Mario Odyssey nie, znaczy tutaj jest cały czas mamy na czym zawiesić oko, nie mam do czego się w ogóle przyczepić no jest to po prostu bajeczna bajeczna platformówka która tak jak mówiłem no sprawiła mi ogrom frajdy i szczerze powiem, że to jest chyba gra, która mi była niesamowicie potrzebna bo Dawno nie czułem się przy żadnej grze tak jak, jak takie po prostu dziecko. Bez kitu e, przez to wszystko co się dzieje na świecie e, obecnie wszyscy gdzieś tam jesteśmy podłamani bardziej lub mniej, ale mimo wszystko gdzieś to nas wszystkich dopada i szczerze Kirby się okazało dla mnie świetną taką po prostu terapią bo ja autentycznie nie mogę się doczekać aż wrócę do domu usiądę przy, przy monitorze i będę chłonął ten świat, będę przeżywał kolejne te przygody z Kirbim bo ta muzyka, ten wygląd tej gry właśnie te umiejętności kirbiego jak i sama jego postać to wszystko sprawiło, że ja się czułem w taki sam sposób jak oglądając jakieś słodkie kreskówki mając 7 lat i rozmawiałem z kilkoma znajomymi, starszymi też, bo to też według niektórych może być argument, że jestem jeszcze stosunkowo młody i to mogło tak wpłynąć.
0: Ale czekaj, Natomiast czekaj, czekaj tym, bo ty starsi... przed chwilką mówiłeś, że nie masz znajomych. Przyłapałem cię.
2: A cały czas kłamie. No Jak niestety. mamy teraz wierzyć Szarnie w twoje, Kirby też mu się nie podoba.
1: Recenzje. Oj, no proszę mi takiego PR-u złego nie robić,
0: to był żart, wiesz, no to tak... Ty, ty żartujesz, a ludzie płaczą.
2: Jak złapaliśmy chwilkę, no. to chciałbym powiedzieć, że właśnie tymi słowami troszkę, czy nawet nie troszkę, tylko bardzo, um, uzmysłowiłeś mi, dlaczego Kirby and the Forgotten Land jest tak bardzo teraz popularny i w sumie, nie wiem dlaczego nie wpadłem na to, no to wcześniej, no nie jestem sprytny widać, ani yy, zbyt lotny, yy, natomiast faktycznie, no to się wydaje gra idealna na ten okres, kiedy to no, nie dojrze pandemia, nie dojrze wojna, yy, to jeszcze wielu ludzi yy, ma swoje osobiste problemy też, nie, no to się nakłada i yy, no jednak taka taka lekka gra w, w, to się, w sumie świetnie trafili, nie? Tak jakby jakkolwiek źle by to nie brzmiało, ale, ale Kirby nie mógł wyjść w lepszym momencie. Tak, zdecydowanie tak. E, I to jest naprawdę
1: po prostu, no, no ta, ta jego cukierkowa oprawa, ale to też nie jest tak, że to jest negatywnie cukierkowa, bo to, to też nie jest taka kiczowata produkcja, która y, trafi tylko do najmłodszych, a, a troszeczkę starszych graczy odrzuci od siebie, bo to jest właśnie wszystko bardzo dobrze stonowane i naprawdę tę grę po prostu pragnie się chłonąć, nie? Autentycznie, ja wam powiem, że naprawdę. To, to, Myślę, że na to też wpływa sporo takich aspektów pozagrowych, ale to jest chyba gra, w którą mi się najprzyjemniej grało w całym tym roku. Mimo tego, że sprawdziłem mnóstwo premierowych, dużych tytułów, to chyba nic mi nie sprawiło tyle frajdy, co ten właśnie Kirby, bo... To jest, to jest naprawdę po prostu to, czego potrzebowałem i uważam, że jeśli macie Switcha, to czy jesteście z tą marką, czy lubicie Kirby'ego, czy nie, czy mieliście z nim wcześniej styczność, czy nie... Uważam, że tutaj się w tej w obecnej chwili, tu gdzie się znajdujemy, po prostu ona da wam chociaż chwilę takiego właśnie ukojenia. To też oczywiście muszę powiedzieć, że sama seria zaliczyła spory upgrade, bo, bo jakby ta formuła, która jest tutaj, to jest idealne odświeżenie i, i no Kirby się aż prosił o to. Świetnie, że, że tak się stało. Więc oczywiście w kwestii fabuły, no to to jest... To jest gra Nintendo, nie? No mówię, no ratujemy te, te, te Waddle Deasy, mamy walki z bosami, ale to nie jest, to nie jest główny konsek. Tutaj właśnie chodzi o to, żeby podziwiać te lokacje, projekty tych lokacji, żeby móc walczyć w ten taki słodki sposób, pochłaniając to wszystko, żeby przerywać to właśnie jakimiś takimi głupkowatymi rzeczami w stylu wchłonięcia samochodu czy, czy napicia się ogromnej ilości wody. To wszystko jest naprawdę, naprawdę dobre. I, i design tych poziomów to wszystko jest naprawdę no, niesamowite i ta gra naprawdę jest przecudowna. Yy, jeszcze właśnie yy, poza, poza tą samą fabułą tymi levelami, yy, które oczywiście są główną częścią gry i to bardzo dobrze, bo są, bo są wyśmienite yy, mamy też to miasteczko, to miasteczko właśnie rośnie w siłę wraz z postępem gry yy, im więcej odblokujemy Waddle Dis'ów yy, tym yy, odblokuje nam się więcej rzeczy w tym miasteczku i to są takie rzeczy na przykład jak yy, na możliwość właśnie ulepszania tych naszych umiejętności to jest oczywiście na początku, to jest coś, co się odblokuje siłą wyższą samo ale później dostajemy na przykład też knajpę, gdzie możemy sobie kupić pewne żarcia, które nam podnoszą HP. To oczywiście też spotykamy po, po drodze, bo nie można zapomnieć, że Kirby, mimo tego, że tutaj ratuje ten ten disowy świat, nadal jest niesamowitym łasuchem i nie, nie pogardzi tutaj jakimś makaronikiem, tutaj jakimś donatem, tutaj całą michą spaghetti więc bardzo chętnie wszystko będzie zasysał po, po drodze, natomiast możemy sobie kupić jakieś tam jedzenie, które będzie, będzie przypisane pod X, -em. więc w razie krytycznej sytuacji możemy się nim posilić, ja kupowałem tego podężnego pomidora, tego Max Tomato, który leczy całkowicie nasze HP, Później jest też na przykład sklep, który na, na pewien czas, na jeden level nam podnosi obrażenia, podwaja nasze HP, e, takie rzeczy już bardziej e, pod koniec gry, bo mimo tego, że Kirby jest grom, e, no grą dla dzieci to jest trochę złe określenie, ale no jednak kierowaną do młodszych robiorców. Familijną. Obiorców, familijną. E, najlepszym określeniem to, chyba na tym...
0: jest gra Nintendo po prostu.
1: No, no racja. W każdym razie, no te, jeśli gracie na tym wild mode, bo właśnie nie powiedziałem, Kirby ma poziom trudności do wyboru, jest wild mode, czyli ten zwykły, jest drugi troszeczkę lżejszy. No ja chociaż nie jestem hardkorowym, soulsowym graczem, no to stwierdziłem, że no bez przesady przecież w Kirby'ego nie będę grał na łatwiejszym poziomie trudności. No I to... w pierdol. Na dwóch bossach łącznie, raz na finalnym i wcześniej kawałek też na jednym. Więc musiałem po prostu wrócić do tego miasteczka, kupić sobie tego pomidorka, żeby bez stresu móc przejść, przejść te poziomy. I w każdym razie, jeśli macie dozę cierpliwości i tam ogarnięcie taktykę, to poradzicie sobie i, i bez tego. W każdym razie są też potem takie elementy, jak na przykład stawik, gdzie możemy łowić ryby, które są przez, objawia się to przez quick time Event, bardzo fajny. To jest też dobry sposób na zarobek, ale przede wszystkim po prostu fajna minigierka, dość zabawna, z której ja często korzystałem. Jest mnóstwo naprawdę ciekawych tam rzeczy. To Tak samo na przykład możecie też od znajomych dostawać jakieś kody, które dają wam prezenty do domu Kirby'ego. Mnóstwo takich smaczków właśnie typowo, typowo nintendowskich, nintendowych. Bardzo, bardzo fajnych. Więc... Więc tak, czy coś jeszcze chciałbym, e, chciałbym powiedzieć? E, oczywiście kwestia zdobywania tych Woodle no to y, na, na, na tych wszystkich y, na wszystkich poziomach one są oczywiście ukryte, tak jak wcześniej wspomniane te księżyce w Super Mario Odyssey. Um, nie musimy zdobywać wszystkich. Ja co prawda troszeczkę lizałem ściany, bo, bo te lokacje były na tyle dobre, że po prostu chciałem mi się je poznawać. Um, niemniej jednak nie, znajdowa nie znajdowałem wszystkich tych Waddle więc faktycznie one są trochę poukrywane i jeśli chcecie zdobyć absolutnie wszystkie, to troszeczkę czasu myślę, że, że wam to zajmie. Natomiast jeśli na tym poziomie eksploracji, co ja to robiłem, czyli jeśli ten świat się wam po prostu spodoba, będziecie chodzić po tych poziomach, to na spokojnie zdobycie, zdobędziecie tyle tych odlisów, żeby przejść przez wszystkie etapy bez konieczności cofania się do danych poziomów, o czym warto też wspomnieć, Kirby ma też znajdźki w postaci takich małych jajek z, z figurkami w środku, a one też są rozrzucone po mapie, a dodatkowo właśnie w tym miasteczku są automaty, w, w których możecie kupić te figurki powiększać swoją kolekcję co prawda ta kolekcja mnie akurat osobiście totalnie nie interesowała więc, ale domyślam się, że są też gracze, którzy bez zdobycia wszystkich figurek nie, nie spoczną, więc w takim rozrachunku Kirby na pewno was zabawi na dużo więcej godzin niż mnie jeszcze co, czego nie powiedziałem, to jest to, że do tych ulepszeń naszych umiejętności potrzebujemy blueprinty, które znajdujemy też podczas levelu. One też są generalnie ukryte, więc też nie jest tak, że wystarczy nam kasa i te gwiazdki, tylko musimy się też troszeczkę natrudzić, żeby na odpowiednich poziomach je znaleźć, co jest akurat jak najbardziej pozytywne, uważam. Okej, okay. jeszcze troszeczkę marudzenia na na jakość gry na Switchu, więc czy przed tym macie jeszcze jakieś pytanie?
2: Ja dalej nie wiem, czym jest uniwersum Kirby'ego. No, Kirby, po prostu. A czemu to jest uniwersum? Bo uniwersum um, każe myśleć, że tam jest Jakiś, jakiś głębiej przemyślany świat w tym wszystkim.
1: No bo jest, bo mm, kurczę, no Kirby nie jest na swojej tej oryginalnej planecie, z której pochodzi, no nie jest tam na tej gwiazdce i ona się w tej grze, mm, no musicie przejść, żeby się dowiedzieć.
2: Ale końcówka Kasper, jest bardzo Ale fabu fabuła to nie jest uniwersum. No tak, ale kurczę,
1: on był na tej gwiazdce, ale nie jest, bo tu musisz grać we wszystkie części po kolei. To jest, wszystko, no to jest wszystko połączone, Konrad. Jak w Pixarze.
2: No. no, dobrze. no. Uniwersum Kerbiego niech będzie.
1: Dobrze. E, więc teraz. E, jedyny, problem, jedyny problem tej gry, czyli e, Nintendo Switch. E, to działa w 30 klatkach i ani jednej więcej. Nie ma takiej możliwości absolutnie. Ale, ale za to wielu mniej. Zda za to zdarza się, że wielu mniej, e, wow. ale co jest, co jest najsmutniejsze, to jest to, że tutaj została wykorzystana ta sama technika, co w przypadku Pokémon Legends Arceus, czyli jeśli przeciwnik jest troszeczkę dalej od nas niż e, bardzo blisko to ma całkowicie zniwelowane jakiekolwiek animacje i to wygląda jak taka animacja poklatkowa, ale fanowska i bardzo średnio wykonana i to niesamowicie źle wygląda jeśli płyniecie sobie słodko kirbim, który jak wchodzi do wody to automatycznie wokół niego się pojawia to takie kółko do pływania dla dzieci i widzicie ryby w tle, które pływają po prostu i tak przeskakują o pół metra bez żadnej animacji i to też nie jest tak, że to jest szczepialstwo, że, że tego się normalnie nie zauważa, że trzeba się wykazać sprytem i sokolim okiem, bo bardzo często jest tak, że fabularne segmenty wymagają od nas, właśnie same nam pokazują, co się dzieje troszeczkę dalej. z tego. Oh wow. I to po prostu, i to widać niesamowicie, szczególnie chyba w, w którymś z, z ostatnich leveli tak było, że była taka dynamiczna jakby, dyna, dynamiczny zjazd Kirbym po, po jakiejś tam powierzchni i było dużo przeciwników przed tobą i oni wszyscy, wszyscy tak topornie po prostu przechodzili i to bardzo źle wyglądało. I, i to, to też mnie smuci, to jest właśnie to, co, o czym mówiłem przy okazji tego newsa o przesunięciu Breath of the Wild dwójki, że ja nie mam pojęcia, jak, ten, jak to nowa Zelda ma działać na, na, na tym Switchu, bo ten Switch sobie nie radzi z Kirbym, gdzie Ja mówię, ja po, zakochałem się w tej grze, ale to nie jest bardzo wymagająca gra. Ona jest daleka od bycia niesamowicie wymagającą produkcją. Więc, no, kurczę, obawiam się o jakość tych przyszłych, przyszłych gier, na Switchu, i tym samym to też pokazuje, że wypuszczenie Switcha OLED zamiast tego Switcha Pro Legendarnego było po prostu błędem. No bo jednak zmienienie ekranu nie poprawi dzia dzia działania gier. Tutaj potrzeba po prostu lepszych bebechów um, i to, to przeszkadza. To faktycznie przeszkadza. Natomiast y, mimo wszystko, no, gra wygląda prześlicznie. Naprawdę jest chwytająca za serce. E, koniec jest dość, dosyć wzruszający. E, sama rozgrywka jest bajeczna. I, i kurczę, zresztą Kirby and the Forgotten Land to jest gra jed, pierwsza gra od pięciu lat, którą zamówiłem, którą, za którą zapłaciłem, którą kupiłem w preorderze. I już nie żałuję ani złotówki. Jeszcze dostałem dodatkowo podkładkę, pod myszkę z Kirbym, która wygląda prześlicznie jest, jest w kształcie Kirby'ego. No nie mogę, nie mogę... Ale on marzyć, się
2: ekscytuje, oni, fajnie. Że, tak, że, tak, oni, że taka <śla> kula? No tak. Po kuli to ciężko chyba myszką. Ale drogą.
1: no nie, nie, w sensie to płaski, ale taka, mu <śmiech> o... piękna jest.
2: Ja pozwolę się sobie odnieść do twoich słów o Switchu e, i o Zeldzie. Ja wiem, że to jest trochę off-top, nie? Ale, ale chciałbym tylko zau zauważyć, że kiedy oryginalna Zelda była, to, to Breath of the Wild była zapowiadana, to ona była zapowiadana jeszcze na Wii U. I jako, że Switch już ma teraz... Ile już ma? 5 lat ma, nie? Mm, no, jako, jakoś tak 5 lat ma Switch, więc wydaje mi się, y, że niedługo możemy się spodziewać zapowiedzi nowej konsoli Nintendo. Ja wiem, że Switch się bardzo sprzedaje, ale jeżeli on już nie daje rady w przypadku gier first party Nintendo, to y, no jakaś nowa konsola Nintendo jest na pewno już powoli w drodze i możliwe, że Zelda, to Breath of the Wild 2 jeżeli nie wyjdzie wyłącznie na tę nową konsolę, to przynajmniej będzie tak samo jak jedynka międzygeneracyjną grą. Czy
0: wiesz, jakby wyszła tylko na nową konsolę, to, to byłby trochę policzek w, w posiadaczy tego pierwszego Switcha. To na, ona na by się musiała pokazać, przy... na, pojawić na dwie Pragnę konsole. przypomnieć,
1: że pierwsze Breath of the Wild pojawiło się też na Wii U przecież.
2: A to ja to powiedziałem. A, to nie to jest, to, jest, to jest cały sens mojej wypowiedzi, <laughs> okay. że oryginalna Zelda Breath of the Wild była zapowiadana, kiedy jeszcze nawet Switchu nie zapowiedziano. I to była, miała być gra na Wii U. Finalnie wyszła zarówno na Wii U i na Switchu. I ponoć na Wii U w ogóle działa równie dobrze jak ta na, na Switchu, więc to jest bardzo ciekawe. I także wydaje mi się, że z dwójką może być podobnie.
1: Możliwe, możliwe. No ja ostatnio czytałem jakiś raport insiderski, no to według, nie pamiętam tylko jakiegoś źródła, więc, więc nie będę tutaj rzucał niczym z kapelusza, ale że właśnie Nintendo do końca 2024 ma wypuścić nową konsolę, więc no zobaczymy. No w każdym razie podsumowując, Kirby and the Forgotten Land jest dokładnie tym, E, czego się spodziewałem, a nawet czymś więcej, bo e, poza tym, że to jest po prostu przecudowna platformówka e, jest właśnie świetną terapią, naprawdę i to nie jest przesadzone, uważam, że naprawdę no, ja jestem zakochany w tej grze, e, ona nie jest długa bo przejście jej ze, ze wszystkimi tymi misjami pobocznymi to będzie myślę, że około między 10 a 12 godzin, to nie jest dużo. Na pewno jeśli chcecie pozbierać te wszystkie właśnie figurki i tak dalej, jakby wyczyścić grę na 100%, to zajdzie wam trochę więcej, no ale nie jest to gra w, żaden, w żadnym wypadku na setki godzin. Niemniej jednak jest to gra, w którą jestem niesamowicie szczęśliwy, że, że zagrałem i polecam wszystkim ją sprawdzić. Jeśli macie Switcha, uważam, że, że powinniście koniecznie dać jej szansę, bo jest świetna, jest naprawdę, jest naprawdę świetna. I mówię to całkowicie poważnie, tutaj nie ma, nie ma ani, ani troszeczkę ironii. No ja jestem po prostu zakochany i uważam, że
0: Nintendo zdecydowanie dostarczyło. Trochę tak brzmi, jakby ta gra zadziałała na ciebie jak Animal Crossing swojego czasu, jak się pandemia rozpoczęła, że też ludzie szukali w tym odskoczeniu no, po prostu od tego.
1: No, chyba... Chyba tak. No to wiadomo, że całkowicie inny typ gry. Ale jeśli chodzi o same fluidy, która gra do ciebie wysyła, to wydaje mi się, że to jest bardzo dobre porównanie.
0: Ale muszę ci powiedzieć, panie Kacprze, że... Fluidy? Że bardzo podekscytowany Fluid. byłeś, jak e, opowiadałeś, jak recenzowałeś tę grę. Tak naprawdę było czuć, że miałeś dużo fanów no. z tego. I że to ci taki, taka czysta radość Fajnie wyszło. Nawet nie chciałem przerywać, jak tam miałem jakieś pytanie, bo tak ładnie
2: opowiadałeś. No. Nasz taborecik było słychać, jak podskakuje
1: <grym> Nie, bo mówię, naprawdę po prostu no czułem się przy tej grze jak dziecko. Naprawdę to był, no coś wyjątkowego, bo żadna gra e, od kiedy jestem troszeczkę starszy niż 12 lat nie, nie wzbudziła we mnie w takich roku? emocji. <grym> takich <grym> emocji jak Kirby. Także naprawdę, no mówię, serdecznie polecam. Jest, jest świetne. Nawet jeśli nie lubicie tej postaci, to, to zagrajcie, bo no nie zastanawiajcie się, po prostu. Grajcie, bo to jest przecudowne.
2: To, to w ogóle to wydaje mi się, że to jest największa i najlepsza rekomendacja, jaką można dać właśnie to, że ta gra sprawiła, że czujesz się poczujesz się jak dziecko. No bo jak się dorasta, to jednak gdzieś ta taka frajda samego grania gdzieś ulatuje, nie? I jakoś potem człowiek spędza cały ten swój growy czas w próbie odzyskania tego poczucia i ponownego poczucia tego samego, co się czuło za dziecka. Także jeżeli Kirby to wywołuje, to ja jako taka nostalgiczna kurwa no <grym> czuję się jak najbardziej zachęcony tym.
0: No ale to jeszcze w naszym, polecam, w naszym e polecam. przypadku, bo my naprawdę dużo gramy w różne gry i to, jeśli jeszcze jest jakaś gra w stanie Cię tak zaskoczyć, że tak to wyciągnąć te e, prawdziwe emocje, że nie robisz tego w jakiś taki mechaniczny sposób, no to coś to, to o czymś musi świadczyć.
2: A czy, czy Kuba, czy y, tunik z Liskiem, który kiedyś za, zajawiałeś, o ile mnie pamięć nie myli, w jednym z odcinków y, również wywołuje, wywołała w Tobie takie uczucia?
0: wkurwienie wywołało bardziej to przyszedł...
2: o, o, o okej, okay, dobra nie, no
0: tak nieładnie, nieładnie zacząłem, kurę ci ten izjadł e, tak mnie podpuściłeś, tunik, tunik tunik, to jest bardzo niepozorna gra, bo jak pamiętacie ja tę grę porównywałem do Devsdor i wydawało mi się że to będzie gra bardzo zbliżona tylko, że lżejsza mimo wszystko bo ona jakieś takie wrażenie sprawiała e, może przez tę kolorową szatę graficzną, że to jest taka będzie przyjemna, relaksująca produkcja, że to będzie taki no, e, miła odskocznia na, na kilka godzin a okazało się, że, że jest trochę inaczej mm, przygoda się zaczyna tak że jesteśmy sobie tym liskiem który ląduje na plaży nie mamy niczego jesteśmy pozostawieni sami sobie i tak w sumie nie wiemy co zrobić w tym wie wielkim świecie no i tam zaraz szybko... Tak jak każdy Polak. Tak, a wielkim światem jest co? W tej analogii?
2: Uniwersum kerbiego. Uniwersum kerbiego, dobra. E,
0: znajdujemy sobie patyk, potem znajdujemy sobie miecz, tarcze i to się zaczyna wszystko pomału jakoś tak kręcić, ale wszystko, czego doświadczamy w tej grze, e, uczymy się na dwa sposoby. Jeden to jest metoda próby błędów, czyli sami, a drugi to jest, no po części to jest strząt tej gry, czyli instrukcja. I w nasze ręce dość szybko zostaje wciśnięta instrukcja i to jest normalna księga, tylko teraz tak. Ona jest niekompletna. My sobie te strony zbieramy pojedynczo. Na każdej stronie są jakieś informacje. Oczywiście pierwsza strona to nam pokaże, co znaczą poszczególne paski. Czyli, że to jest pasek życia, to jest pasek wytrzymałości, to jest coś tam, coś tam. Następna strona pokaże nam, jak się robi uniki. Następna strona, jak się używa określonej umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że nawet te wszystkie informacje, które są na tych stronach zawarte, my nie mamy w nie w pełnego wglądu, bo one są napisane w nieznanym języku. I tak jakby nasza wiedza tego języka opiera się wyłącznie o kilka słów. Czyli na przykład ze zdania widzimy dwa wyrazy i na podstawie tych wyrazów musimy sobie jakby stworzyć narrację. Oczywiście to jest intuicyjne po części, choć nie zawsze, bo czasem trzeba poświęcić trochę uwagi i dokładnie się wczytać i dokładnie poobserwować te obrazki, które są tam też zawarte i z tego starać się wyciągać więcej. Ale z jednej strony to jest takie bardzo fajne w tej grze, a z drugiej troszkę bywa irytujące, bo to jest takie, no... No, no to jest trudne. Trochę takie oldschoolowe, można by powiedzieć. Ale to jest bardzo ciekawa mechanika z drugiej strony. I z nią jeszcze się łączy w ogóle cały finał gry, o czym opowiem trochę później, bo to jest też dość zagmatwana sprawa. I teraz, jeżeli znamy już podstawy, mamy te instrukcje, już wiemy mniej więcej co robić, to oczywiście naszym celem będzie zebranie w kolejnych stron tej instrukcji, ale też podążanie tym głównym wątkiem fabularnym. I on nie jest jakoś tak szczególnie naznaczony, jednoznacznie, że wiemy, co się dzieje. To troszkę wszystko jest w naszej interpretacji. Oczywiście tam się znowu pojawiają się jakieś pojedyncze słowa, pojedyncze zdania i tak dalej, ale my sobie to troszkę interpretujemy na własny sposób i tak sobie przemierzamy ten świat jego kolejne etapy. I mm, Tutaj można wyglądać takich elementów Metroidwani drobnych, że nie, nie, ta całość nie jest dla nas od razu dostępna, tak? Yy, czyli na przykład w pierwszej lokacji widzimy skrzynię i teraz od razu powiem, nie może to będzie dla kogoś wskazówka, nie ma sensu dociekać jak możemy dojść do tej skrzyni bo na początku nawet nie będzie takiej możliwości, dopiero po jakimś czasie odblokujemy sobie umiejętność, która pozwoli nam tam dotrzeć. I tego jest tutaj sporo, dlatego w tej grze trzeba robić to, co możemy robić w danej chwili i nie starać się myśleć o tym, co by tu jeszcze zrobić. Czyli po prostu grajmy chwilą, tak Tak to można, tak to można nazwać. No i odwiedzamy kolejne lokacje, odblokujemy kolejne zdolności. I to się wszystko zaczyna, zaczyna kręcić, no jest sporo takiego eksplorowania w poszukiwaniu jakichś dodatkowych rzeczy. Jest dużo poukrywanych znajdziek. Tutaj też dużą rolę odgrywa mm, nie praca kamery, perspektywa kamery, bo kamera jest zawieszona w jednym punkcie, ale ona czasami nie daje nam wglądu w rzeczy, w które się w, w miejsca, w które możemy dojść, i to jest takie. No, ym... fajne, ale też nie zawsze, bo czasami musimy lizać ściany, żeby gdzieś dojść, ale z drugiej strony możemy sobie odblokować później jakiś ciekawy skrót, który tak naprawdę był dostępny od samego początku, ale nie wiedzieliśmy o tym, bo to było gdzieś przejście za drzewem, które było kompletnie niewidoczne. I Tego też jest sporo, ym... I to też w ogóle jest fajne w tych umiejętnościach, że też... E, no, kurczę, w sumie miałem to zbadać, żeby być pewnym, ale zapomniałem. Bo tam na początku się jakieś takie obelisk, obelisk, obeliksy? obeliski, Statuły pojawiają, nazwijmy to tak. I my sobie... Dla nas one są na początku takie, no, niby coś można by z tym zrobić, ale nie wiemy co. I później... Dostajemy dopiero z tej instrukcji wiadomość, że wystarczy przytrzymać dany przycisk przez ileś tam sekund i on się wtedy dopiero aktywuje. Jestem ciekawy, czy bez tej wiedzy, z tej instrukcji byłbym w stanie to zrobić, e, ale zapomniałem tego zbadać, mój błąd, ale takich rzeczy jest naprawdę sporo. To się fajnie odkrywa, fajnie eksploruje, ta gra absorbuje. I do tego wszystkiego to wszystko jest okraszone jeszcze Ktoś wymagającym systemem walki. Nie wiem, no ja tam widziałem porównania do solsów, ale to są takie porównania. No, 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 no. Oczywiście mamy tam jakąś staminę, mamy tarczę, którą możemy blokować. No i ta walka jest po prostu wymagająca, tak? Tam też mamy uniki, jakieś rolowania i tak dalej. Ale to też jest kwestia, kwestia wyuczenia się po prostu danych przeciwników. I to też nie jest tak, że spędzimy nad tym jakąś niezliczoną ilość zgonów, jest to dużo bardziej intuicyjne i przystępniejsze mimo wszystko. To też tyczy się bossów, którzy są, którzy są tak, no, mierzymy się z nimi na arenach i oni mają faktycznie swoje paski życia i swoje jakby sekwencje, których musimy się nauczyć, czyli to jest takie dość soulsowe, ale to też jest na dużo mniejszą skalę i, i, i dużo bardziej jest to przystępne. Chyba tylko z jednym bossem miałem tak, że musiałem faktycznie, um, nie wiem, 10-20 podejść, mieć do niego. No i sobie rozwijamy tego naszego liska, e, zdobywamy kolejne umiejętności, on się staje coraz silniejszy, coraz sprawniejszy i tak to wszystko wygląda aż do końca. I teraz, jeżeli zmierzamy do końca, to linia fabularna dość jednoznacznie prowadzi nas w kierunku finałowej walki. Teraz wyobraźcie sobie, moi mili, że finałowa walka jest złym zakończeniem. Wygrywamy, fi fi wygrywamy finałową walkę, tak, męczymy się, bo, bo nie jest prosta, koniec końców. Znaczy to też jest tak z tą finałową walką, że możemy do niej przystąpić od razu, i wtedy będzie bardzo trudna. Albo możemy poświęcić więcej czasu na zdobycie tam dodatkowych ulepszeń, i wtedy ona się staje prostsza. I teraz. Tak, w Zeldzie faktycznie. E,
2: ja nigdy nie grałem w te starsze Zeldy, dlatego nie. Ale nie, nie, w te. W, A, okej, no, ja okej. Okay, mówię, okay, okay. mówię o Breath of the Wild, bo tam też możesz. Z miejsca, jak tego dziadka z tym patykiem spotkasz, to możesz od razu iść na Ganonę. No, ja chciałem
0: właśnie tutaj zaznaczyć, że dużo osób porównuje tunik do starych Zeld, a ja nie chcę tego robić, bo nigdy nie grałem bezpośrednio. Albo grałem i po prostu nie pamiętam, bo to też tak mogło, mogło być swojego czasu, jak byłem tym mniej świadomym graczem. Ale tak, dużo osób porównuje do tych do starych, starych, starych Zeld. I teraz tak. Jeżeli pokonamy tego bossa, to mamy złe zakończenie. Mm. I to zakończenie jest złe, takie, że ono po prostu jest smutne, tak powiem. Nie wiem, czy to jest duży, duży spoiler, ale tak jest i każdy powinien o tym wiedzieć. Yy. I teraz, żeby odblokować prawdziwe zakończenie, to tam są takie zagadki się dzieją, powiązane z tą instrukcją, że to po prostu przekroczyło wszelkie moje oczekiwania i nawet wyobraźnie. Tam się dzieją takie rzeczy, że ja z ręką na sercu mówię, sam bym nigdy na to nie wpadł. Posiłkowałem się y, YouTube'em i jakimiś tutorialami, ale w końcu stwierdziłem, że okej, okay, ja spędziłem w tej grze wystarczająco dużo czasu, Znam zakończenie, poznałem je z filmu, tak? Na YouTubie i stwierdziłem, że nie chce mi się robić tych rzeczy i tych zagadek, które są takie, no. no trudne, ale nie do końca ciekawe. I odpuściłem sobie poznawanie, takby doświadczenie tego zakończenia w grze. Ale naprawdę, twórcy stanęli na głowie, żeby wokół tej instrukcji, o której wspominałem już wielokrotnie, zbudować bardzo dużo treści narracji w grze i to jest na swój sposób unikatowe i to należy pochwalić. Od strony technicznej tunik działa dobrze, to jest ładna gra, prosta, dość charakterystyczna wizualnie, no ale taka jest bajkowa, baśniowa. Może to się trochę gryźć z tą właśnie trudnością, co jest takie zwodnicze, że ta gra wygląda tak, tak, tak niewinnie, a jednak potrafi dać w kość. Ale, ale jak najbardziej się przyjemnie na to patrzy przyjemniej się patrzy na te animacje posłuchać też tej gry jest warto także tutaj nie mam się do czego przyczepić żadnych błędów większych nie doświadczyłem hmm. no, to może jakieś pytanka
1: ja chyba nie mam, mi się wydaje, że bardzo kompleksowo wypowiedziałeś na temat tunika. tak?
0: no dobrze tak, Więc... tak się jeszcze zastanawiam no o czym bym mógł opowiedzieć, ale a może tylko jeszcze tak w słowem podsumowania powiem, że to, to jest gra skierowana do dość konkretnej grupy odbiorców, która lubi się pomęczyć przy grach i nie boi się takich e, nieoczywistych rozwiązań. Jeżeli liczymy na to, że gra poprowadzi nas gdzieś za rączkę, no to nie w tunik. Tunik to będziemy musieli sporo działać na własną rękę i trochę się nagłowić i trochę się namęczyć i w tej walce i przy eksploracji. Także y, ta gra może wyglądać na taką przyjemną, dostępną i relaksacyjną, ale finalnie taka nie jest i warto mieć to na uwadze, jeśli się po nią sięga. Nie
2: chęciłeś mi, Kacpra, no i zniechęciłeś mi Kacpera do No, Znaczy
0: ja bym powiedział, że hmm. nie, Kacper, ja Ciągle uważam, że ty y, lubisz trudne gry, ale po prostu się ich boisz, bo boisz się, że one ci pożrą za dużo czasu. Taka jest moja, taka jest moja teoria. Ale jak ty zagrywałeś się w Super, to, w super to, Meat Boya i byłeś zachwycony Super Meat Bojem i byłeś zachwycony jeszcze tym jednym takim indykiem. Y, takim roglajkiem.
2: Hotline Miami?
0: Nie, powiedzieć? nie, 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 nie. Widok z góry, kurczę, taki bardzo
2: prosty. No. Nie, to jak widok z góry, to na pewno nie hotline Miami. <laughs> na, takich, <d upstairs> na takich prostokątnych. Binding of Isaac. O tak,
0: tak, 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 tak. o to, 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 to. A, no to, to, to się... przecież to jest przecudowna no, gra. Ale przecież to też jest bardzo trudna gra i bardzo czasochłonna.
1: No, czasoch... no trudna, nie, czasochłonna. Musisz się nauczyć wszystkiego. Po prostu, <śmiech> nie, no to nie trudno. <śmiech>
2: To jest to samo co Souls, to jest to samo co Ghost Rider.
0: Aj, ale to. Nie. Ty po prostu. Ja za mało kolorku, już, za, za mało. Jak się w coś wkręcisz, to już ci się podoba i jesteś dużym fanem takich gier. Także po prostu częściej sobie musisz dawać
2: szansę. Możliwe, możliwe. Na przykład tak jak w przypadku Ghost Eee,
0: tak, tak. Jak to było, panie Kacprze? Proszę opowiedzieć, zanim przejdziemy do właściwej recenzji.
1: No, Konrad, Konrad się podzielił radosną nowiną, że dostał DLC do recenzji, e, za co oczywiście Konrad tam za chwilkę serdecznie podziękuję, więc ja postanowiłem, jako że Ghostrunner był kiedyś w PlayStation Plus, to stwierdziłem, a, pobiorę sobie, e, pogram, może przejdę, e, co by e, co byś też móc się wypowiedzieć, no i muszę przyznać, że nie był to chyba dobry czas po tym Kirbim na grę tego typu, bo kiedy już chwytając zapada, czułem się taki taki rozluźniony, taka chillera i utopia, no to Ghostrunner mnie mocno dobił. Po pierwsze tak, nie wiedziałem jak włączyć tryb asysty, bo w końcu nie udało mi się go włączyć. Profesjonalny Więc... nie, nie włączyłeś go? Nie, no nie byłem, nie wiedziałem, jak to zrobić. No w No próbowałem, nie, ale nie byłem w stanie. E, w każdym razie, rozgrywka
0: mi dawała sporo po prostu nie snajdy. ma na PlayStation. Myślicie, że jest taka opcja? Nie, nie,
1: nie, no, by, było, było w ustawieniach. Coś tam segmentałem, ale no nic nie przynosiło. Przepraszam
2: bardzo, skoro tryb asysty był w ustawieniach, to jak mogę, mogę się nie włączyć? On był wyszarzony, czy o co chodzi? Czy... No, no bo nie chcę, nie chcę mi się wierzyć, że naciśnięcie X albo strzałki w prawo lub w lewo to przerasta twoje możliwości motoryczne, no.
1: Stary, no nie wiem, no nie, nie włączyłem go, no nie udało <grym> mi się właśnie. po prostu, no. e, W każdym razie po, podjąłem się gry bez niego i, i tak, ja w żadnym wypadku nie mówię, że Ghostrunner jest grą złą. E, nawet bym powiedział, że jest grom dobrą. To jest troszeczkę ten sam poziom trudności. To jest kapitalna gra. To jest trochę ten sam poziom trudności, co w przypadku Hotline Miami. Takie odczułem wrażenie, bo po prostu musisz powtarzać dane segmenty do, do, do usranej śmierci, że ci się uda. Z każdym podejściem jakby wyciągasz kolejne wnioski i, i się uczysz nowych rzeczy. Więc ja wierzę, że kiedyś do tego Ghostrunnera wrócę i, i tę grę ukończę. W każdym razie teraz po prostu nie miałem totalnie módu na, na tego typu grę. I jak się zaczęły większe trudności, już też z tą kotwiczką i tak dalej, to już stwierdziłem, że nie, po prostu, no, nie, w tym momencie nie jest to gra, nie jest to gra odpowiednia na te chwilę w moim życiu. Niemniej jednak bardzo doceniam przede wszystkim aspekt wizualny tej gry. Sama fabuła jest trochę tak śmierdzi kiczem z mojej perspektywy. Jest taka trochę, trochę taka śliska, w każdym razie to jak to gra wygląda jest, jest bardzo dużym pozytywem I, i też jeszcze jedna rzecz mi się podobała, nie zapomniałem, aha jakby kwestie parkurowe też mi się podoba to, że właśnie ta gra nie jest tylko trudna w kwestii walki, ale też stawia wyzwanie platformowe, zręcznościowe, nie? To faktycznie są te, te pewne elementy, gdzie musisz się wykazać sprytem i szybkim czasem reakcji, refleksem chudego byka, żeby w dobrym momencie kliknąć dobry przycisk, więc to jak najbardziej na plus, tylko mówię po prostu, no nie, nie miałem w obecnej chwili siły się użerać z tym, ale na tyle mi się też ten wpierdol, który dostałem spodobał, że chyba jak do niej wrócę, to już nawet się podam z próbą włączenia tego trybu asysty, tylko po prostu podejdę do gry na, na jakby tak, tak jak Pan Bóg przykazał Tak na py została stworzona nie po prostu bez tego trybu asysty na PC to twół nigdy a więc
2: no to właśnie szkoda, że to wserwali jest... z gumowca wiadomo Ghost Runner, o ile bardzo lubię grać na padzie to Ghost runner to jest gra stworzona na, pod pod myszkę i klawiaturę bo... I mogę to powiedzieć z autopsji, ponieważ yy, o ile oryginalnego Ghostrunnera ogrywałem jeszcze na Xboxie One... A pamiętacie, w którym odcinku była recenzja? Czy to było w pierwszym? Chyba było w, chyba było w pierwszym. A tak, w pierwszym to, to nie odsyłamy pierwszy.
0: do pierwszego. To nie było recenzji. Nie było u nas nigdy Ghostrunnera. Yy, tak.
2: Yy, natomiast, <śmiech> Natomiast jeżeli jesteście z nami od ponad roku i, i słuchaliście tego odcinka, yy, to możecie pamiętać, że Jeden z moich głównych zarzutów do Ghostrunnera, który poza tym był, jest dalej moją grą roku 2020, było to, że poza tym, że wygląda jak gówno i chodzi jak gówno na łanie, czy chodzi jak straka, coś, takiego, jakoś tak to było, to było to, że to sterowanie padem, zresztą mam nadzieję, że o tym mówiłem, w sumie nie pamiętam, ale mniejsza, że sterowanie padem troszkę... Średnio się sprawdza w tej grze, bo to jest gra, która wymaga bardzo dużo precyzji i przekonałem się o tym na własnej skórze, jak, jak fajnie można w tego grać na PC-cie z klawiaturą i myszką, która tę precyzję zapewnia. Dzięki uprzejmości Better Gaming Agency, które dostarczyło nam klucz zarówno na Runnera na PC, na Steam'a, jak i na najnowszy dodatek, który wyszedł w zeszłym miesiącu po tytule Project Hell. I cały ten wstęp taki potężny miał za zadanie wprowadzenie nas w recenzję tego dodatku, właśnie. Jest to prequel oryginalnej opowieści, w którym co ciekawe wcielamy się w głównego złego, czy też główną złą oryginału, czyli tytułową Hell, to jest zabójczyni, w sumie chyba genetycznie zmodyfikowana, czy też, czy też wręcz to jest chyba sztuczna inteligencja nawet, która zostaje wysłana z misją przez tam jakiś, wiadomo, tych z góry, to jest cyberpunkowy świat, więc złą korporację jakoś władającą tym bliżej niezidentyfikowanym miastem w celu zabicia grupy, oni się nazywają wspinacze bodajże, która no tam sieje spustoszenie. I to jest w zasadzie wstęp do tego, co się działo w Ghostrunnerze, bo tam już w zasadzie całe to wszystko pizło i rebelia jakaś była i dajcie spokój. I znów, no, ta fabuła w tym Ghostrunnerze, to, tak jak Kacper mówi, no ona jest troszkę pomijalna tak naprawdę, ona tam jest, jak to się w to głębi, to pewnie to jest ciekawe, ale e, nie jest to coś takiego, co się jakoś chłonie. Nie, nie po to się gra w Ghostrunnera. E, gra się przede wszystkim po to wyzwanie, gra się po tą adrenalinę, bo ta gra autentycznie jest dla mnie adrenaliną. Jak zaczynam w to grać, to nie mogę się po prostu oderwać. E, jestem zahipnotyzowany no ta muzyka, ta, ten gameplay, ta dynamika rozgrywki one mi naprawdę robią z tym, że Project Hell wydawał mi się przynajmniej nie wydawał, uważam, że jest dużo, dużo łatwiejszy do tego stopnia, że o ile w oryginale ginąłem w późniejszych etapach zwłaszcza często tak po kilkadziesiąt razy na poziom to tutaj chyba najwięcej, czy też może nie tyle na, na, na poziom, ale czasami zdarzały się po prostu takie wycinki tego poziomu, które mi, mnie tyle, tyle razy zabijały poszczególne potyczki, to to w Project Hell jakby ten problem w ogóle nie było. Chyba najwięcej razy to zginąłem, nie wiem, z pięć w danym momencie. I duża w tym zasługa zestawu umiejętności, który, który Hell ma, to jest faktycznie taka... Najwyższej klasy cybernetyczna zabójczyni. Ona dużo wyżej i dużo dalej skacze, chociażby niż, niż Ghost Runner z, ory z oryginału. E, przy tym, w tym takim spowolnieniu, z którego ona może korzystać do, do uników, e, potrafi e, oszacować miejsce, e, w którym ona wyląduje. Także to jest duże ułatwienie. Nie jestem pewien w sumie, czy tego nie było w oryginale, tylko to nie było opcja, którą można włączyć. Tutaj ona jest włączona przynajmniej e, domyślnie. E, no i mamy też taką specjalną umiejętność. To jest taka ładowana energia. To się tutaj nazywa furia. I z niej można korzystać dwojako. Raz, że ona daje nam tarczę, e, która pochłania jedno uderzenie, także nie musimy zginąć od razu. Ale też możemy ją wykorzystać jako. W sumie taki atak dystansowy to jest takie cięcie powierzchniowe które wysyła jakby taki laser w przeciwników, także no to jest trochę o OP i dzięki temu, jeszcze jak się tam ulepszy, że to jest taki X, albo że jest szersze, to już w ogóle tam się taka rzeźnia robi, że ci przeciwnicy to, to nie, muszą git Gut, bo, bo nie przeżyją. No i to nie mógł być taki oryginał, kurde. No właściwie, wiesz co? Trochę... Trochę nie. Wydaje mi się, że najlepsze by było wyjście coś pomiędzy, bo jednak satysfakcja z grania w oryginalnego Ghostrunnera była dużo, dużo większa niż w Project Hell. Właśnie przez to, że wiesz, jak, jak tam ograłem, to i, i udało mi się pokonać dany etap, to czułem się po prostu jak Bóg i że um, no dałem radę i było zajebiście tutaj, no, no spoko, na no kolejny, kolejny poziom. No nie? właśnie, tutaj możemy też wrócić e...
0: do tego, czy na przykład taki Ghost Runner potrzebuje trybu easy i czy potrzebuje tych asyst.
2: On ma, no, asysty. ma asysty, ale czy ich e... potrzebuje? E... Nie da się ich włączyć. <laughs> da się, na PC się da przynajmniej. Te asysty zostały wprowadzone po premierze i czy potrzebuje? Wydaje mi się, że nie. No bo to znaczy okej, okay, nie? Jak ktoś chce z nimi grać, to jak najbardziej spoko, proszę bardzo, ale, ale doświadczenie oryginalne jest moim zdaniem na tyle spoko, że warto poświęcić trochę czasu, żeby szlifować te umiejętności i to przede wszystkim dlatego, że to jest coś, co wydaje mi się zapremiuje w innych grach, nie? No Popychamy, popychamy siebie dalej i, i prawda tutaj stajemy się lepsi po prostu w, w graniu. Nie? Yy. I tam są, są trzy rodzaje asy w Ghostrunnerze, chyba jest dodatkowe życie, coś tam jeszcze nie pamiętam i na pewno spowolnienie czasu, z yy. powodniej akcji gry, można chyba o 50%, co to mi się najbardziej wydaje takie z dupy. To yy. jest jasne, to jest bardzo szybka gra, ale, ale obniżenie tej... Tej, tej dynamiki o 50% y, troszkę, moim zdaniem, zniszczy doznania z tej gry, y, bo to, ta dynamika w połączeniu z tą muzyką one bardzo, bardzo robią. Mm. No i właśnie nie jestem też y, pewien, w sumie mogłem to sprawdzić tak naprawdę, ale to by musiał chyba przejść większość tego stronera ale nie jestem do końca pewien, czy... Mm, Cała ta trudność oryginalnego Ghost nie wynikała też poniekąd z tego, że grałem w to właśnie na Xboxie One, bo raz, że pad, który jest, tak jak mówiłem, mniej precyzyjny, a dwa, że spadki klatek, chociaż tutaj mój PC też nie jest taki, taki turbomocny, więc te spadki klatek się, się tam zdarzały. Grałem na najwyższych detalach, więc to wyglądało bardzo ładnie. No i na PCcie też są te wszystkie opcje DLS-ów i tego radeonowego FSS jakoś tak się nazywa. To, to jest to skalowanie rozdzielczości. No ale wiesz, ja grałem hmm.
0: na PCcie w, podsta w podstawkę i też było ciężko. To nie było tak, że, że myszką to nagle było jak wiesz, spacer w parku. Tylko się namęczyłem, no. Było wyzwanie.
2: No No to... No to wychodzi na to, że ten Project Hell jest jednak dużo łatwiejszy. Dalej bawiłem się naprawdę świetnie i byłem oczarowany tym światem i oprawą audiowizualną. No natomiast jeżeli ktoś poszukuje wyzwania, to Project Hell będzie olbrzymim rozczarowaniem pod tym względem. Ale jak, jak po prostu chcecie więcej tego świata, więcej tego klimatu, to jak najbardziej polecam sięgnąć, bo naprawdę bawiłem się prześwietnie. Mm -hmm. A nie jestem pewny, czy powiedziałeś, bo to w sumie ważne w przypadku omawiania dodatku, na ile on ci wystarczył dodatkowego grania? On jest bardzo krótki, to jest co sprawdzę na Steamie, ale to są jakieś chyba 3 godziny? Mm -hmm. No nie, no to tak... tak. Nie całe. no to jest tak 2 godziny i 70, nie, no to powiedzmy 2 godziny 45 minut, to tak w... to pyknęło. To tak... Takie, takie minimum chyba. Mhm. Mm też nie jest jakieś turbo drogi, chyba, on tam kosztuje 60 zł. Więc to też nie, nie jest jakaś tragedia, ale, ale no co? Mi się podobało. Bardzo, bardzo fajny, fajny dodatek. Sama gra jest po prostu świetna. Aha, i y, jeżeli w oryginalnym go nie podobały Wam się te segmenty w świecie wirtualnym, te bardziej nastawione na parkour w sumie? To dobra wiadomość, tego tutaj nie ma. Tutaj cały, jest, cały czas jesteśmy w tej y, rzeczywistej rzeczywistości, że tak to nazwę.
0: No dobrze. To ja Wam opowiem o kolejnej grze, którą zajawiałem w poprzednim epizodzie. A mowa tutaj o itorach, czyli platformówce, która mi się bardzo podobała wizualnie i mówiłem, że chętnie bym w nią zagrał, a Konrad stwierdził, że w sumie takie mech, takie nic, nic nowego, nic oryginalnego.
2: No bo w tle brokuły były. Hmm. No. I
0: ja teraz... To, to było najlepsze. Po chyba około dziewięciogodzinnej przygodzie z Itorach e, mogę tę grę i podsumować. I w sumie to jest bardzo dobry tytuł do tego, e, żeby pogadać o tym, czy recenzenci powinni zawsze kończyć grę, i zawsze starać się dobrnąć do napisów końcowych, zanim zaczną daną grę omawiać. Bo tutaj po pierwszych nie wiem, dwóch, trzech godzinach miałem takie odczucie, że to jest, to jest platformówka na 5 z plusem. Że tutaj wszystko jest tak, jak powinno być. Wszystko jest dość oparte na dość znanych schematach. Jak najbardziej ładne, bawiłem się, ok i wraz z kolejnymi godzinami zaczęły wyłazić trupy z szafy bo to wszystko zaczęło się, zaczęło się sypać ale zacznijmy od początku w grze wcielamy się w tytułową Itorach, czyli taką dziewczynkę która ma wielki topór ten topór też jest żywy on rozmawia on jest jakby no, osobnym bytem i Kratos po Uidzie. Coś w tym jest, bo, bo nawet jest taka umiejętność, że ona rzuca ten topór i on do niej wraca. No miałem takie skojarzenie, że to jest taki taki, taki kratus. No i to jest, cała stylistyka tej gry i historia jest oparta, ponoć, no nie wiem, nie znam, o mity Ameryki Środkowej i Południowej. Czyli to się chyba tak ładnie nazywa, że jest inspirowania kulturą mezoamerykańską.
2: To nie mogłeś mi to opowiedzieć odcinek temu, jak to zajawiałeś, to mnie zaintrygowałeś teraz bardzo. Zaintrygowałem cię, no
0: ale ja sprawdziłem um, tylko i wyłącznie nazwę tam jakiegoś jednego rytuału, który się pojawiał w grze, ta nazwa, i ja to sobie googlnąłem i to się faktycznie potwierdziło. Czyli tych nawiązań może być więcej, jeżeli ktoś, um, ktoś się interesuje, tym, tą kulturą, to, to, to może znajdzie tam coś dla siebie, będzie po prostu więcej, więcej z tego wyciągnie niż ja. Dla mnie to była po prostu historia, będąc tutaj zupełnie, zupełnie szczerym z wami. No i to jest taka historia dość klasyczna, bo my jesteśmy odpowiedzialni za ratowanie świata, na które spadło takie zagrożenie w postaci tam, nie wiem, takiej Złej, złej mazi, złej zarazy, tak powiedzmy, w dużym uproszczeniu. I my musimy po prostu powstrzymać to zagrożenie. I to jest nasz główny cel, czyli taki dość, dość, dość stampowo. I teraz zaczynamy sobie po prostu z tym, z tym toporkiem. Nie mamy za dużo umiejętności. To jest bardzo proste na samym początku. Tam dość szybko spotykamy jakieś troszkę Bossów, także można by podejrzewać, że tu będzie też szło, ta że będzie szła w kierunku, nie wiem, Tales of Iron, które miały takie, takie solsowe tam jakieś mechaniki, tą bardziej wymagającą walkę. Tutaj tak nie jest, jest to jednak zdecydowanie bardziej platformówka, bo wraz z kolejnymi odwiedzonymi lokacjami odblokowujemy kolejne zdolności, nie wiem, tam się nam pojawia podwójny skok, to rzucanie toporem, o którym mówiłem, co pozwala nam na uruchamianie przełączników, które są gdzieś dalej, atak, który pozwoli nam przebić jakieś no kamienie, które blokują dostęp do kolejnych lokacji, czy to też jest takie wszystkie ze sobą powiązane, ale tutaj raczej tych mechanik nie bym się nie... Nie doszukiwał, bo to jest bardziej liniowe. Ta gra nas prowadzi od misji do misji, od lokacji do lokacji tam są jakieś takie odgałęzienia, w które sobie możemy wejść, jeżeli poświęcimy odrobinkę więcej czasu, to zdobędziemy przedmiot, który pozwoli nam ulepszyć naszą postać. I to jest w sumie dość ważne, bo no wiadomo, będzie nam łatwiej w dalszym etapie gry. Ale ja mam tak, że staram się na ogół wyeksplorować wszystko co możliwe i nie wiem czy to w tym przypadku nie było moją, e, jakby moim przekleństwem, bo w dalszym etapie gry miałem postać już dość mocno rozwiniętą i, i jakby rozgrywka straciła dla mnie sens, bo mogłem biegnąć przez planszę i nawet wpadać w potwory i pomimo tego, że traciłem życie, to nie traciłem go na tyle dużo, by przegrać i tak naprawdę przestałem walczyć. Wyzwania zręcznościowe stały się jakieś takie, no, no... Nie było tej adrenaliny, że możesz przegrać, że będziesz musiał zaczynać coś od nowa, że warto się skupić. No po prostu wyszło to wyszło, nie wyszło to mam następną próbę, bo tego życia z każdą porażką ubywa naprawdę mało. I w sumie dwa, trzy ostatnie etapy gry, lokacje były bardzo um, już takim dążeniem do napisów końcowych, gdzie biegłem przed siebie nie zważając na nic nie bardzo skupiając się na, nawet na tym co dzieje się dookoła mnie I, i troszkę przez to straciłem tą dobrą opinię na temat tej gry, którą miałem na początku um, i koniec końców, pomimo tego że um, Dalej uważam, że ona jest bardzo ładna. Postać jest bardzo ładnie zanimowana, to się śledzi wszystko co tam się dzieje na ekranie z dużą przyjemnością, ale jednak gameplayowo ta gra nie dowozi tak jak powinna, przez co ten finalny odbiór jest takie z 5+, plus zeszło na takie 4 na szynach. I wydaje mi się, że gdyby twórcy Zdecydowali się bardziej skondensować zawartość tej gry, że zrobić mniej lokacji, ale może troszkę ciekawie zaprojektowane. Skrócić ten gameplay, nie wiem, do 5-6 godzin zamiast 9, to dużo lepiej by to wyszło i dużo lepiej by to tej grze zrobiło, bo jednak ona wraz z czasem staje się bardziej i bardziej męcząca. Jedyną taką ciągle mm, pozytywną stroną, która zostaje do samego końca są te przepiękne widoczki i ta przepiękna gra światłem, która gdzieś tam się dzieje w tle. Są na przykład takie etapy, że jesteśmy gdzieś na szczycie mm, ziguratów o zachodzie słońca i wszystko jest czerwone, a nasza postać jest tylko takim czarnym cieniem na tle tego płonącego światła i to naprawdę e, Wygląda dość, dość klimatycznie. I troszkę żałuję, że potencjał wizualny tej gry poniekąd zmarnował się w tym nie do końca dopracowanym gameplayu. No, także to by było na tyle z mojej strony. Nie wiem, czy macie jakieś pytania.
1: Ja chyba nie mam. Mm -mm.
0: Mm -mm. Mm -mm.
1: A, tak. No i to też, Konrad, nie możemy też tak negatywnie, bo potem nam Kuba zarzuci, że nie byliśmy zainteresowani. Po prostu to była na tyle pełna recenzja Kuba, nie, no że... Nie, tak, no... oczywiście, oczywiście.
0: No nie ma... Obradu... Powiedziałeś wszystko, po prostu, no. Powiedziałem na pewno, powiedziałem wszystko. Nie, no to jest bardzo, bardzo standardowa gra w swoich mechanikach i rozwiązaniach, tu nie ma, nie ma nic odkrywczego.
2: to jest dokładnie to, co mówiłem odcinek temu. Eee ale ale, jestem zaintrygowany przez te kultury właśnie mezoamerykańskie.
0: No to czekaj na promocję, co ci mogę powiedzieć.
2: Pewnie sobie poczekam, bo też od, chyba przez ostatni tydzień cały czas słyszę od Oitora, czy to na Twitterze, czy to na naszym redakcyjnym Discordzie. i No kurde, no, no trudno jest się tak nie poczuć takim... Lekko zaintrygowanym tym wszystkim, nie?
0: O, w sumie teraz, jak powiedziałeś o naszym redakcyjnym Discordzie, to mi się przypomniało jeszcze, że może trochę więcej mógłbym opowiedzieć o bossach, bo tam padały takie dyskusje, że, że bossowie bywają trudnawi. Jedyna rzecz w walce z bosem, która mi się nie podobała, to to, że nie mamy paska życia jego i to e, nie jest zbytnio sygnalizowane, jakby ilość obrażeń, które mu zadajemy, ile zostało do końca. To czasem w tak grach bywa, że on się tam zaczyna trochę świecić, albo, że jakieś tam się na nim rysy pojawiają. No, widzimy mniej więcej, że, że zmierzamy do końca. Tutaj tego nie ma tak charakterystycznie zarysowanego, także czasem to przypomina takie, takie bezsensowne walenie, walenie, walenie i aż będziemy uderzać tym toporem, aż ten potwór zginie. Ale te walki... Hmm bo wiedziałbym, że są szczególnie wymagające nie, może to kwestia tego, że miałem te, te dodatkowe umiejętności odblokowane. Za dobry jesteś. Nie, nie jestem dobry, tutaj znowu wychodzi to no po prostu jesteś dobry, no kuba tutaj wychodzi to, o czym mówiłem w trakcie tej, tej eksploracji, to jest to samo że możesz dać się temu bosowi obijać ale on i tak nie jest w stanie cię obić na tyle dotkliwie byś ty nie zdążył go wykończyć zanim on cię wykończy na takiej zasadzie, że wiesz, nie musisz się za bardzo tym przejmować, że on ci coś zrobi, tylko nawet jak oberwiesz, to i tak będziesz tam go dalej walił, aż w końcu padnie i, i, i ten pasek życia jest na tyle długi i tak mało go ubywa po każdym otrzymanym ataku, że nie ma za bardzo sensu się tym przejmować. No nawet jak za pierwszym razem nam nie wyjdzie, to, to trzecia, czwarta próba to już jest maks, wydaje mi się, żeby wykończyć danego przeciwnika, chociaż Największy problem miałem z sekwencją, w której trzeba było uciekać, że po prostu wiesz, coś nas, coś nas goniło yy, i musieliśmy uciekać. I tutaj takie typowe elementy zręcznościowe, że tam skakanie po ścianach, po jakichś grzybkach, które cię wyrzucają, trampolinach i tak dalej. I tu faktycznie troszkę się musiałem na na tym. Nad tym yy, namęczyć. Może to właśnie bardziej... Tobie się
2: agresor włączył i chciał ich bić tam, a to trzeba było uciekać. To może
0: właśnie bardziej zobrazowało ten mój brak, brak skilla, że w tych momentach musiałem musiałem się faktycznie y, namęczyć, bo tutaj cię ten pasek życia tak bardzo nie chronił. Także tyle na temat, na temat Itora.
2: No to w takim razie y, ostatnia gra w tym odcinku i znowu to mi przypada zaszczytne Zaszczytna rola opowiedzenia o niej, i jest to również gra, która Kacperowi się pewnie nie spodoba. Z dwóch względów. Raz, jest to gra, to, to jest pierwsza osoba strzelanka, wyłącznie z trybem online. A jak wiemy, Kacper pluje na takie gry. A no może, dwa, nie, mo jest to gra... może
1: nie pluje,
2: ale nie jestem zbytnio zwolennikiem. O prycha, tak z takim z niesmakiem prycha na takie gry. Jest to również gra bardzo trudna. O, to nie, to nie. To nie, to najgorzej. I to, i to trudna w tym aspekcie, to nie jest jak Gohstruner, że jak się, że jak zginiesz, to się odradzasz w sekundę, czy jak Hotline Miami. Ona jest trudna, ponieważ ona bardzo mocno stawia na realizm. Także, jeżeli dostaniesz kulkę, to giniesz od razu. To się tyczy też innych graczy, oczywiście. Mowa o grze, to jest Druga Wojna Strzelanka pod tytułem Hell Let Loose. To jest tytuł stworzony przez Black Matter. Tak się nazywa studio. On ukazał się we wczesnym dostępie jakoś w 2019 roku. Ja też miałem okazję sprawdzenia go e, i napisania na jego temat krótkiego tekstu. W skrócie bardzo mi się wówczas gra podobała, e, i dalej mi się podoba. Natomiast chyba, chyba mniej niż wtedy. E, dlaczego grałem w, w to teraz? Bo Battlefielda grałeś w międzyczasie to dlatego. A chcecie posłać jeszcze o Battlefieldzie potem? Mogę wam też o Battlefieldzie powiedzieć kilka słów. Znaczy,
0: czy to będzie taka recenzja jak tego Crossfire'a
2: Istotnie? Nie, właśnie nie. W sumie możemy to tak y, ładnie połączyć, ja, ja, ja szybko o tym Battlefieldzie opowiem, y, bo tam nie ma zbyt dużo zawartości, żeby się roz... roz... Rozgadywać na ten temat. W każdym razie Hellet Plus. Pierwotnie grałem na PC. Natomiast w zeszłym roku ta gra wyszła również na konsolach na Xboxie Series X, chyba One, PlayStation 5 i PlayStation 4. Dostaliśmy kluczyk, ja ten kluczyk chętnie, prawda, zgarnąłem, wykorzystałem. I przez ostatnie jakieś dwa tygodnie sobie tam w tego Helet Luza grałem wydaje mi się, że po tych dwóch tygodniach, że chyba jednak nie jestem targetem tego typu gier, bo mimo, że koncepcja mi się bardzo podoba, to strasznie się męczyłem. I to nie dlatego, że to jest zła gra, tylko mówię, dlatego, że możliwe nie jestem targetem, bo to jest tytuł dla y, absolutnych ultrasów, jeżeli, jeżeli o fanów y, militariów chodzi. Y, jeżeli interesujecie się drugą wojną to ta gra was prawdopodobnie zachwyci, to jest bardzo ładna gra ta oprawa graficzna wygląda świetnie oprawa dźwiękowa też jest kapitalna i nie mówię tutaj o muzyce ale o samym dźwięku jakichś wybuchów strzałów, które dobiegają z tego pola bitwy i no przede wszystkim to jest gra bardzo realistyczna, bo tak jak mówiłem każdy ginie od jednej kuli no i to nie jest też tak, że ci, bo, ci ludzie biegają po prostu i skaczą jak małpy pod, po uliczkach, próją z karabinów. To jest gra bardzo taktyczna, e, bardzo skupiona na współpracy różnych oddziałów w drużynie ze sobą, e, na odpowiednim korzystaniu z ról, z, ról e, z klas postaci, bo tam są i medycy, i no, i zwiadowcy, snajperzy, ludzie od czołgów, jacyś tam oficerowie, każdy odpowiada za inną, za inną rzecz, i współpraca tych wszystkich ludzi, zarówno w obrębie jednego sześciosobowego oddziału, jak i całej drużyny, na którą może się składać nawet 50 osób, więc te mecze, w tych meczach bierze udział po 100, po 100 osób, no to ta współpraca jest kluczem, kluczem do sukcesu i też jest bardzo fajne to, że na tym polu bitwy ta sytuacja cały czas się zmienia, więc nawet jeżeli teraz wygrywamy i, i rozbijamy przeciwnika, wdeptujemy go w ziemię, no to to nie oznacza, że za chwilę to my nie dostaniemy w dupę. C są w tej grze w zasadzie dwa podstawowe tryby. Jeden to jest, to jest takie klasyczne przejmowanie punktów. Jedna drużyna atakuje, druga się broni. No i broniąca się drużyna ma za, ma za zadanie utrzymanie swoich przyczółków w, przez pół godziny. Natomiast druga drużyna ma za zadanie przejęcie każdego z pięciu przyczółków po przejęciu e, licznik się resetuje. Drugi tryb <śmiech> drugi tryb e, polega natomiast na rywalizacji o te punkty i każda z drużyn zarówno atakuje, jak i broni e, w tym samym czasie. Także ta, która zdobędzie wszystkie pięć punktów, e, ta wygrywa. I e, jeżeli sobie policzyliście ten, ten czas, e, który podałem wcześniej, że pół godziny na przyczółek, pięć przyczółków, to możecie sobie łatwo wyobrazić, że te mecze potrafią trwać po 2,5 godziny. Słodki, e Jezu. Ba, w tym drugim trybie każdy mecz, o ile któraś z drużyn nie wygra, trwa dwie pół godziny. To nie jest gra, e o której można sobie wiesz, a dobra, to ja se teraz siądę, se szybko przed pracą zagram. No nie, no bo musisz wstać, wiesz, o czwartej rano, żeby przed pracą sobie meczyk zagrać. <laughs> no nie? dobra,
0: ale powiedz mi w takim razie, w, tych, w trakcie meczy, bo one są długie, a jeżeli jedna drużyna ma jakoś decydującą taką widoczną przewagę, to tej mhm. drugiej może nie chcieć się kontynuować e, no, tak długiego meczu ze słabym składem, skoro wiesz, że on jest od razu skazany na porażkę. E,
2: to to się jakoś rzuciło ci w oczy, że dochodzi do takich sytuacji, no bo to jednak. i tak, i nie. Bo jakby ja jestem jednym z tych graczy, kiedy widzę, że kurwa przegrywamy i jeszcze 2,5 godziny muszę siedzieć, to mi się trochę odechciewa. Natomiast hellet Luz to jest gra, mówię, dla frików. I w to też ta, 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 tacy ludzie grają, którzy są zapaleni i którzy są. To jest, to jest ich gra, oni, oni się czują jak ryby w wodzie, nie? W, te, w tej grze. To jest ich żywioł. Więc na przykład to, na Xboxie może mniej, ze względu na to, że to jest konsola i na przykład headsety są głównie używane przez 13-letnie dzieci do wyzywania cudzych matek, ale na PC-cie grałem, to jednym w zasadzie z wymogów grania było to, żeby mieć podpięty mikrofon, żeby komunikować się ze swoją drużyną. No właśnie i tutaj też Mam od
0: razu następne pytanie, przez to, że jest specyfika tej gry taka, a nie inna, że jest dość wąska grupa odbiorców i że te mecze są takie długie i że giniemy tak łatwo i tak szybko. Jak społeczność tej gry, czy ona jest troszkę toksyczna, czy jednak kulturka tam się dzieje i cię y nie wyzywają, to... jak ciągniesz zespół do dołu?
2: Do, do, tego, do tego zmierzałem. Nie wyzywają raczej, jeżeli ciągnie zespół do dołu. Natomiast czuję, że oni są bardzo zmotywowani, żeby wygrać. I tam, ci, którzy obejmują te, tych rolę dowódców i, i oficerów, no to tam, jak ktoś, jak naprawdę potrafią przewodzić, to się gra super. I, i, i cała ta, ta taktyczna warstwa jest bardzo, bardzo mega w tej grze. Tylko problem jest taki, ale odpowiadając jeszcze na, na Twoje pytanie, zaraz do tego wrócę. Odpowiadając na Twoje pytanie, na pc jak grałem, to troszkę ta społeczność była toksyczna właśnie ze względu na te mikrofony, bo to był jeden z wymogów. Jeżeli nie miałeś mikrofonu podpiętego, to cię strasznie szkalowano. Więc tam było straszne parcie na wygrywanie i to mi się bardzo nie podobało. Ale tak jak mówiłem, warto ten mikrofon mieć, bo wtedy ta gra zyskuje zupełnie inny wymiar, bo bez tej komunikacji w zespołach, to w zasadzie to jest takie bieganie po tej, po tej mapie troszkę bez celu. To jest siedzenie za osłoną i patrzenie w krzaki na horyzoncie, czy tam przypadkiem nie widać nie, nie widać jakiegoś łuba a potem giniesz, bo strzelił cię krzak. I nie żartuję, to jest większość meczów, to jest patrzenie w krzaki, ostrzeliwanie krzaków, strzelanie do czegoś, czego nie widzisz, a coś tam jest i potem często ginięcie Właśnie przez to, nie? Yy... Ej, tu brzmi jak świetna zabawa. To znaczy... Wiesz... No <laughs> to, to jest... No to jest naprawdę dobra gra. Ja wiem, że to tak nie brzmi, ale, ale w to gra się zupełnie inaczej niż w, jakie, w jakąkolwiek inną strzelankę, bo faktycznie musisz się skradać, musisz... Yy... No czujesz się jak na tym polu walki, bo wiesz, że, że zaraz krzak może do ciebie strzelić i zginiesz, nie? I tyle. To nie jest tak, że tam jest jakiś margines błędu, musisz, musisz myśleć cały czas o tym, co robisz. Przez to też ta gra jest na dłuższą metę męcząca, jeżeli nie jesteś stuprocentowo na, na niej skupiony. No ale też to frustruje, bo jak, jak nie jesteś tym freakiem, to to frustruje po jakimś czasie. Zwłaszcza, że te mapy są kurde przeogromne. To jest autentycznie tak, że z jednego przyczółka do drugiego biegniesz kilka minut. A, to, a system respawnów jest oparty na garnizonach i jakichś tam posterunkach, które tworzą inni gracze, plus kilku y, takich defaultowych miejscach do, do spawnowania się. Okej, okay, a w trakcie mówię...
0: 2,5 godzinnej rozgrywki, to ile razy cię zabija? Pa, pa, no ale tak 5,
2: 10, 25, 100? No tak, ze, z 50 razy to spokojnie, nie? W 2,5 godziny. To zależy też, jak grasz, nie? bo mówię, jeżeli grasz bardzo bezpiecznie i myślisz o tym, co robisz, to, to długo pożyjesz. Natomiast jak biegniesz, wiesz, pustym polem i na pałę, no to zaraz giniesz, bo ktoś tam siedzi ze, ze snajperką albo, um, albo z innym karabinem maszynowym i po prostu cię zdejmie, bo cię zobaczy, nie. Emocje, emocje są naprawdę duże, nie, bo jak, jak, jak słyszysz te strzały, które dookoła ciebie przelatują, a ty gdzieś tam gnasz jakąś dróżką, no to, no to masz takie poczucie, że kurde, zaraz ginę, jakoś muszę się uratować, a jak już zobaczysz, jak czołg wyjeżdża na pole walki, to jest od razu w tył zrodzi. Na przykład miałem taką fajną sytuację, że wyszedłem z zawinkla, a tam, a tam sobie tygrys niemiecki stał i patrzył na mnie, to tylko zrobiłem w tym zwrot i spieprzałem czym, czym prędzej. No bo większych szans z nim nie miałem. Nie? Tutaj te czołgi to naprawdę jest siła. nie. Także mówię, grało mi się fajnie. Natomiast... No to nie jest zdecydowanie gra dla wszystkich, to trzeba lubić tego typu taktyczną rozgrywkę, trzeba mieć dużo czasu na tę grę i trzeba się tym interesować, żeby e, naprawdę z tego wyciągnąć dużo, dużo fanów. W innym razie będziemy się frustrować, właśnie tak jak Kacper, Kacper e, robił podśmiechujki przez to, że no, strzelamy w sumie w powietrze. To jest, a to jest też fajne, bo na przykład... E, Właśnie ładowałem w ty po tych krzakach, bo wydawało mi się, że ktoś tam jest i, i ktoś stamtąd strzelał. I nawet nie miałem pojęcia, że kogoś ustrzeliłem, a potem na koniec meczu się okazało, że zabiłem siedmiu przeciwników. Ja nie wiedziałem w ogóle w którym momencie. Po prostu waliłem w krzaki. Nie, dobre, także
0: to jest. No, jak masz tak, sobie możesz walić w krzaki? Jak jest z amunicją? Jest tam jakoś e, ogólnie dostępna, że jest dużo i
2: możesz faktycznie walić, gdzie popadnie, czy musisz tr troszkę się kontrolować? Konkretna, znaczy musisz się kontrolować, bo masz chyba trzy magazynki zależnie od broni, ale tak średnio jakieś 3-4 magazynki masz i to też nie jest tak, że nie widzisz w ogóle, ile, ma, ile ci zostało amunicji w magazynku, nie? E, natomiast jak przeładujesz, bo wiesz, wystrzelisz pocisk i no klasycznie wyraz trzeba przeładować, to tracisz ten magazynek. Mhm. E, co jest też trochę, trochę głupie, no bo jakby mógł wracać, ale zmniejszył ilość ilością amunicji, tak niektóre, chyba SWAT-4 tak robił. E, a uzupełniać można. W konkretnych miejscach, przy konkretnych takich budyneczkach, które... Znaczy budyneczkach, skrzyniach z amunicją, które dostawiają zaopatrzeniowcy. Oni też mogą, wiesz, zasieki robić, jakieś te druty kolczaste rozstawiać. Także tam jest ten cały aspekt też budowania. I wiesz, jak się w to wkręcisz i masz fajną ekipę, to w to się gra super, bo to jest doświadczenie, no... Nie no nie wiem, no chcę mówić, że jakbyś faktycznie brał udział w wojnie, ale... Zdecydowanie jest to bliższe doświadczenie wojenne, bardziej autentyczne niż na przykład Battlefield czy Call of Duty. Także jeżeli to jest coś dla Was i to brzmi jak coś, czym się będziecie dobrze bawić, to jak najbardziej. Ale te wszystkie
0: bronie, uzbrojenie, te czołgi, to tak jak mówiłeś, to jest wszystko odwzorowane, tak? To są. Tak, to, to okay. jest
2: odwzorowane, natomiast gra skupia się na froncie zachodnim, także to są Niemcy kontrastany i to są raczej okolice Francji no właśnie, Omaha, jakiś Sand, Mere, Anglisa. Jakoś tak, żurawina przez uotwarte. Także, także bardzo fajnie się w to gra. Jeżeli ma się odpowiednią ekipę, albo trafi się na odpowiednich randomów. Gra też, mówię, ładnie wygląda, świetnie brzmi, ale polecałbym grać w to na PC. -cie. Przede wszystkim też dlatego, że na Xboxie są spadki klatek. Jak ona teoretycznie działa w 60 no to często spada, tak wydaje mi się, do 40, 40 do tego stopnia, że, te, te, że widać, że jest mniej klatek niż przed chwilą. A ja mam jeszcze jedno tak, pytanie. Tak, że to jest minus. Jasne.
1: Ale skoro mówisz, że dopiero na koniec rozgrywki dowiadywałeś się o tym, że, że kogoś zabiłeś, to znaczy, że nie ma tutaj w ogóle żadnych hit markerów, hitmarkerów? Ani, ani jakby... Nie, nie ma. Nie, to jest
2: y, ograniczone do minimum.
1: Y, wiesz, i... Czyli w sumie to nie wiesz, nie, nie jesteś pewny, czy kogoś zabiłeś, tylko możesz poznać nie, ale teksturę to, jakiego... i to jest
2: I to jest zajebiste bo w przypadku, jak, jak, nawet, jak nawet na tej wielkiej mapie trafisz na jednego przeci, przeciwnika i do niego strzelisz i nie jesteś pewien, czy go zastrzeliłeś, bo jest, wiesz, odległość was jakaś tam dzieli, to jest takie, taka presja i taki niepokój, że myślisz, czy może skubaniec nie udaje, że nie żyje, a jak się odwrócę, to on mi strzeli w dupę z karabinu. Więc no to, gra no to w się bardzo zachowawcza. To
1: brzmi jak całkowicie gra dla takich frików. To, to pasjonatów, jest gra dla frików. Bo no, dla mnie to osobiście nie brzmi totalnie, w żaden sposób atrakcyjnie. To brzmi jak coś, przy czym się frustrował, wkurwiał i, i po prostu wyłączył po 15 minut.
2: No to jest bardzo specyficzna gra, natomiast no mówię, to nie jest, nie jest to gra zła, ona jest po prostu bardzo inna od klasycznych strzelanek. To jest, to jest zdecydowanie bardziej realistyczne doświadczenie. No to co, chcecie o tym Battlefieldie posłuchać jeszcze? A tak A sobie jeszcze,
0: jeszcze tak sobie rzuciłem okiem na recenzję na Steam. Ona jest bardzo popularna. To, to się, jest, to to się jest. dużo osób zagrywa. Mhm. To, 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 to nie wiem, czy to, aż, czy to tylko um, jakby ta wąska grupa odbiorców, czy to naprawdę um, trafiło do szerszego grona, wydaje mi się.
2: Jeszcze raz, co rozumiesz przez popularne?
0: No ma 45 tysięcy recenzji. To jest dużo.
2: No to wiesz, może, może to też wynikać z tego, z community, nie? Że Jezus Maria, najprzydatniejsza recenzja, jakaś ma przegrane 2066 godzin w to.
0: No to, 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 to chyba o takich frykach
2: mówimy. To jest, tak, no. Więc ktoś tu przepis na rosół podaje też. I Bigos. Okej. Okay. Fajna gra, ale będzie jeszcze lepsza z Bigosem. Okej. Okay. Nie, nie, nie rozumiem meba. Także no. To jest pod. Jeżeli chodzi o to, co ta gra chce osiągnąć, to jest naprawdę świetny tytuł. Także sobie ja chyba polecam. I Chyba bardziej polecam niż polecam Battlefielda 2042, który. To jest, właśnie chciałem opowiedzieć o tych grach obok siebie, ponieważ teoretycznie to są trochę podobne gry pod pewnymi względami. Znaczy jasne, Battlefield 2042 to jest, to jest arcade taki hamski, mimo że teoretycznie w takim zawsze się utarło się to od wielu lat myślenie, że Call of Duty to jest arcade, Battlefield to jest ten taki bardziej realistyczny. Natomiast w tym przypadku, no to jakby to się kompletnie zmienia. I Battlefield jest strasznie arcadeowy, bo jest, ale, ale też Battlefield 2042 miał być tym Battlefieldem, który wprowadza te olbrzymie mapy i 128 graczach. wo nie, w ogóle nie, coś niesamowitego. No i po zagraniu w Herlet jeszcze raz i, i w tym samym momencie grałem w Battlefielda 2042 i dalej gram no to ten Battlefield, to, te mapy to one sprawiają wrażenie po prostu jakichś komicznie małych, nie? Natomiast sama gra no tak średnio bym powiedział, tak średnio. No nie jest zła, to nie jest zła gra, to jest takie, w sumie to, to jest takie 6 na 10. Widać bardzo duży downgrade pod względem każdym praktycznie, między innymi też graficznym, względem Battlefielda, 5 czy 1, no tamte gry po prostu wyglądały niesamowicie. Ten jest ok. wygląda ładnie, ale, ale to dupy nie urywa, nawet na nowych konsolach. Mm, te strzelanie jest też spoko, natomiast w ogóle przez pierwsze kilka godzin grało mi się absolutnie źle. Dopóki yy, jakby nie, nie po pobawiłem się w opcjach jeszcze dłużej. I nie odkryłem, że z jakiegoś powodu ktoś w DICE wpadł na pomysł, że akceleracja celowania jest rzeczywiście dobrym pomysłem. A to jest fa fatalna mechanika, nie mam pojęcia, po co ktokolwiek to wprowadza. Jak to tylko wyłączyłem, to grało mi się dużo, dużo lepiej. Bo nie miałem tego poczucia, że albo, że, że celownik przesuwa mi się wolno, a potem nagle przyspiesza. Eee, I tak, no Battlefield 2042 kampanii nie ma, on ma ten fa lekko fabularyzowany Multiplayer, w którym. Bleh. No. Zresztą no, w fabuły tam nie ma, tam jest intro, nie? I, że tam. O, no. Globalne ocieplenie, katastrofa klimatyczna, walczymy o surowce. Pierdu, pierdu. I się strzela 128 graczy na dużych mapach. Tych map jest też jakoś mało, bo jest, ich, jest chyba z 6. I no, tak naprawdę bawiłem się dobrze, nie? Bo, bo to jest przyjemne strzelanie. Tam. Zwłaszcza w tym, w tym trybie raż, w którym się walczy o dwa punkty na raz, no to jak jest 128 graczy, to się robi zajebiście widowiskowo. Natomiast ten klasyczny conquest battlefieldowy, gdzie mamy kilkanaście tych kilka czy tam kilkanaście punktów na mapie, o które rywalizujemy, no to jest momentami strasznie nudny. Jest jakiś kop jest ok, ale, ale dupy nie urywa ten Battlefield, tak naprawdę mogłoby go nie być. Dużą rzeczą, którą zapowiadano jest chociażby jest chociażby to, że się zmieniają te, te, te mapy, nie? Tam już w czwórce wprowadzono Televolution. Tutaj tego nie ma. Miały być te warunki pogodowe, które się zmieniają. W sumie widziałem w, w jakieś dwie trąby powietrzne, które tak średnio wpływały na samą rozgrywkę to, że operatorzy mają różne takie swoje charaktery, trochę takie wiesz koki, że tu no, no mówiłem ci, żebyś lepiej strzelał, a cię zabiłam nie, ale jestem fajny i oni cały czas tak gadają w trakcie rozgrywki no to, to wybija bo to miała być też poważna gra o, tych, o walce z zasoby i straszna przyszłość, wyszło takie trochę byle co a, to, e...
1: a mogę mieć pytanie? Proszę, jak no, Są te ogromne wieżowce, które się zawalają, tak jak na filmikach, czy...
2: No, nie, właśnie nie ma wieżowców, które się zawalają. Są wieżowce, ale one się nie zawalają. Jest trąba powietrzna, która obok nich przechodzi i, i tam, wiesz, spada coś czasami, nie? Z tej trąby jakaś tam, nie wiem, kawałek samolotu, ale to jest raczej...
1: Za ile kupiłeś tę grę?
2: 95 zł.
1: 95?
2: Tak. Czy kupiłbyś drugi raz tę grę za tyle pieniędzy? No... no. Znaczy, stawia się ok, jak najbardziej. Jakbym jak za to dał 330 zł na PlayStation 5, to by mi szlak trafił, chyba, nie? Ale za 9 dyszek jest ok. Wiesz, to, nie, to nie zła gra. To nie, to nie zła gra, ona Ona potrzebuje szlifu, ona potrzebuje zawartości. E, jakoś dopiero chyba w czerwcu ma ruszyć ten pierwszy sezon zawartości także no, także wszyscy czekają do, do czerwca. No, wszyscy, cały, e, całych kurwa... 15
1: graczy
0: w Polsce.
2: No, no nie, no wiesz, ale ci fani Battlefielda, nie, no jakby, no, to był zawód, no, ale, ale też, też żeby być szczerym, no to nie jest jakaś bardzo zła. Ale jest jakiś gra... problem ze znalezieniem graczy do meczów, że faktycznie mało osób e, jest? E, tak, jest. Dobrze, że mi przypomniałeś. Jeżeli nie włączysz crossplaya, to powodzenia ze znalezieniem meczu. No, nie znajdziesz. E, i, i o ile gracze na konsolach nowej generacji PC-tach mają w tej kwestii wiesz, no, ten plus, że mogą włączyć ten crossplay, to jak kupiłeś grę na Xboxa One albo PS4, no to sorry.
1: To sobie nie pograsz. To,
2: to sobie nie pograsz, nie? Także trochę do dupy. Coś, co, Rzecz, która mi się bardzo w tym Battlefieldzie podoba, to jest między innymi przede wszystkim Battlefield Portal, i tryb tych map legacy, to jest tam zestaw map ze starszych battlefieldów, z remakowanych. To jest z trójki z Bad Company 2 i te 1942, tego pierwszego. I kurde, i jak się zajebiście czułem, tak mi tak nostalgia udało po żeberkach, jak na El Alamein. Znowu wróciłem po chyba 20 latach od premiery oryginału. Nie mogłem tam sobie pojeździć tym, tym po tych piaskach Kiedyś, pustyni, czy, czołgiłem w przewodnie Niemiec. był ten
0: sam, muzyczny? Yy,
2: nie, nie było motywu yy. niestety przewodniego, tego kapitalnego. Yy, tylko wiesz, to jest super, ten powrót na te stare mapy jest mega, natomiast to trochę świadczy o tym nowym Battlefieldzie, bo to tak uświadamia, że kurde, wolałbym grać jednak w grę sprzed 20 lat, niż tę, którą kupiłem teraz. Także no szkoda, to jest bardzo przykre, co się z Battlefieldem podziało bo po premierze 2042 Battlefield 5, który był bardzo kontrowersyjny i źle odbierany przez społeczność, wydaje się super kurde grą. A tak jeszcze odpowiadając na jakby twoje zarzuty co do Battlefielda, tego nowego z momentu zapowiedzi, no to to, że on nie ma kampanii singlowej, to nie jest problem tej gry. Problemem tej gry jest to, że ona jest po prostu bardzo mocno średnią grą.
0: No. Tak, nie wiem, mam jakieś takie, odnosze wrażenie, że mówisz, że jest taką, taką średnią grą, ale tak naprawdę jest kiepską grą. Tak jakoś to, to, twoje, to twoje średnio bardziej ciągnie tę grę do dołu niż do góry. To...
1: No, też tak odczuwam. Jakbyś czuł gdzieś wewnętrzną potrzebę takiego troszeczkę
2: wyblatowania tej gry. Zresztą... Troszkę czuję, bo mówię, w Battlefielda jedynkę trochę grałem i, i bardzo mi się ta gra podobała, byłem w niej zakochany. No i właśnie takiego smaka czułem strasznego na, na Battlefielda, kupiłem to 2042, wbrew swojemu instynktowi. I mówię, no to jest gra na 5, 6, na 10, to dla wielu to jest zła gra, nie? Właśnie, natomiast no, ona daje fan, fajnie się strzela i bawi się zaskakująco dobrze w niej, nie? Gdzieś tam jeżdżąc, natomiast ona ma dużo problemów, których się nie da przeoczyć nie? I, i o których trzeba powiedzieć. No a przez to, że w większości się o tych mówi się o tych problemach, to, no to brzmi jakby ta gra była bardzo, bardzo słaba, a, a, a taka nie jest. No. A czekaj, czy ja. Czy ona jest warta dziewięć? Czy ja dobrze no. kojarzę,
0: że tam nie ma tablicy wyników, co gdzieś słyszałem, że e, nie, ma. Że, nie, nie ma. że nie możesz zobaczyć, że byłeś dobrym albo złym graczem, żebyś nie poczuł się gorzej? no. Okej, okay, czyli jest... czyli dobrze pamięta.
2: Tak, no to jest, bardzo dużo rzeczy tu nie ma i bardzo dużo trzeba wprowadzić, ale... Przede wszystkim jakość. Chyba, o, rozmawianie o tej grze to jest, i opowiadanie o niej to jest strasznie ciężka sprawa. Trochę ta recenzja jest, jest taka ad hoc, więc nie jestem aż tak dobrze przygotowany do niej, więc może chaotycznie mówię. Natomiast no... no... No cóż, no, no taką grę nam dali i, i w sumie... W sumie taką dali, to trzeba bo... było
0: kupić i Konrad kupił, no. Co miał zrobić, no?
2: Ale nie, kupi ale nie kupiłem za pełną cenę, no wiesz. To nie jest tak, że poleciałem do sklepu i wydałem 200 zł. A max
0: ile byś był w stanie dać?
2: 90 zł. <głos> 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 to jest nieautentycznie. To już była taka cena, że tak stwierdziłem, ok. Jestem, jestem w stanie zaryzykować. Wiem, że...
0: No, czekajcie, a nie, nie, gra, tak nie miała przechodzić jakoś na free-to-play? Były, były tylko plot, Taki... plotki. Plotki były. Aha,
1: aha. Okay. No, no nie wiadomo, czy to się tak nie skończy. Zobaczymy, jak będzie, jak ten sezon pierwszy wystartuje. No niemniej to... jednak y, tam przygotowywałem trochę materiałów o tym. No to, to ten Battlefield naprawdę przeprawia sporo dużego bólu głowy i w EA, i w DICE. Tam się spory zrobił smród przez tę grę.
2: No, no to przez, je, przez, się... przez jej odbiór bardziej niż, niż przez samą grę. Yy, no, chociaż, bo... chociaż
1: pani z jej twierdzi, że tak naprawdę gra wcale nie jest zła, tylko to Halo Infinite z nim zepsuło wszystko. To jest
2: z dupy, bo Halo to jest w ogóle jakby skierowane do innego typu gracza, nie? Ale, ale no, okay. nie, nie znasz się, bo pani z jej mówi inaczej. No, no wiemy, gówno już, się ja ja wiem, już że gó gówno, gówno się znamy, no ja wiem. <laughs> Nie, że... Szkoda. Mam, nadzie... znaczy, mam nadzieję, że ten czerwiec pokaże, że ten Battlefield jest do odratowania, bo przecież takie historie się zdarzały. Rainbow Six Siege przecież też miał dosyć taki sobie debiut. Oby nie, bo jak nie, to być za darmo. I się zagrał. Nie płacąc.
1: Za konsolę zapłaciłem, to wystarczy. Co tam będę więcej.
2: Także to był. To był mój take na Battlefieldzie 2042. Nie grajcie, poczekajcie a do czerwca, a się okaże, czy... Aż grę upadnie, czy... będzie za może... <laughs> Czy Możecie zagrać, jak, jak, jak chcecie, no ale wydaje mi się, że lepiej wrócić do BFA jedynki i w sumie będziecie się lepiej bawić chyba niż, niż w tym. Jak się kupicie, też się nic nie stanie. No, no, będzie spokojnie, ale żeby akurat po, za, po to lecieć do sklepu, to, to też nie. No.
0: To co? To chyba dokonaliśmy dobrze, dobrze, no do końca.
1: Tak jest, udało się. Bardzo dziękujemy za bycie z nami w tym 23 epizodzie podcastu o nazwie Trójkast. Za mikrofonami był redaktor o imieniu Konrad Noga.
2: Jo, jestem redaktor o imieniu. O umieniu. Dziękuję za uwagę, cześć i dobranoc i do widzenia.
0: Redaktor o imieniu Kuba Smolak. Dziękuję bardzo za uwagę i za to, że dotrwaliście do końca. Do usłyszenia, dobranoc
1: i redaktor o imieniu Kacper Cembrowski. Również bardzo dziękuję. No i co? Dzięki, na hazie! Pa! Pa, pa! A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy! Ara, ara! Sayonara!